0: Mưa táp vào cửa sổ, phát ra những tiếng động nhỏ, rồi để lại một vệt nước dài. Vệt nước này chưa tan hết, lại có một vệt nước khác trồng lên. Cơ hồ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày. Từng vệt nước trên ô cửa kính không ngừng rơi xuống, lại rơi xuống. Bàn trang điểm của mẹ đặt ngay cạnh cửa sổ. Cô nghe nói là bà rất thích mưa. Dung mạo của bà cô không nhớ rõ, cô cũng chưa nhìn thấy ảnh chụp của bà. Nhưng có rất nhiều bậc tiền bối đã nói rằng diện mạo của cô rất giống bà. Cũng chính vì việc đó mà cô thường hay soi gương. Cô rất đẹp, nhưng chỉ dừng lại ở xinh đẹp, mà vẻ xinh đẹp này của cô cũng là vì cô có một người mẹ xinh đẹp. Mọi người đều nói mẹ cô không chỉ xinh đẹp mà còn mỹ lệ, quyến rũ. Bác lôi, khi nhắc tới mẹ của cô đều nói, nhất cố khuynh thành, tái cố khuynh quốc, có hiểu không? Cô không hiểu sự khoa trương đó, bởi vì phần lớn những người chơi thân với gia đình cô đều nói rằng, phu nhân của Tam Công Tử, mỹ nhân, đích thực là một mỹ nhân. Tam Công Tử chính là danh sưng của cha cô khi còn trẻ. Ông nổi tiếng là kỹ mãi tà kiều, mãn lâu hồng tụ chiêu. Ông đi tới đâu là người ta kinh sợ tới đó. Cô đã nghe qua rất nhiều truyền kỳ về ông. Chỉ có điều là chưa từng nghe ai nói quá nhiều về chuyện của ông và mẹ cô. Ngay cả bản thân ông cũng không đề cập tới. Cô không nghĩ là ông đã lạnh nhạt, phản bội một mỹ nhân như mẹ cô, một người uy vũ như cha cô. Tại sao lại không có một truyền kỳ? Cô không tin, mọi người đều nói cô giống mẹ. Nhưng tính cách thì lại quá giống cha. Cô thừa nhận, tính tình của cô quá mạnh mẽ. Lại hay tức giận, cực kỳ giống cái tính nôn nóng của cha Mỗi lần cô nhắc đến mẹ, cha đều giận dữ xoay người bỏ đi Điều này càng khiến cô chắc chắn rằng trong câu chuyện này có ẩn tình Cô hy vọng một ngày có thể giải được câu đố đó Cô sẽ tìm kiếm, nhất định sẽ tìm hiểu Cô không tin không có đôi câu, vài lời liên quan tới những chuyện xưa Hoàng hôn có dấu hiệu của một cơn mưa dai rằng Cô ở trong thư phòng tìm tài liệu, ngồi trên bậc thang lật giờ Từng trang sách cổ, trong lúc vô ý mở quyển sách ra Liền có một tờ giấy mỏng rơi xuống, tựa như một con bướm đai bay lượn, đậu xuống dưới đất. Cô lúc đầu còn tướng là thẻ kẹp sách, đến khi nhặt lên mới phát hiện ra là một tờ giấy thời xưa, mặt trên có ghi hàng chữ. Mục Lan, thả lỗi cho tôi không thể tới gặp cô. Lần trước, sau khi chúng ta gặp nhau, anh ấy đã rất giận dữ, lúc ấy thực sự rất đáng sợ. Anh ấy không tin tôi, anh ấy nói sẽ không bao giờ tin tưởng tôi nữa. Tôi rất thất vọng. Nét chữ nắn nót, nhu nhược này tôi chưa từng thấy qua. Tôi đứng ngẩn người tại chỗ, một lúc lâu sau mới lật quyển sách kia ra xem, đó là một quyển tống từ. Ở trang thứ 9 có kẹp một bức thư không tên. Trang thứ 8, hồi văn ai biết làm, dệt thành nỗi thê lương, cố gắng đọc cho hết, im lặng không nói gì, không đành lòng lại thêm suy nghĩ. Bên cạnh lời kết của bài từ, là một hàng chữ nhỏ yếu đuối, không kìm được lại suy nghĩ. Khi dung mạo tiểu thư phai tàn, hãy quay đầu nhìn lại xem đã có được những gì cô do dự. Chữ viết này không phải của bà nội cô, lại càng không phải của hai bà gì. Vậy thì là của ai viết? Ai lại được vào trong thư phòng này viết thư? Chẳng lẽ là mẹ cô? Cô giống cha ở điểm đã nói là làm, nên ngay lập tức bắt tay vào điều tra. Về mục lan, cô vội vàng gọi điện cho bác lôi. Ông vừa nghe thấy giọng cô liền cười nói. Đại tiểu thư, lần này là chuyện gì đây? Không phải lại giống như lần trước, lại giúp cháu đi tìm người bạn học đã mất liên lạc đó chứ? Cô cười nói, bác lôi, lần này đúng là lại nhờ bác giúp cháu tìm một người. Bác lôi khẽ thở dài, là ai có gan lớn dám tránh mặt cháu Để lão phu đi tìm hắn rồi mang về cho đại tiểu thư hỏi tội. Cô bị bác lôi đùa liền nở một nụ cười. Bác lôi, chỉ có điều lần này hơi khó khăn một chút. Cháu chỉ biết người đó tên Mục Lan, cháu cũng không rõ là họ Mục tên Lan hay chỉ gọi là Mục Lan. Không biết người đó bao nhiêu tuổi, càng không biết dùng mạo của ấy ra sao. Còn sống hay chết cũng không biết. Bác lôi, bác nhất định phải nghĩ ra cách tìm ra người đó. Bác lôi không lên tiếng, yên lặng một lúc lâu rồi đột nhiên hỏi cô, tại sao cháu lại muốn tìm người đó? Cha cháu có biết không? Cô liền nhận ra trong lời nói của ông có chút cảnh giác, chẳng lẽ bên trong có gì ngăn cản và sự cản trở đó là cha cô. Cô hỏi, người đó có quan hệ gì với cha cháu? Bác lôi trầm mặc một lúc lâu mới nói, con gái à, Mục Lan đã chết lâu rồi, trên chiếc xe ấy. Mục Lan cũng có mặt. Cô thần người ra, kinh ngạc hỏi, cô ấy đã ở trên chiếc xe đó cùng mẹ của cháu. Bác lôi đáp, đúng vậy, cô ấy là bạn thân của mẹ cháu, nên ngày trước có giúp mẹ cháu. Manh mối duy nhất đã bị chặn đứt, cô không hiểu tại sao lại tắt điện thoại. Chỉ kinh ngạc ngồi ngần người tại đó. Mục Lan đã chết, đã gặp tai nạn cùng với mẹ. Cô là người bạn tốt nhất nên đã tới giúp mẹ cô vào đúng dịp. Cô thất thần ngồi đó rất lâu vì ngay cả lúc cha trở về lúc nào, trời tối lúc nào cô cũng không biết. Tới khi Châu bảo cô vào ăn cơm, cô mới như người vừa tỉnh mộng, vội vàng xuống phòng ăn dưới lầu. Có vài vị khách tới, trong đó có cả bác lôi, bọn họ ngồi thảo luận cùng cha trong phòng khách cảnh tượng thật sôi nổi hôm nay cha đi duyệt binh cho nên mặc một thân quân phục khi vận quân phục nhìn cha trông rất uy vũ so với khi mặc âu phục thì vẻ uy vũ ấy lại càng tỏa sáng hơn cho dù ông đã già tóc mai đã điểm bạc nhưng khí thế trong ông vẫn rất mãnh liệt vẫn với ánh mắt lạnh lùng quen thuộc ấy cha cô nói thẳng vào vấn đề chính vừa rồi bác lôi có nói con tìm bác ấy để hỏi về mục lan cũng đã dự liệu được việc mình nhanh chóng bị bán đứng cô liếc mắt nhìn bác lôi một cái thấy ông đang cười cười Cô cố nghĩ ra một cái cớ, nhưng lại không thể tìm được, cuối cùng đành thản nhiên nhìn cha, nói, con nghe người ta nói cô ấy là bạn tốt của mẹ, nên mới đi hỏi thăm một chút, ai ngờ bác lôi lại nói cô ấy đã chết. Cha dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô chằm chằm, khoảng 10 giây qua đi, cô ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cuối cùng, ông nói, đã nói rất nhiều lần rồi, không được cứ có chút chuyện nhàm chán của con là lại tới tìm các bác gây khó dễ, bọn họ đều có chuyện quan trọng phải làm, có hiểu không hả? Cô vâng một tiếng, bác lôi liền chạy nhanh tới, giải vây cho cô, tiên sinh, mau tới thanh hồ ở cạnh phòng cháu xem, phải sửa chữa không ít đâu, chỉ sợ là phải nhanh chóng thi công, không đợi đến mùa mưa là lại phiền hà. Cha cô nói, được, sao cho tiểu hứa làm đi, chúng ta ăn cơm trước đã. Ông xoay người đi tới nhà ăn, lúc này cô mới làm một cái mặt quỷ với bác lôi, ông liền mỉm cười, mèo vừa đi, chuột đã muốn tạo phản, cô nhớ nhớ lông mày, đồng thời mấy người bác bên cạnh đều im lặng nở nụ cười. Cô đi theo bác lôi tới nhà ăn, đồ ăn đã được nhà bếp đưa lên. Lúc ăn cơm, cha cô và các bác ngồi bên cạnh chỉ nói chuyện của bọn họ. Cô buồn chán ăn cơm của cô. Sắc mặt của cha hình như không tốt lắm, nhưng cô đã quen rồi. Ông lúc nào cũng luôn mang vẻ mặt đó, rất ít khi thấy ông cười, rất giống với nội năm xưa. Ông nội thì mỗi lần có tâm sự lại gọi điện thoại, giận dữ, quát mắng người. Nhưng ông nội lại rất quý cô, ngay từ khi còn bé cô đã được gửi cho bà nội nuôi nấng, lớn lên ở biệt thự song Kiều. Mỗi khi ông nội đập bàn mắng người, các chú các bác đều mang bế cô vào trong thư phòng. Ông nội thấy cô liền dẫn cô tản bộ trong vườn hoa, cùng ông ngắm hoa lan. Cho tới khi cô lớn hơn một chút, tính tình ông nội càng không tốt. Nhưng mỗi lần thấy cô, ông vẫn rất vui vẻ, dẹp mọi chuyện qua một bên, gọi người đi lấy sô-cô-la cho cô ăn. Bảo cô đọc thơ cho ông nghe, có đôi khi, ông cũng đưa cô ra ngoài chơi. Ngắm phong cảnh sông nước của Thanh Hồ, cảnh biển bên biệt thự Phong Cảng, Thụy Tệ, đều là ông đưa cô tới đó. Cách yêu thương của ông và bà nội không giống nhau, bà nội của cô luôn muốn dạy dỗ cô về lễ nghi, mời thầy đến dạy cô học đàn, học chữ. Còn cách ông thương cô là theo kiểu cưng chiều, cô muốn cái gì? Ông liền đáp ứng cái đó, có một lần ông ngủ trưa, cô lén bước vào phòng, đứng lên ghế lấy chiếc bút lông trên bàn, rồi vẻ lên chán ông một chữ vương. Sau khi tỉnh dậy, ông liền nổi trận lôi đình, còn gọi người hầu phụ trách phòng đó tới quát móng một lúc, sau đó bảo người đưa cô tới thư phòng, cô đã nghĩ ông sẽ đánh cô. Nên cô đã lớn tiếng khóc, nào ngờ ông ngay cả trách mắng cũng không, ngược lại còn gọi người mang sô-cô-la tới cho cô. Lúc ấy cô đang thay răng, bà nội không có cô ăn ngọt, nên cô đến khóc ngay lập tức, bởi vì cô biết, chỉ cần ông nội cho, thì ai cũng không dám ngăn cản, thậm chí là bà nội. Cô nói, ông nội thật giỏi, ai cũng phải sợ ông, muốn làm cái gì là làm được cái đó. Ông nội cười thật to, ôm lấy tôi vào hôn, gọi tôi là con bé ngốc. Thế nhưng năm tôi 6 tuổi, ông nội lâm bệnh nặng. Bệnh của ông rất nặng, mọi người phải đưa ông đến bệnh viện, cả nhà loạn lên giống như sắp đến ngày tận thế. Bà nội và các bác đều khóc, mỗi ngày tôi được bảo mẫu đưa vào phòng bệnh thăm ông nội, chính ngay tại phòng bệnh của ông nội. Lần đầu tiên sau khi hiểu chuyện, tôi đã gặp được cha. Cha vừa gấp rút trở về từ nước ngoài, bà nội bảo tôi gọi ông ấy là cha. Tôi không lên tiếng hệt như một cái hồ lô buồn bã. Cha quan sát tôi. Cao mày, nói, lâu như vậy chỉ cao thế này thôi sao? Bà nội nói, mới 6 tuổi. Đương nhiên chỉ cao như vậy thôi Cha không thích tôi Vừa gặp một lần thì tôi đã biết Sau khi ông nội qua đời Tôi bị đưa về bên cạnh cha Cha cũng không đi nước ngoài nữa Thế nhưng tôi rất ít khi gặp được cha Cha nhiều việc bề bộn Ngày nào cũng không về nhà Nếu có về thì tôi cũng không gặp được Một năm sau Cha tôi kết hôn Theo bản năng Tôi rất bất mãn với chuyện này Tôi chơi xấu không đến tham gia hôn lễ của cha Cha vô cùng tức giận Lần đầu tiên đánh tôi Bắt tôi quỳ gối và đánh vào mông tôi sau lần chịu đòn này tôi lại càng thêm hận người phụ nữ kia sâu hơn tôi nghĩ ngay từ đầu bà ta đã muốn lấy lòng tôi mua cho tôi thật nhiều đồ chơi và quần áo mới tôi ném hết chúng ra ngoài cửa sổ còn lén lút chạy vào trong phòng của bà ta lấy kéo cắt nát hết tất cả sườn xám đẹp đẽ của bà ta bà ta tức giận nói với cha kết quả là tôi lại bị đánh một trận tôi còn nhớ rõ ràng tình huống lúc đó tôi đứng ở giữa căn phòng một giọt nước mắt cũng không rơi xuống tôi ngẩng cao đầu Cố gắng giữ lưng thật thẳng, nắm chặt tay lại, mở mồm chửi bới bà ta rảnh mạch. Bà là đô phu thủy, bà là mụ hoàng hậu xấu xa. Mẹ của tôi ở trên trời sẽ nhìn bà, bà sẽ bị xét đánh chết. Bà ta bị chọc tức, sắc mặt của cha cũng thay đổi. Từ đó về sau, cha cũng hiếm khi quản việc tranh chấp giữa tôi và bà ấy. Mãi tới sau này khi hai người bọn họ trở mặt cãi nhau, cha mới chống đối lại bà ta, ngược lại lúc nào cũng bênh vực tôi. Thế nhưng rốt cục cha tôi vẫn không thích tôi. Mỗi lần nói chuyện với tôi chưa được ba câu thì phát cáo, giống như tối nay cũng vậy, tâm tình của cha không được tốt lắm. Tôi thì giả bộ câm điếc không nói chen vào. Sau khi ăn cơm xong, cha và các bác ngồi trong phòng khách uống trả nói chuyện phiếm. Bác Uông đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói, tiên sinh, hôm nay xảy ra một chuyện rất thú vị. Cha hỏi, chuyện gì thú vị? Bác nói, hôm nay, hạm đội hai có đưa lên một bản danh sách tấn hàm, danh sách thăng cấp bậc, bọn họ xem sơ qua, thấy tấm ảnh của một người, lại càng hoảng sợ. Đúng lúc tôi đi ngang qua, bọn họ kéo tôi đến xem, tôi nhìn thấy cũng giật nảy mình, còn tưởng rằng họ đang đùa giỡn, kẹp lẫn ảnh của ngài lúc còn trẻ vào đó. Tôi theo ngài từ lâu nên chắc chắn, người trong ảnh quả thực nhìn rất giống ngài lúc trẻ. Bác Lý cười nói, lại giống đến như thế à? Tôi thật không thể tin. Bác Uông nói, hầu như ai cũng nói là giống, chỉ có một mình cái lai nói là không giống. Cậu ta cầm bức ảnh nhìn hồi lâu mới nói, có điểm nào giống tiên sinh đâu, nhưng trái lại. Tôi thấy có vẻ giống mộ dung phong tiên sinh nhiều hơn. Tất cả mọi người đồng loạt nở nụ cười. Cha cũng cười, chỉ có kế lai là thích tranh cãi. Anh nói giống tôi, cậu ta tuyệt đối sẽ không đồng ý làm gì có lúc nào cậu ta không chống đối lại anh. Có thể thực sự rất giống, đó là lý do vì sao mà cậu ta không có cách nào để phủ nhận. Đành phải nói là không giống tôi, mà giống cha tôi, mà tôi có thể không giống cha mình sao. Các bác đều cười, bác Trần nói, trên đời này có rất nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên. Lần trước chúng tôi cũng tra tư liệu, tìm ra tấm ảnh của một người. anh nhìn thấy cũng nói là giống tôi. Lão Hà nói, ôi, lão Trần, nhanh chóng nghiên cứu lại các khoản nợ phong lưu thời trẻ đi. Hãy suy nghĩ cho kỹ xem có phải là ông quen biết mẹ của người ta hay không. Nói không chừng ông còn một đứa con trai đó. Sau đó còn bị cười nhạo ba bốn ngày tôi mới được bọn họ buông tha. Tâm tình của cha dần dần tốt lên, cha làm ra vẻ trầm ngâm. À, bây giờ chẳng phải tôi đây cũng nên nhớ lại một chút sao. Có phải là cũng quen biết với mẹ của người ta hay không Các bác cười rộ lên Tôi cũng cúi đầu cười trộm Bác Uông thuận miệng nói Nếu như tiên sinh thực sự biết mẹ của người đó Phải tiết lộ với tôi một tiếng nhé Đầu tiên tôi muốn vỗ vào mông của thái tử ra Hiện tại cậu ta từ Trung úy được thăng lên Thượng úy Tôi cũng muốn nói với họ Còn thăng lên Thượng úy làm gì chứ Đem danh sách lại đây Tôi điền tên cậu ta lên cấp Thượng tướng luôn Cha cười to Nói Làm can Bác Uông xoay người ôm công văn đưa cho cha Hồ sơ của người đó tôi đều mang đến đây để ngài nhìn một cái. Bác cầm ra một phần hồ sơ, hai tay đưa cho cha. Ngài xem thử có đúng là rất giống hay không. Đôi mắt của cha bị viễn thị, phải cầm ra xa mới có thể thấy rõ. Tôi thừa cơ nhìn trộm một chút. Đừng nói cha, ngay cả tôi cũng ngẩn ra. Trong nhà có không ít ảnh chụp của cha lúc còn trẻ. Nếu như để lẫn lộn trong đó, tôi dám cá ngay cả cú út liếc mắt cũng không phân biệt được. Người đó có đôi lông mày rậm giống cha như đúc. Đôi mắt sâu thẫm long lanh có thần, cái mũi thẳng tắp ấy, đích thực là dấu hiệu của người nhà mộ dung. Thậm chí tôi là người hoàn toàn được di chuyển ngoại hình của mẹ, nhưng cái mũi lại cao giống cha. Nếu như nhìn một cách tỉ mỉ, điểm khác biệt chỉ là môi của người đó và cha không giống nhau lắm, môi của cha rất mỏng. Nhìn thoáng qua thì người trong ảnh có vẻ rất thật thà, khuôn mặt của cha chữ điền, người đó cũng vậy, nhưng cầm nhọn hơn cha một chút, chỉ có điều, anh ta thực sự là một thanh niên tuấn tú. Thực sự, cha cũng lấy làm kinh ngạc mãi sau mới nói đúng là rất giống quả thực rất giống cha cẩn thận quan sát một lát sau mới nói tuổi tác của cậu ta cũng chạc tuổi tôi lúc đó cũng trong quân đội chỉ có điều là quân trang lúc đó là kiểu cũ nếu như cậu ta mặc quân trang kiểu cũ vào vậy mới là cực kỳ giống bác lôi cười nói khi ngài ở trong quân đội thì có quân hàm cao hơn cậu ta tôi nhớ lần cuối cùng tấn hàm là chuẩn tướng nhỏ hơn thiếu tướng nhưng cao hơn cấp tá cha hỏi cậu ta bao nhiêu tuổi bác uông trả lời 23 tuổi, năm ngoái vừa trở về từ Nava Akole, Mỹ. Cha nói, thanh niên bây giờ vượt trội thật, thời trẻ chúng ta đâu có thăng chức nhanh như vậy, tôi cũng xem như là đi sai hướng. Trong 10 năm chỉ thăng 6 cấp, người khác không biết thì ít nhiều cũng có lời bàn tán, vừa nói vừa tiện tay lật qua một tờ hồ sơ, chăm chú nhìn vào hàng chữ nhỏ trên đầu trang. À, sinh ngày 7 tháng 7. Cha đóng hồ sơ lại trả cho bác Uông, bác Uông vẫn còn nói đùa, xong, xem ra không có trò vui rồi. Tôi còn hy vọng tiên sinh thực sự biết mẹ của người ta. Cha thoáng nở nụ cười, các bác cũng cười rộ lên, nói rất nhiều chuyện khiến cha vui vẻ. Tối nay tâm trạng của cha đặc biệt tốt, nghe họ nói, thao thao bất tuyệt chuyện trên trời dưới đất, vẫn chỉ hỏi trên một hai câu như thường. Họ nói chuyện với nhau rất lâu, mãi cho đến khi tôi buồn ngủ. Họ mới cáo từ, cha đứng lên tiễn họ. Họ luôn miệng nói, không dám, cha dừng bước, nhìn họ nối tiếp nhau ra về. Tôi mệt mỏi, muốn nói chúc ngủ ngon với cha rồi lên lầu đi ngủ. đúng lúc này, cha gọi bác lôi đang đi cuối cùng lại. thiếu công, tôi có chuyện muốn nói với anh. tôi nghe cha gọi bác lôi như thế thì cảm thấy buồn cười. bác lôi xuất thân là nhân viên cần vụ của cha, cho nên cha gọi tên của bác theo thói quen. hiện tại bác lôi đã quyền cao chức trọng, hai bên tóc mai cũng đã hoa dâm. thế nhưng cha chỉ gọi tên của bác, cơ thể bác cũng theo phản xạ có điều kiện mà tự nhiên đứng lại. vâng, giọng nói khú núm này y như một nhân viên cần vụ, tôi càng cảm thấy buồn cười hơn. Giống như bị ma xui quỷ khiến tôi ở lại sau góc tường, muốn đợi sau khi họ nói chuyện xong sẽ nói chúc ngủ ngon với cha. Nhưng cha lại im thiên thít khá lâu, trong lòng tôi cảm thấy kỳ lạ, không phải cha có chuyện phải nói với bác lôi sao. Nhưng bác lôi lại mở miệng trước, tuy rằng tiếng nói của bác rất nhỏ, thế nhưng tôi vẫn nghe thấy, tiên sinh, sao lại khéo như vậy, làm sao ngày sinh lại đúng vào ngày 7 tháng 7. Tim tôi đập thình thịch bác đang nói cái gì vậy, một câu nói không đầu không đuôi của bác có ý gì vậy. Cha vẫn không lên tiếng, bác lôi nói, hay là tôi cho người đi thăm dò thử xem. Tim tôi đập hệt như bồn chồn hả, họ đang nói gì vậy? Cuối cùng cha cũng nói, đứa trẻ đó, không phải lúc ba tuổi đã chết rồi ư. Bác lôi nói, đúng vậy, đích thân tôi đứng bên cạnh nhìn cậu ấy. Trong tay tôi văng lên tiếng ong ong, như thể có một đội máy bay không quân rơi xuống, gào thét nổ tung khiến trước mắt tôi mờ mịt một màng. Từ trong kẽ hở của hàm răng tôi cảm thấy từng tia bút lạnh, hả, trời ơi! Rốt cuộc tôi đã nghe được gì vậy? Một bí mật. Một bí mật kinh thiên động địa. Một bí mật đã được trôn giấu rất nhiều năm. Tôi ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại. Thế, nhưng tôi đã bỏ lỡ không nghe thấy vài câu. Tôi chỉ nghe bác rưa không ngừng đáp lại. Vâng, vâng. Tôi cố gắng định thần lại. Nghe thấy tiếng thở dài của cha. Tôi nghe cha nói. Thực sự là rất giống. Nhất là cái cằm nhọn này. Trông giống hệt như mẹ nó. Tôi dùng sức cắm vào tay mình. Tận lực ngăn cản tiếng thở dốc của bản thân Trời! Cha thực sự có một người quen cũ Trời! Người sĩ quan thượng úy đẹp trai kia rất có thể là con trai của cha Bác lôi nói Ngài yên tâm Tôi lập tức phái người đi thăm dò Giọng nói của cha lại đau đớn Năm ấy mẹ của nó Trời! Người quen cũ ấy của cha là ai Lại một tiếng sét nữa xẹt qua đầu tôi Tôi choáng váng hoa mắt Tôi hoàn toàn bị bí mật này làm cho khiếp sợ Bác lôi khuyên cha Ngài đừng suy nghĩ quá nhiều Tôi sẽ đi thăm dò chuyện này. Bác Lôi xin cáo từ, tôi rón rén đi về phía cầu thang, chạy một mạch như điên về phòng tôi, ngã nhào lên giường. A, à, trời ơi, làm sao lại có một bí mật như thế? Làm sao lại tồn tại một người như thế? Không biết tôi ngủ quên lúc nào, trằn trọc cả đêm, cả đêm gặp ác mộng, toàn thân tôi toát mồ hôi lạnh, mồ hôi thấm ướt cả đồ ngủ của tôi. Khi tôi tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng thì đã sáng sớm, tôi xuống giường đi tắm, nước ấm phu lên người tôi, trên mặt tôi Khiến tôi tỉnh táo, khiến tôi kiên định, tôi tự nói với chính mình, tôi phải làm chút việc gì đó, nhất định tôi phải làm chút việc gì đó. Họ muốn đi truy xét, tôi cũng muốn đi truy xét ra sự thật tôi muốn biết, tôi phải biết được sự thật. Đây là câu nằm trong bài ca ca ngợi sắc đẹp một Mỹ nhân đời Hán của Lý Diên Niên. Đầy đủ là Nhất cố khuyên nhân thành, tái cố khuyên nhân quốc. Nghĩa là Quay lại một lần thì làm nghiêng thành người, quay lại nhìn lần nữa thì làm nghiêng nước người nằm trong bài từ bồ tát man kỳ 4 thuộc đời đường như kim khước sang nam lạc đường thời niên thiếu thành sam bạc kỵ mã y tạc kiều mã lâu hồng tụ chiêu thúy bình kim khuất khúc túy nhập hoa tùng túc thử độ kiến hoa chi bạch đầu thệ bất quy dưới đây là bản dịch của điệp luyến hoa lại nhớ giang nam thời vui vẻ áo xanh nhẹ khoác ngày trai trẻ cưỡi ngựa tựa bên cầu áo hồng vẫy khắp lầu xuyến vàng bình phỉ thúy xài khớt tìm hoa nghỉ nay lại gặp nhành hoa bạc đầu chẳng về nhà. chương 2, tôi nói, là làm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi thay một bộ quần áo để ra ngoài. Nói với chủ nhiệm lương tôi muốn đến nhà của ông Mục chơi. Ông không chút nào nghi ngờ. Phái người và xe hộ tống tôi ra ngoài. Cháu trai của ông Mục, Mục Thích Dương, là bạn chơi chung với tôi từ bé. Cũng là một người có rất nhiều biện pháp. Tôi đến gặp anh, nhẹ nhàng nói với anh, em muốn đến Phủ Hà dạo chơi. Anh nói, được, anh cùng đi với em. Tôi âm thầm chỉ trỏ mấy người theo hầu cách đó không xa, nhẹ giọng thì thầm. Em không muốn dẫn theo cái đuôi. Anh nở nụ cười. Chuyện như thế này hai người chúng tôi cũng đã trải qua vài lần, cắt đuôi người theo hầu, để chuồn ra ngoài ăn đêm hay đi chơi đâu đó. Anh là cháu ngoại trai của bác Lôi, mà bác Lôi lại là người quản lý trực tiếp của phòng cần vụ. Hơn nữa cha lại rất thích mục thích dương cho nên phòng vụ phòng luôn tha thứ cho chúng tôi. Chỉ cần chúng tôi không vượt quá giới hạn, bọn họ sẽ mắt nhắm mắt mở, xem như không biết. Anh nói. Anh có cách Anh thực sự có cách Anh nói với mấy người hầu là chúng tôi muốn lên phòng anh ở lầu 2 chơi cờ Sau đó kéo tôi đi lên lầu Rồi phân phó người hầu làm thế nào ứng phó khi bị Cặng hỏi Tiếp đó chúng tôi sử dụng cầu thang nhỏ dành cho người hầu để đi xuống dưới Rồi băng qua hoa viên chuẩn vào trong gaza Anh tự khởi động chiếc xe giết Việt dã. Thần không biết quỷ không hay dẫn theo tôi chuẩn ra khỏi cửa chính nhà họ mục Bầu không khí tự do muôn năm Tôi thật muốn lớn tiếng hét to lên Chúng tôi thẳng tiến ra đường quốc lộ một mạch thông suốt không gặp trở ngại gì Phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ mới đến Phủ Hà Anh đang muốn lái xe tiến vào nội thành Tôi liền nói Em muốn đi Vạn Sơn Anh hỏi giật mình Hỏi Đi Vạn Sơn Muộn rồi Anh sợ trong hôm nay sẽ không quay về kịp Tôi nói Em muốn đi Vạn Sơn Anh nói Không được Nếu hôm nay không quay về thì anh sẽ bị ông mắng chết Tôi nói Nếu như anh không dẫn em đi Thì cả đời này em sẽ không thèm để ý tới anh Em nói được thì làm được Anh thở dài Tôi biết anh sẽ đồng ý thôi, quả nhiên, anh chăn nản nói. Được rồi, xem như em lợi hại. Chúng tôi tiếp tục đi trên đường quốc lộ, cuối cùng cũng đến Vạn Sơn. Anh hỏi tôi, em muốn đến nơi nào ở Vạn Sơn? Tôi nói, căn cứ của hạm đội 2. Anh bị dọa đến hết hồn, xoay qua. Nhìn tôi, em vào trong đó làm gì? Anh đừng quan tâm. Anh nói, em không vào căn cứ được đâu. Đó là vùng quân sự cấm, người không phận sự miễn vào. Tôi từ trong túi sách lấy ra giấy thông hành đặc biệt sơ lên, có cái này thì ngay cả dinh thự, song kiều em còn có thể đi vào, không lẽ mức độ an toàn của nó còn cao hơn so với phủ song kiều nữa sao? Anh mở to mắt nhìn tôi, xem tôi như một quái vật. Cuối cùng anh nói, em thực sự là không có việc gì làm. Sau đó, anh quay ngược đầu xe lại, tôi gấp đến nỗi hét lên, anh làm gì vậy? Anh nói, đưa em về ô trì, anh thấy nhất định là đầu óc em không sáng suốt, bản thân mình đang làm gì cũng không biết. Tôi nói rõ từng câu từng chữ, đầu óc em không có vấn đề, em cũng biết em đang làm gì, nếu anh không muốn đi theo em, một mình anh trở về thì được rồi. Anh cười nhạt, một mình em chạy đến căn cứ quân sự để làm cái gì, nếu anh không lập tức áp giải em về, đầu óc của anh mới là không sáng suốt đó. Tôi nói, nếu như bây giờ anh áp giải em về, cả đời này thực sự em sẽ không quan tâm đến anh nữa. Anh quan sát tôi, đánh giá có bao nhiêu tính kiên định trong lời nói của tôi, tôi tiến gần lại nhìn anh, cuối cùng anh đầu hàng, nói thầm. Ông nội chắc chắn sẽ lột ra anh ra. Còn có cậu nữa. Trời ạ. À, tôi nói. Em sẽ nói giúp cho anh. Anh liếc xéo tôi một cái. Hừ một tiếng. Nghĩ một đằng nói một nẻo. Anh đây cảm ơn trước nhé. Chúng tôi quay đầu xe lại lần nữa. Do không biết đường. Chúng tôi vừa đi vừa hỏi. Mãi cho đến lúc trời sắp tối. Mới đến được bên ngoài căn cứ. Hoàng hôn giữa cảng quân sự thực sự là vô cùng xinh đẹp. Cách hàng rào thép gai nhìn vào bên trong. Khắp trời đều là cây hoa hồng màu tím hoàng hôn Màu sắc càng gần đường chân trời càng dày đặc. Tại nơi biển trời giao thoa, ngưng tụ lại thành một màu đỏ sẫm. Mặt đất mờ ảo, bềnh bồng như phủ một lớp màu tím mỏng. Nước biển một màu xanh tím. Đường vòng cung của sóng biển đều đan màu uy mỹ. Trong vịnh nơi có ánh trăng hình lưỡi liềm. Tàu quân hạm lặng lặng đậu trật tự, từng chiếc nối từng chiếc, tựa như một đám trẻ đang ngủ say. Mục Thích Dương đàm phán với lính gác ở cổng chính. Anh luôn luôn có cách, tôi biết mà. Anh xuất ra giấy thông hành cho tôi và anh. Rốt cuộc lính gác cũng cho đi qua. Anh lái xe tiến vào căn cứ, quay sang hỏi tôi, bây giờ em phải nói cho anh biết là em muốn làm cái gì đi chứ? Tôi nói, em xuống xe, anh quay về. Một cước của anh dẫm lên phanh xe, nếu không phải đang thắt dây an toàn, đầu tôi sẽ va vào môi xe phía trên. Tôi trừng mắt nhìn anh, anh lái xe kiểu gì vậy? Anh nói, em đúng là điên rồi, nếu anh ném em một mình ở chỗ này sau đó quay về, thì anh đây cũng điên rồi. Tôi bĩu môi tiếp theo em muốn làm một chuyện mà không muốn để người khác biết. Anh nói. Nếu như em muốn ở lại đây một mình, anh xin thề, anh có kéo cũng lập tức kéo em quay về. Cho dù cả kiếp sau em cũng không thèm để ý đến anh, anh cũng phải mang em quay lại ô trì. Từ trước đến nay, tôi chưa từng thấy biểu hiện nóng này của anh lớn như vậy. Tôi ngây người một cái, nói, được rồi, em muốn đi tìm người, anh muốn theo thì theo đi. Anh hỏi, em muốn tìm ai? Tôi khổ sở nói, khó là ở chỗ đó, em cũng không biết. Anh lại nhìn tôi hệt như nhìn một quái vật, anh chậm rãi nói. Người ta nói con gái 18 sẽ thay đổi, càng thay đổi càng xinh đẹp, em thì càng thay đổi càng quái gở. Tôi hung hàng trừng mắt liếc anh, nói em không biết tên của người đó, thế nhưng em biết năm nay người đó 23 tuổi là một thượng quý sĩ quan, sinh ngày 7 tháng 7, trông rất... Tôi nuốt xuống một ngụm nước bọt trông rất đẹp trai. Đẹp trai, anh suy nghĩ một lát, em đã từng gặp anh ta. Không hề, tôi thẳng thắn. em chỉ thấy qua ảnh chụp của anh ấy ở chỗ của cha. Anh chìm vào trầm tư một lát sau anh đột nhiên bừng tỉnh ngộ ra à, anh biết rồi em vừa thấy tấm ảnh của anh ta thì đã yêu cho nên chạy đến đây để gặp anh ta anh tự cho mình đúng mà đưa ra kết luận còn nhóc gấu chỉ tôi muốn anh phải trắng mắt ra tôi nói đúng anh thực sự quá thông minh ngay cả chuyện này cũng đoán ra được tôi cố tình châm biếm anh chỉ có điều lần này anh đã đoán sai bét, chính là cha đã đưa tấm ảnh đó cho em xem cha muốn giúp em tìm vị hôn phu anh cười ha ha hôn phu hôn phu của em Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Nha đầu, bịa chuyện thì ít nhiều gì cũng phải hợp lý mới có thể lừa người khác tin chứ. Tôi đắc chí nói, tại sao không hợp lý? Cô cả của em 19 tuổi đã xuất giá, cô út của em thì 18 tuổi. Lúc bà nội gả cho ông nội của em còn trẻ hơn nữa, chỉ mới 17 tuổi. Phụ nữ gia đình chúng tôi đều kết hôn sớm. Năm nay em cũng đã 17 rồi, tại sao cha lại không thể tìm hôn phu cho em? Anh không còn lời nào để nói. Qua hồi lâu mới hỏi, thượng úy đó, đẹp trai lắm à? Tôi ngẩng đầu lên nói, đương nhiên rồi, đẹp trai hơn tất cả những người con trai mà em đã từng gặp. Anh phản đối nói, tình nhân trong mắt đều là tây thi. Tôi nói, cứ cho là anh nói đúng đi. Tôi mở cửa bước xuống xe, anh cũng vội vã cùng bước xuống. Gió biển ghê thật, thổi mái tóc của tôi rối tung. Tôi cắn môi, nói, nhưng làm thế nào để tìm một người không tên không họ đây? Anh lướt mắt nhìn tôi, nói, cầu xin anh đi, cầu xin anh thì anh sẽ nghĩ cách để tìm ra người trong lòng của em. Tôi thẳng thắn mà nói, được. Em cầu xin anh đó, trái lại anh bất ngờ khi tôi dở trò như vậy, giật mình một chút, mới nói, cho anh chút thời gian để nghĩ cách, tôi cố tình khiêu khích, tự cho là đúng, ha ha, lần này không có cách nào đâu, anh bị chọc dân, ai nói, anh không có cách chứ. Anh đã nói có cách thì thực sự sẽ có, anh gọi vài cuộc điện thoại, sau đó nói với tôi, đi thôi, hạm đội 2 chỉ có một người sinh vào ngày 7 tháng 7 thôi, tên của anh ta là Trác Chính, ở tại nhân khu tòa nhà đê phòng 207. Tôi vui mừng nhảy cưỡng lên, nói, Mục Thích Dương, anh thực sự là một người hết sức tốt bụng. Anh nhún vai, nhìn quanh bốn phía, nhân khu, chắc là ở bên kia. Chúng tôi tìm được nhân khu, tìm được tòa nhà D, đi lên tầng 2. Chúng tôi đứng trước cửa phòng 207, tim tôi đang đập mạnh, thở gấp. Tôi nắm tay của Mục Thích Dương, có chút sợ hãi. Anh nhìn tôi cười, em sợ cái gì? Không phải anh ta trông rất đẹp trai sao? Tôi trừng mắt với anh, nhưng tâm tình cũng bất giác thả lòng. Tôi nói. Anh gõ của giúp em được không? Anh vừa nhún nhún vai, vừa giơ tay lên gõ cửa, không ai mở cửa, anh lại tiếp tục gõ, cũng không ai trả lời. Tôi cực kỳ thất vọng, cũng gõ vài cái lên cánh cửa, nhưng cửa bên cạnh lại mở ra, một quân nhân còn trẻ nhô đầu ra, hai người tìm chắc chính. Tôi hỏi, anh ấy không có ở nhà sao? Anh ta nói, anh ấy vừa mới đi khỏi. Tôi thất vọng hỏi, anh ấy đi đâu vậy? Anh ta quan sát chúng tôi một lúc, hỏi, hai người là... Mục Thích Dương đưa ra thẻ công tác sáng ngời của anh, Tổng Cục Phủ Song Kiều. Người quân nhân nọ kinh ngạc hỏi, chắc chính gây ra chuyện gì sao? Mục Thích Dương nói, không có, chỉ là một ít việc công muốn tìm anh ta để nói chuyện. Anh lướt mắt nhìn qua tôi, cố ý nói, nhưng là một tin tốt lành. Người quân nhân nọ không chút do so dự nói, cậu ta vừa mới nhận được điện thoại, được yêu cầu tới gặp tư lệnh trường. Chúng tôi nói cảm ơn anh ta, rồi đi xuống lầu. Đứng dưới lầu, Mục Thích Dương nhìn tôi, hỏi tôi, chúng ta đứng đây đợi. Hay là đi tìm anh ta Theo anh, tốt nhất chúng ta nên mau chóng quay về Nếu không thì tối nay không thể quay về trì được đâu Tôi không chút do dự nói Đương nhiên là phải đợi Em nhất định phải gặp anh ấy một lần Anh nói, anh và em đã có giao tình 17 năm Thế nhưng anh càng ngày càng không hiểu em Một ngày nào đó, em có thể sẽ biến thành một con tiểu quái vật Tôi chẳng muốn nói rõ nguyên nhân Cũng chẳng muốn giải thích với anh Chúng tôi ngồi trên xe đợi xác trời dần dần tối lại Sáng chiều tại chân trời từ từ biến thành một tấm màn nhung tơ màu đen Từng ngôi từng ngôi sao hiện lên đôi mắt tinh nghị của chúng Trên xe, điện thoại của mục thích dương vang lên Là điện thoại của cần vụ phòng gọi tới Bọn họ hoảng hốt Mục tiên sinh, ngài có đang ở cùng với tiểu thư không? Anh lướt mắt nhìn tôi một cái Nói, đương nhiên tôi và cô ấy ở cùng một chỗ rồi Đám người hầu thở phào một hơi Nhưng bọn họ vẫn hết sức lo lắng hỏi Bây giờ hai người đang ở đâu? Mục thích dương bật cười ha ha Nói Bây giờ các người mới phát hiện ra là đã đánh mất tiểu thư sao? Coi chừng chủ nhiệm lương sẽ trừ tiền công của các người đó. Đám người hầu lại thở dài, đã trốn đi mà còn đùa giỡn với bọn họ nữa. Vì vậy nói, Mục tiên sinh, đừng dọa chúng tôi nữa, tiểu thư nên trở về nhà. Tôi lấy điện thoại, nói với bọn họ, đến tìm tôi đi. Tìm được rồi thì tôi sẽ trở về nhà. Không đợi bọn họ nói thêm gì nữa, liền ngắt điện thoại. Mục thích dương nói, anh và bọn họ sẽ bị em hại chết. Tôi biết. Nếu như sau nửa đêm cần vụ phòng, vẫn không tìm được chúng tôi, thiên hạ tuyệt đối sẽ đại loạn. Trong lòng tôi thực ra cũng sợ vô cùng, nhưng vẫn tùy tiện dỗ dành anh. Không sao đâu, cùng lắm thì bác lôi mắng anh, tra mắng em một trận. Anh nói, anh không lạc quan như thế, anh thấy, anh sẽ mất nửa cái mạng. Tôi tùy tiện nói, có em chôn theo anh mà, hơn nữa hoa mẫu đơn mà chết, cũng thành quỷ phong lưu thôi. Anh cười ha ha, đánh giá tôi, nói châm chọc, hoa mẫu đơn sắp chết thôi à? Anh thấy em nhiều lắm chỉ có thể là cây cỏ đuôi chó mà thôi. Tôi lướt nhìn anh, anh cũng chỉ xứng với cây cỏ đuôi chó sắp chết này thôi. Chúng tôi cãi nhau, thực ra là đang an ủi nhau. Trời dần tối, thế nhưng người tên chắc chính kia vẫn bật vô âm tín. Tôi có chút bối rối, Mục thích Dương nhìn thấu được tâm tư của tôi. Anh cũng muốn nhanh chóng thỏa mãn ý muốn của tôi để quay về ô trì. Vì vậy hỏi, có muốn đi tìm anh ta hay không? Tôi hỏi, tìm thế nào? Mục thích, Dương nói, chúng ta trực tiếp đến gặp tư lệnh phạm. Nói không chừng chắc, chính đang ở chỗ ông ấy, cho dù không có, nhờ ông ta ra mặt nhất định có, thể tìm được ngay lập tức. Tôi kêu lên, không được, nói không chừng tư lệnh phạm kia đã gặp qua em, hơn nữa, ông ấy nhất định nhận ra anh, nếu như ông ấy biết em lén lút chạy đến đây, nhất định sẽ áp giải chúng ta trở về. Mục Thích Dương nói, ông ấy có nhận ra anh cũng không quan trọng lắm, về phần em, nhất định ông ấy chỉ đối mặt với em một hai lần, chúng ta đi tìm ông ấy, chắc chắn ông ấy không thể nhận ra em đâu. Nhân lúc người của cần vụ phòng còn chưa cho người khác biết Chúng ta tốc chiến tốc thắng Chờ đợi lâu như vậy cũng không phải là cách Tôi đồng ý Chúng tôi vừa bước lên bậc thềm Thì gặp một vị quân nhân trẻ tuổi đi lướt qua chúng tôi Mục thích dường liếc nhìn thấy quân hàm trên vai anh ta Bụt miệng gọi một tiếng Chắc chính Quả nhiên người đó quay đầu lại Nhìn hai người chúng tôi ngờ vực Trái tim Tôi đập vừa nhanh vừa mạnh Đôi mắt thật quen thuộc Là đôi mắt của cha Tuy rằng ánh mắt không giống Tuổi tác không giống Thế nhưng chúng đúng là rất giống nhau Mục thích dương cũng ngây người một lúc Chỉ có điều phản ứng cực nhanh mà hỏi Xin hỏi anh có phải là trác chính Người đó nhíu nhíu mày Trời ơi, ngay cả biểu hiện mờ ám nghi ngờ này Cũng giống cha như đúc Tôi hít một ngụm khí lạnh Nghe anh ta nói Là tôi, mục thích dương lấy ra thẻ công tác của anh Chúng tôi muốn nói chuyện với anh Anh ta liếc nhìn thẻ công tác một cái Nói, có việc công gì sao Nhưng dường như mục thích dương bắt đầu hoài nghi Nói, chắc tiên sinh Tôi thấy anh rất quen mặt, trước đây chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Chắc chính cười rộ lên, rất nhiều cũng cũng nói tôi quen mặt, tôi nghĩ là tôi có một khuôn mặt dài khá phổ biến. Khuôn mặt phổ biến ư? Không phải, ảnh chụp của cha có ở khắp nơi, mọi người đương nhiên cảm thấy anh quen mắt, mục thích dương lắc đầu, không đúng. Tôi nhất định đã từng gặp anh, tôi muốn ngăn cảm anh tiếp tục suy nghĩ. Thế, nhưng tôi tìm không ra từ nào để ngắt lời anh. Trong đầu tôi lộn xộn, có xu hướng bãi công, chắc chính cũng đánh giá tôi vẻ mặt của anh ta cũng có chút kinh ngạc nghi ngờ anh ta hỏi tôi tiểu thư họ gì tôi trả lời qua quýt tôi họ mục mục thích dương mỉm cười tôi trừng mắt với anh để anh chiếm được chút lợi nhỏ rồi đây cũng không phải là cách chắc chính khẽ ho khan một tiếng hỏi hai vị có việc công gì mục thích dương nhìn tôi tôi cứng họng chẳng nói được gì cuối cùng tôi hỏi chắc tiên sinh anh cha mẹ anh làm nghề gì cả mục thích dương và chắc chính đều nhìn tôi kinh ngạc Tôi biết tôi giống như đang điều tra hộ tích vậy. Thế nhưng, tôi nên diễn đạt làm sao? Tuy rằng chắc chính thế khó hiểu, nhưng vẫn trả lời tôi. Tôi là một cô nhi, mẹ nuôi của tôi là giáo viên tiểu học. Cô nhi, tôi lại chuẩn bị hồ đồ rồi. Anh vốn mang họ chắc sao? Anh ta nói, đó là họ của mẹ nuôi tôi. Tôi nhìn khuôn mặt giống hệt cha của anh ta, đột nhiên thấy sợ hãi. Tôi nói, cảm ơn anh. Lại nói với Mục Thích Dương. Chúng ta đi thôi. Sự thay đổi của tôi khiến Mục Thích Dương không giải thích được. Tôi nghĩ chắc chắc trong lòng anh đang thầm mắng tôi là tiểu quái vật. Chắc chính cũng không giải thích được. Có thể chưa từng gặp qua một việc công nào như vậy cả. Anh ta hỏi Mục Thích Dương. Anh còn có chuyện gì sao? Mục Thích Dương còn đang chăm chú suy nghĩ gì đó. Nghe anh ta hỏi, một miệng đáp. Vâng, rút lui từng bước. Lúc này mới phản ứng lại. Sắc mặt của anh thoáng cái như thấy quỷ. Có thể anh tự mình dọa mình. Anh mê mẩn nhìn. Chắc chính, chắc chính bối rối nhìn lại anh. Tôi nhanh chóng kéo anh. Chúng ta đi thôi. Tôi kéo anh rời đi một cách nhanh chóng Mãi cho đến khi lên xe Anh còn đang không hiểu chút nào Thật kỳ lạ Anh bị làm sao vậy? Kỳ lạ quá Ờ Đây cũng không phải là văn phòng Anh ta cũng không phải là tiên sinh Đột nhiên anh nhảy dựng lên Trời Anh chố mắt nhìn tôi Tôi cũng nhìn anh Sắc mặt của anh tái mét Cuối cùng anh cũng nghĩ ra vì sao chắc chính lại quen mặt vậy Tôi nghĩ rằng Anh đã nghĩ ra được Quả nhiên Anh lầm bầm một mình Thảo nào Thảo nào anh vừa nhìn thấy anh ta thì tim đập rồn dập anh ta cho mày thì anh trột dạ, anh ta càng hỏi thì anh càng. Anh không dám tin mà nhìn tôi, anh vậy mà. Nói thật, vừa thấy cách chắc chính nhíu mày, tim tôi cũng đập liên tục, anh ta nghiêm mặt lại, rất giống cha. Anh hỏi tôi, đây là người mà em nói trông rất, đẹp trai. Tôi gật đầu, anh hít một hơi thật sâu, nói, vượt quá cả sự cường điệu của em. Lập tức, anh liền nghĩ tới, em đến tìm anh ta để làm gì. Thực sự anh quá thông minh, thoáng cái đã đoán chúng, sắp mặt anh đã có chuyển biến lớn. Anh ta, anh ta. Tôi biết anh đã 17 năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh cứng họng. Mấy đời gia đình của chúng tôi thân nhau luôn nổi tiếng là có phong cách, có kiến thức, đều mệnh danh là đứng đầu tứ công tử chỉ gì đó. Gia đình bọn họ cũng nổi tiếng là có khí chất. Tự cao vì nhà làm quan, xem trọng thái sơn sụp đổ trước mắt cũng không biến sắc. Nhưng lúc này đây anh lại biến thành ngốc như vậy. Anh hít một ngụm khí lạnh. Nói, nhóc, lần này em thực sự đã hại chết anh rồi, liên lụy tới chuyện riêng của gia đình tôi là vô cùng không khôn ngoan, nhất là một chuyện riêng như thế này. Hiển nhiên anh nghĩ đến cha tôi, thở dài thật dài. Tôi biện bạch nói, em muốn một mình đến tìm anh ta, là anh muốn đi theo em. Anh không nói lời nào, tôi nghĩ là do anh tức giận, tôi có chút sợ hãi. Nói, xin lỗi, anh lắc đầu, khi đã bình tĩnh thì như chẳng lo lắng gì nữa, anh sờ tóc tôi. Nói, quên đi. Dù sao cũng đã đến rồi, chúng ta phải bàn bạc một chút để che giấu. Chương 3, chúng tôi lái xe suốt đêm trở về ô trì. Khi trời sáng mới chạy đến nơi, vừa lên đường chuyên dụng, tôi cảm thấy sợ hãi. Anh An ủi tôi, chúng ta đã thương lượng rồi mà, đúng không? Chỉ cần hai chúng ta chăm miệng một lời, họ sẽ không biết chúng ta đã từng làm gì. Tôi gật đầu, cố gắng điều hòa hơi thở, xe chuyển hướng rẽ vào. Chúng tôi có thể thấy ngọn đèn chiếu sáng lên tường viện, vừa qua khỏi trạm gác, lập tức có thể nhìn thấy đèn đuốc sáng trưng ở nhà chính. Bây giờ trong nhà bật toàn bộ đèn như thế, chắc chắn là có đại sự xảy ra. Tôi biết, đại sự đó chính là tôi không về nhà một đêm. Tôi sắp khóc, mục thích dương vỗ vỗ lưng tôi, thấp giọng nói, đừng sợ, chúng ta sẽ từ chiến đến cùng. Tôi cố gắng thẳng người lên, hít một hơi thật sâu, cuối cùng xe cũng chạy tới trước cửa nhà roi dừng lại. Chủ nhiệm lương đích thân mở cửa xe, vừa nhìn thấy tôi, thì cất giọng thở dài, tiểu thư. Tôi gật đầu, cùng mục thích dương bước xuống xe và đi vào phòng khách, tôi khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Cha chắp tay đứng ở trong phòng khách, trên mặt không có chút biểu hiện nào, bác lôi đứng ở phía sau cha, còn có chủ nhiệm sử, thư ký Du, ông Mục, bác Hà, họ đều nhìn hai chúng tôi chăm chú, nhất là cha, ánh mắt của cha quả thực giống như một con dao nhỏ, dường như muốn khoét lên trên người tôi mấy lỗ, tôi thấy Mục thích dương cúi đầu và lên tiếng, tiên sinh, cha hung dữ trừng mắt với anh, cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy qua cha hung dữ như thế, từng sợi gân xanh nổi rõ trên trán của cha, dưới ánh đèn nhìn qua thực sự rất đáng sợ. Cha cực kỳ giận dữ, nói, được lắm, hai người các ngươi được lắm, cha nhìn chằm chằm vào mục thích dương, thật giống như muốn dùng ánh mắt để giết chết anh, cậu thực sự rất tài giỏi đó. Tôi dùng mình, cuối cùng giọng nói của cha hệt như tiếng sấm vang lên bên tai, bé con, theo cha lên đây. Tôi kinh hoàng muốn tìm cứu viện, thế nhưng bác lôi không dám giúp tôi, bởi vì mục thích dương là cháu ngoại của bác. Bác Hà vừa nói một tiếng, tiên sinh. Cha hung dữ chừng mắt với bác, bác cũng không dám nói gì thêm. Cha xoay người đi lên lầu, tôi đành phải đi theo thật chậm ở phía sau. Tôi lén lút nhìn mục thích dương, anh nháy mắt với tôi, cổ vũ tôi. Cha đi vào thư phòng, tôi đành phải chậm chạp đi theo vào. Cha hỏi, tự con nói đi, con đã chạy đi đâu? Được rồi, hai cha con nói chuyện với nhau tại sao phải quá nóng nảy như vậy. Bác sĩ chỉnh nói huyết áp của anh cao, dặn anh ít nổi giận mà. Giọng nói mềm mại văng lên sau lưng tôi, tôi quay lại, là bà ấy. Bà ấy mọc một bộ sườn xám, chất vải hình hoa màu lam sẫm trên cổ áo có cải một kim cài bằng đá quý màu lam nhạt dáng vẻ bà ấy nhàn nhã bước tới khuôn mặt vẫn tươi cười tiểu thư cũng đã trở về tôi xoay đầu lại sắc mặt của cha lại càng khó coi hơn tại sao đi vào mà không gõ cửa không biết phép tắc bà ấy hơi hậm hực liếc nhìn tôi cười nói bé con ngoài đường chơi vui không tại sao chơi đến nỗi quên về nhà cùng một người đàn ông qua đêm ở bên ngoài khá khen lần này đúng là thấy người gặp nguy thừa cơ hãm hại mà đổ thêm dầu vào lửa, ánh mắt cha hệt như dao chém qua đây, trượt trong lòng tôi phát lạnh, cha hung hăng chừng mắt liếc tôi, lạnh lùng xoay mặt sang nói với bà ta, cô đi ra ngoài, con gái tôi không cần cô bận tâm tới, bà ấy bị bẽ mặt, nhất là tôi cũng có mặt ở đó, bà ấy thẹn quá hóa giận, cất giọng the thé chói tai, mộ dung thanh dịch, tôi không chịu thua anh đâu, anh cũng đừng có bày ra cái dáng vẻ kiêu căng để hù dọa tôi, có thiện ý quan tâm đến con gái bảo bối của anh, anh lại không biết tốt xấu. Điều này làm cha phát hỏa, thế nhưng trái lại, cha mỉm cười, nụ cười này làm tôi sở gai ốc. Tôi biết, đây là dấu hiệu cha đang tức giận đến cực điểm, chỉ cần cha phát tác, đây chắc chắn là một cơn thịnh nộ sấm vang chấp giật. Nếu không, khi cha tức giận, ngay cả tiếng tô trâu cũng nói ra, không nắm rõ sự tình thì đừng biến người khác thành kẻ ngốc. Tôi thế nào là không nắm rõ chứ, bà ấy rất cứng miệng, nhưng cũng không dám nhìn thẳng vào cha tôi, anh nói đi. Cha hư một tiếng, nhưng không nói gì thêm. Lá gan của bà ấy lớn thật, lức nhìn tôi một cái, nói bằng một giọng điệu châm chọc, đó là tôi đều thua kém người ta về mọi mặt, không xinh đẹp bằng người ta, lại không có nhiều thủ đoạn như người ta, không thu hút anh như người ta, nhưng rốt cục là tôi đã không giúp anh nuôi dạy một đứa con hoang. Bà ấy còn chưa nói dứt lời, cha đã giáng xuống một cái tát, đánh mạnh khiến cho nửa bên mặt của bà ấy đều xưng đỏ cả lên, bà ấy bị đánh đến ngớ ra, hồi lâu mới khóc lên, cha tức giận đến nỗi cả người run rẩy. Cô cút đi cho tôi. Cút đi thật xa. Nếu như sau này còn để tôi nghe thấy những lời như vậy nữa. Tôi sẽ lột da của cô. Rồi sẽ lột luôn da của huấn luyện viên tennis đó của cô. Bà ấy sợ hãi đến nỗi toàn thân run lên. Dĩ nhiên không nói một câu biện bạch nào. Tôi chưa từng thấy cha hung ác đến như vậy. Tôi nghĩ thực sự cha nói được thì sẽ làm được. Trong lòng tôi phát lạnh. Vừa nãy bà ấy nói. Mẹ của tôi. Không đúng. Mẹ không phải hạng người như vậy. Nhất định còn có ẩn tình. Bà ấy đi ra ngoài tiếng đóng cửa đủ dọa tôi giật mình tôi ngẩng đầu cha như vậy thực sự rất đáng sợ đột nhiên cha thuận tay rút một cây thước ở trên bàn ra ngày hôm nay tao sẽ đánh chết đứa con không hiểu chuyện này tôi sợ đến ngốc đợi tôi có phản ứng lại trên người đã bị trúng mấy roi sự đau đớn nóng rát bắt đầu lan ra tôi nức nở đưa tay ra cản lại cha tức giận hét to không hiểu chuyện này mày đủ lông đủ cánh rồi đúng không dám cả gan cùng người hầu đi ra ngoài chơi lời của tao nói đều là gió thoảng bên tai tôi khóc hu, hu lại bị trúng hai roi nữa tôi không dám giải thích câu nào nhưng cha càng đánh càng tức giận xuống tay càng lúc càng nặng tao đánh chết mày hỏi phải bị mày làm cho tao mất mặt cùng một người đàn ông chạy ra ngoài một đêm tuổi còn nhỏ mà đã học được thói đê tiện của ai thế này từng câu từng câu ông nói đều chui vào trong lỗ tai của tôi trái tim của tôi đang dỉ máu trước roi ấy quất vào người đau đến nóng rát tôi đau đến ngất đi rốt cục không kiềm chế được nữa mà hét lên một câu ông đánh chết tôi luôn đi cha giận dữ Tao không dám đánh chết mày ư. Không có mày không biết tao sẽ thành tịnh biết bao nhiêu. Không có một đứa bại hoại đê tiện như mày. Không biết tao sẽ vui mừng đến thế nào. Giọng của ông gào lên cứ quanh quẩn trong phòng. Tôi nghe được tiếng gõ cửa của thư ký Dư ở bên ngoài. Gọi, tiên sinh, tiên sinh. Cha quát lên. Các người ai dám bước vào. Thư ký Dư thấy tình hình không ổn. Vẫn xông vào. Bác quá sợ hãi mà. Chạy tới kéo cha ra. Cha hệt như một con sư tử nổi giận. Thoáng một cái đã gạt bác ấy sang một bên Thư ký Du lại chạy ra ngoài, cha nắm tôi lại đánh vài cái thật mạng. Thư ký Du, bác Hà, bác Lôi, ông Mục tất cả đều chạy vào, cha càng xuống tay nặng hơn. Các bác xông lên phái trước ôm lấy cha, gào lên. Tiên sinh, tiên sinh, đừng đánh nữa. Cha dãy ruộng, gầm lên. Ngày hôm nay tôi muốn đánh chết đương nghiệp trướng này. Tôi khóc đến nghẹt thở, thống khổ, gào khóc lên, để ông ta đánh chết tôi đi. Dù sao, thì tôi và mẹ tôi cũng cùng là hạng đê tiện bại hoại. Dù sao tôi cũng không phải là do ông ấy sinh ra trong phòng đột nhiên yên tĩnh tất cả mọi người mở to mắt nhìn tôi sắc mặt cha trắng bệch không còn chút máu đôi môi cha run dày đưa tay chỉ thẳng vào tôi tay của cha hơi run lên mày ông đột nhiên ngã ngửa ra sao trong phòng lập tức rối loạn sắc mặt bác lôi trắng bệch đến dọn người cuống quýt tháo nút ao ở cổ cha thư ký rù rậm chân hét lên người đâu mau đến đây chủ nhiệm sử nhấc điện thoại lên gọi mau lên cho tôi gặp bác sĩ trình toàn bộ người của cần vụ phòng chạy vào tôi cũng sợ đến lơ mơ Muốn đến nhìn cha, họ lại ngăn cản tôi, mang tôi ra khỏi thư phòng, đuổi tôi trở về phòng của mình. Tôi nghe được tiếng ô tô trong viện, tiếng nói, tiếng bước chân gấp rút loạn thành một đống. Bác sĩ chạy nhanh đến chỗ tôi, giúp tôi xử lý vết thương. Tôi hỏi hắn, cha đâu, cha đâu, ông lắc đầu, nói, tôi không biết, bác sĩ Trình đã đến rồi. Tôi khóc muốn gặp cha, dãy dụa muốn bước xuống giường, tay chân bác sĩ luống cuống, các y tá đẻ tôi lại. Tôi nghe được bác sĩ nói, tiêm thuốn ăn thần vào tôi vừa la vừa khóc bọn họ ấn kim tiêm vào tôi tất cả mọi thứ trước mắt đột nhiên mơ hồ tôi nức nở cuối cũng chìm vào giấc ngủ khi tôi tỉnh lại trời đã tối tôi bật đèn ngủ ở đầu giường lên một y tá đang ngồi ngủ gật trên giường nhỏ trong phòng yên tĩnh như chết chóc sự yên tĩnh thật đáng sợ đèn ngủ phát ra thứ ánh sáng màu lam nhạt yếu ớt trái tim co rút lại tôi rút ống chuyển dịch trên tay ra ngồi dậy tôi không tìm được dép đi chân đất xuống giường tôi ra khỏi phòng trên hành lang cũng im ắng chỉ có đèn tường phát ra ánh sáng cô tịch tôi đi qua hành lang đến phòng ngủ chính bên trong tối đen như mực tôi mở đèn trong phòng rất ngăn nắp trên giường cũng ngăn nắp không có ai tôi quay đầu chạy về hướng thư phòng cũng không có người mồ hôi lạnh từng giọt từng giọt dịn ra trên trán tôi tôi chạy xuống lầu rơi lầu cũng không thấy cha đâu chủ nhiệm lương đi đến đầu hàng lang tiểu thư tôi lấy chặt lấy bác hỏi cha cháu đâu cha cháu ở đâu rồi mọi người chuẩn bị đưa cha đi đâu tôi lảo đảo mắt nổ đom đóm, tôi rất sợ, sợ bác nói ra một đáp án khủng khiếp. Bác nói, tiên sinh đã đi qua song Kiều rồi. A, à, tôi thực sự sắp điên rồi, tôi hỏi, cha thế nào rồi? Không có chuyện gì cả, bác sĩ trình nói, chẳng qua là cực kỳ tức giận, huyết áp quá cao, chích một mũi thuốc sẽ không có chuyện gì. A, à, trong lòng tôi trùn xuống. Thế nhưng, trời đất quay cuồng, tôi chóng mặt ngã xuống. Tôi ngoan an ở nhà, từ sau ngày hôm đó, rất ít có cơ mặt gặp mặt cha tôi rất dày dứt dường như cha cũng không muốn nói với tôi quá nhiều lời trở về nhà cũng qua loa sau đó đi ngay mặc dù trong lòng tôi rất buồn thế nhưng cha không còn hỏi tôi ngày đó đã đi đâu nữa nhưng mục thích dương bị điều đi nơi khác tôi nghe bác lôi nói anh bị điều đến căn cứ bộ môn còn bị dáng liên tục sáu cấp xung quân là một tham mưu trưởng nhỏ nhỏ tôi ủ rũ nhiều ngày trời không lấy lại được tinh thần cô út đến thăm tôi tôi nhờ cô cầu xin cha giúp mục thích dương cô út không chịu đáp ứng nói cha của con vẫn còn giận con còn dám nhổ lông trên đầu con hổ trong lòng tôi thực sự áy náy anh hoàn toàn bị tôi làm liên lụy tôi giàu dĩ nói bộ môn xa như vậy lại gian khổ như vậy anh ấy lại bị giáng cấp nhất định là sống không sung sướng gì đều là do con không tốt cô út kinh ngạc nhìn tôi tôi cau mày nói dù thế nào thì anh ấy cũng bị con hại chết một khi bị lừa giận của cha nướng trái khét thì như cá trong chậu cô út nở nụ cười nói ở trước mặt cha con không nên nói như vậy Bảo đàm cha con rất tức giận, sợ rằng sẽ đem con cá trong trượu kia ra nướng lần nữa. Nếu như con muốn biện hộ giúp cho mục thích dương, cô đánh cực rằng nó sẽ bị dáng đến Java, luôn. Một đảo thuộc nước Indonesia. Tôi nản lòng, cha lúc nào cũng giỏi đánh người vô tội. Cô chỉ cười, bất luận người cha nào ở trên đời khi thấy đứa con gái nhỏ của mình bị một tên tiểu tử thối lửa gạt đi một đêm không về, không muốn màu chóng giết đi thì mới gọi là lạ đó. Tiên sinh cũng coi như là cho nhà họ mục thể diện, bộ trưởng lôi cũng biết cư xử, không đợi tiên sinh nói giả cả, liền giáng nó đến bộ môn. Tôi nghĩ lại tình hình tối hôm đó, lúc cha trừng mắt với mục thích dương, trong mắt thực sự từng có sát khí, tôi nghĩ lại mà không khỏi dùng mình. Cô hút nói, cô vừa nghe nói, trong lòng bị dọa đến khiếp sợ, còn không biết, năm đó tiên sinh chính là... Cô đột đột im bặt, tôi kinh ngạc nhìn cô. Cô bị lỡ lời, tôi biết cô bị nói lỡ lời, năm đó cha thế nào? Năm đó đã xảy ra chuyện chuyện gì, có liên quan tới mẹ tôi không? Tôi kêu lên một tiếng cô út, sắc mặt cố cực kỳ khó coi, cô nói, bé con, cô không biết, cái gì, cô cũng không biết. Tôi nắm tay cô, cầu xin cô, cô út, cô hiểu con rõ nhất, từ nhỏ con cũng thích cô nhất, cô nói cho con biết đi, rốt cục là chuyện gì, con có quyền được biết mà, là có liên quan đến mẹ con, phải không? Cô út lắc đầu ngùi ngoậy, tôi đau khổ cầu xin cô, con cũng đã lớn như vậy rồi. Mọi người không nên tiếp tục gạt con nữa, cô không nói cho con biết, con sẽ nghĩ ngợi lung tung. Cô út lắc đầu, cô không thể nói được. Tôi nhìn cô, lặng lặng nhìn cô, nhìn liên tục làm cô phải sợ hãi lên. Cô cật lực gọi tôi, bé con. Tôi hiếu ớt nói, con biết, con biết con không phải là con gái ruột của cha, con là nỗi ô nhục của gia tộc, cũng là nỗi ô nhục của cha. Cha hận con, ghét con, cha hận không thể giết con chết đi. Cô út kêu lên sợ hãi, tại sao con lại nghĩ như vậy, bé ngốc. Tại sao con lại có thể suy đoán như vậy? Thực ra cha con yêu thương nhất chính là con, quan tâm nhất cũng chính là con. Chỉ là con không biết mà thôi. Tôi lắc đầu, con nhìn không ra, con chỉ biết là cha không thích con. Cô út kéo tôi vào trong lòng. À, bé con, không phải cha con ghét con đâu. Cha con chỉ là không muốn nhìn thấy con. Con biết không, con và mẹ con có rất nhiều điểm giống nhau. Ngay từ đầu, cha con đã luôn nói với cô rằng đứa trẻ đó, đứa trẻ đó có đôi mắt thật nguy hiểm, anh không muốn nhìn thấy. Cha con nhớ đến mẹ con sẽ khó chịu, con không biết cha con đã đau lòng biết bao nhiêu. Tôi bán tính bán nghi, nói, bởi vì con không phải là con gái của cha, cho nên cho không muốn đối mặt với nỗi nhục này. Cô út nói, nói bậy, cố gắng sức ôm chặt tôi, con là viên minh trậu của gia đình mộ dung chúng ta, là bảo bối của cha con. Tôi giàu dĩ nói, thế nhưng, cha nói muốn đánh chết con. Cô út nhìn chằm chằm vào tôi, trên trán tôi có một vết bầm tím mở nhạt, cô run rẩy hôn nhẹ lên vết thương của tôi, nói. Bé ngoan, cha con rất tức giận, đúng không? Lúc người ta đang cực kỳ tức giận, bất cứ chuyện gì cũng làm được, không còn lý trí nữa. Hơn nữa, con biết không, lúc cô đến, con đã ngủ rồi. Cha con vừa mới tỉnh lại, bác sĩ bảo cha con nghỉ ngơi, cha con không nghe. Muốn đến thăm con, ai cũng không ngăn cản được. Cô dìu cha con đi, thấy con ngủ rất ngon ở chỗ đó, cha con mới chịu quay về. Tại con không biết lúc đó cha con sợ rất nhiều, cha con sợ con và... Cô lại đột ngột im lặng. Tôi nghĩ cô lại nói lỡ lời, tôi buồn bã nhìn cô, cô nhắm hai mắt lại. À, bé con, con và mẹ con rất giống nhau. Trong lòng tôi vô cùng hỗn loạn, lời cô nói tôi không tin, nhưng lại mong là sự thật. Cha, quyền uy hiển hách như cha mà lại sợ ư. Tôi không tin, từ trước đến nay cha luôn nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Cái gì cha cũng không sợ, chỉ có người khác sợ cha. Ngay cả Mục Thích Dương là người thông minh bản lĩnh như vậy cũng sợ cha. Cha có sợ gì đâu chứ. Cô út cùng ăn cơm với tôi xong mới đi. Trời tối, một mình tôi ở đây nghĩ ngợi lung tung, sau đó tôi ngủ thiếp đi, đến lúc tôi mơ mơ màng màng tỉnh lại, trời đã rất khuya rồi, tôi đã không kéo kèm cửa lên, tôi nghe được tiếng xe, còn có vài chùm sáng chợt lé lên trên tường, là cha đã trở về. Tôi nhảy xuống giường, chạy đến trước cửa sổ, quả nhiên cha đã trở về, tôi thấy cha bước từ trên xe xuống, tôi chạy ra khỏi phòng, đứng đợi ở đầu cầu thang, khi cha đi lên lầu, tôi đã ngửi được mùi rượu trên người cha, tôi thấy khuôn mặt cha rất đỏ. Tôi nghĩ nhất định cha đã uống rượu với các bác, cha thấy tôi, chỉ nhàn nhạt hỏi, khuya như vậy còn chưa đi ngủ, đứng ở đây làm gì? Tôi liếm môi khô khốc nói, con có thể nói chuyện với cha không? Cha cao mày, dép cũng không mang, xem coi giống cái gì. Đi dép vào. Đây là người cha yêu thương tôi trong lời của cô sao? Lời của cô nói một câu tôi cũng không tin, tính tình ngang ngạnh của tôi lại nổi lên, tôi nói, con chính là như vậy đó. Cha nói, nửa đêm mày đợi tao về để cãi nhau sao? Mày lại muốn bị ăn đòn Tôi dùng mình một cái Nhớ tới dáng vẻ hung tợn ngày đó của cha Nhớ tới sự đau đớn khi bị chiếc roi đánh lên người Nhớ tới cha nghiến răng nghiến lợi nói Tao đánh chết mày Tôi lạnh lùng nói Tôi không sợ Ông đánh chết tôi luôn đi Mỗi câu mỗi chữ cha nói về tôi Dù sao tôi cũng là một thứ đê tiện bại hoại Cha tức giận đến phát run Được, được lắm Ngày đó mày không bức chết được tao Mày vẫn không cam tâm Tại sao tao lại sinh ra cái thứ như mày Tại sao năm đó tao không bóp chết mày trong im lặng? Tôi hiếu ớt nói, còn không phải do cha sinh ra. Chương 4, cha ngây người, sau một vài giây, tôi có chút sợ hãi, sợ cha lại bất tỉnh như lần trước. Thế nhưng tôi đã nhanh chóng lấy lại dũng khí, chờ cha phát tác. Tôi nghe thấy cha thở hổn hển, chờ cha tát tôi một cái. Thế nhưng lại không có, cha vẫn đứng ở đó không nhúc nhích. Cha nhìn tôi, tự như đang nhìn một người ngoài hành tinh, giọng nói của ông mệt mỏi. Tố tố bảo mày về đây có đúng không? cô ấy bảo mày trở về để chất vấn tao, bảo mày trở về để trả thù tao. cô ấy muốn đòi lại tất cả những gì cô ấy đã phải chịu đựng. có đúng hay không? tôi sờn cả tóc gái. trong đêm khuya yên tĩnh, nghe giọng nói của cha âm u như vây, tôi sợ vô cùng. mặt cha đỏ bừng, trong mắt của cha cũng đầy những tơ máu. cha trừng mắt với tôi, ánh mắt đó làm tóc gái trên người tôi đều dựng thẳng hết cả lên. cô ấy muốn đòi lại tất cả những gì cô ấy đã phải chịu đựng. có đúng hay không? tôi hoảng hốt nhìn cha. Cha lại đau đớn quay mặt đi Anh đối với em như vậy Nhất định em hận anh đến chết Thế nhưng tại sao Tố tố Em không hiểu sao Tôi nghĩ Chắc cha đang say Tôi muốn đi gọi người hầu đến đưa cha trở về phòng Tôi gọi mở ô tê tiếng Cha Cha thoáng giật mình Chậm rãi nói Bé con Cha đánh con Đánh dữ tợn như vậy Con cũng hận cha đúng không Con và mẹ của con đều hận cha có đúng hay không Tôi nuốt một ngụm nước bọt À Cha Con không có hận cha Cha tự nói với bản thân, cha biết con hận cha, hệt như mẹ của con vậy, con không biết cha đã sợ nhiều như thế nào, cha sợ con và mẹ con cũng giống nhau, cha luôn luôn phải chính mắt nhìn thấy con ngủ thật ngon mới an tâm, con biết không, năm đó mẹ con bất chấp biết bao, mẹ con mở cửa xe nhảy ra ngoài, mẹ con có bao nhiêu bất chấp, mẹ con cực kỳ hận cha, cho nên mẹ con cứ luôn trả thù cha như vậy, mẹ con dùng con để báo thù cha, mẹ con cố chấp biết bao nhiêu. Tôi nghe xong thì hoàn toàn ngây người. Cha say nên đã nói làm nhàm tình hình năm đó Tôi dần dần hiểu được cha đang nói cái gì Cha không biết Mẹ con lại như vậy Cha hoàn toàn không biết mẹ con hận cha Giọng nói của cha hoàn toàn tuyệt vọng Con còn nhỏ như vậy Con khóc ở trong phòng Mẹ con cũng không hề quay đầu lại Mẹ con mở cửa xe lao ra ngoài Mẹ con không biết lái xe đâu Mẹ con đã có ý định tìm đến cái chết Mẹ con tự tử để cho cha xem Mẹ con dùng cái chết để chứng minh sự thù hận của mình Cha tuyệt vọng nhìn tôi Con ở trong phòng khóc lớn tiếng đến vậy Mẹ con cũng không có quay đầu lại Mẹ con không cần cha Ngay cả con cũng không cần Trái tim tôi co rút lại Tôi nhìn cha Giờ khắc này cha bất lực và yếu đuối biết bao nhiêu Cha tôi oai phong lẫm liệt Nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt mà Cha thật sợ hãi Cha thật tuyệt vọng Tôi khó chịu muốn khóc lớn lên Nhưng tôi không khóc Tôi không muốn nghe nữa Tôi không muốn nghe giọng nói bi ai của cha nữa Tôi lớn tiếng gọi người hầu Bọn họ chạy tới rất nhanh Tôi nói Tiên sinh sai rồi Dìu tiên sinh trở về phòng đi Cha thuận theo để cho bọn họ đỡ, một mình tôi đứng ngơ ngác ở đó, cả buổi không nhúc nhích, bật đèn treo ở hành lang, ánh đèn chết xạ dạ xuyên qua lớp tủy tinh rọi xuống dưới, sáng hơi lóa mắt, tôi cảm thấy trên mặt ngứa ngáy, có chút lạnh lẽo gì đó nhu động, tôi đưa tay lao đi, mới phát hiện hóa ra mình khóc. Chiều hôm sau cha gọi điện thoại về nhà, tối nay theo cha đến nhà bác Hoác dùng cơm, chọn bộ quần áo nào đẹp một chút, chải đầu, đừng để rối bù, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cha chưa từng dặn dò tôi về phương diện ăn mặc gì cả, lúc bà nội mất, tất cả chuyện ăn mặc của tôi đều do chuyên gia của cần vụ phòng phụ trách tất cả, nếu bất ngờ theo cha đi tham dự trưởng họp ngoại giao cũng chưa chừng nghe cha dặn dò như vậy. Tại sao cha lại coi trọng buổi tiệc thân mật ở nhà của bác khoác như vậy? Cha các điện thoại, tôi cũng để hoài nghi, bữa tiệc tối nay ở nhà bác khoác có giống với kiểu hồng môn yến không? Một mặt bất ổn trong lòng nên nghĩ bậy bạ, một mặt gọi A Châu giúp tôi mở cửa phòng để quần áo. Cha đã nghiêm túc căn dặn tôi như vậy, không dám mặc đồ lung tung, thành thành thật thật mà chọn một bộ sườn xám bằng tơ tầm màu vàng hơi đỏ, có theo một đóa hoa hải đường bằng dây kim tuyến, cũng nhờ dì Phong đến chải tóc giúp tôi, trang điểm nhẹ nhàng, vừa soi gương, chỉ cảm thấy ra vẻ cụ non. Thế nhưng cha và những người đồng lứa lại thích cách tạo hình này, thật hết cách. Chưa tới 6 giờ thì người của cần vụ phòng đã phái xe đến đón, nói là cha vẫn còn chút chuyện, bảo tôi đến nhà họ hoác trước, cha xong việc sẽ đến ngay. Dù tôi không muốn đi vạn lần, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bước lên xe trước, cũng may ở nhà họ Hoắc có Hoắc Minh Hữu là học trưởng của tôi, biết nhau từ nhỏ, lúc đến nhà họ Hoắc rồi, ở cũng một chỗ với anh ta cũng không quá buồn chán. Lúc 8 giờ cha mới đến, cha vừa đến thì chính thức khai tiệc, nhà họ Hoắc đúng là có tác phong của nhà quan lâu đời, tục ngữ có câu, một đời nhìn cách ăn, hai đời nhìn cách mặc, ba đời nhìn văn chương. Đại khái ở một gia tộc phải giàu có nhiều đời vững mạnh thì nhìn cách ăn mặc và văn chương ở từng đời mà đoán định. Bao năm nay, nhà họ Hoác không bao giờ bị mất quyền lực, sáng vẻ kiêu ngạo đúng là mười phân vẹn mười ở trong nhà của họ. Các món ăn đều là chính gốc tô châu ngay cả cha khó tính cũng có vẻ khá hài lòng, trong lòng tôi lại càng thích thú thưởng thức một bữa ăn ngon. Dùng cơm xong, tâm trạng của cha dường như rất tốt, bởi vì cha lại đề nghị rằng, bé con, kéo một đoạn nhạc cho chúng ta nghe đi. Tôi thoáng ngây người, nói ấp ấp úng, con không mang đàn đến. Bác Hoác tràn đầy hứng thú nói, nhà chúng ta có một cây đàn vĩ cầm. Minh Hữu, con gọi người mang đến đây cho bé con xem nhanh lên. Nếu có thể sử dụng được, chúng ta có thể nghe bé con kéo một đoạn rồi. Xem ra đang ở thế cửa trên lưng hổ, tôi kiên trì nhận đàn mà Hoắc Minh Hữu mang đến là một cây cha di va tinh xảo, đồ của nhà họ Hoắc. Quả nhiên từng cái đều là chân phẩm đời trước chuyển lại. Tôi thử âm thanh, hệt như mà suy quỷ khiến lại kéo một đoạn nhạc lương trúc. Bản thân tôi lại càng hoảng sợ hơn, vội vã nước mắt nhìn cha. Cha không muốn nghe lương trúc, không biết vì cái gì thế nào cũng nghiêm cấm đàn khúc nhạc này trong nhà nhớ cũng một lần theo cha đi nghe nhạc đến cuối cùng giàn nhạc ngẫn hứng tới một đoạn hóa điệp lúc đó sắc mặt cha đồn ngột thay đổi chỉ nói đau đầu cần vụ phòng vội vã hộ tống ra khỏi hội trường khiến cho đông đảo ký giả có mặt ở đó hôm sau tung ra một số tin đồn lớn vô căn cứ suy đoán về tình trạng sức khỏe của cha vân vân khi tôi nhớ lại quá khứ quả nhiên sắc mặt của cha đã thay đổi thế nhưng cha lại rất nhanh làm ra vẻ điềm nhiên như không thậm chí còn tươi cười với tôi nói Khúc nhạc này rất hay, vậy thì kéo khúc nhạc này đi. Tôi rất ngạc nhiên, nhưng vẫn nghe lời. Tuy mặc dù lâu rồi không thực, hành, đoạn đầu kéo hết sức gượng gạo, thế nhưng càng về sau, càng lưu loát hơn. Hơn nữa, ở đây cũng không có người trong nghề. Tôi thoải mái kéo hai đoạn nhạc, tất cả mọi người đều đồng loạt vỗ tay tán thưởng. Dường như cha hơi mất tập trung, nói thầm một câu với bác lôi. Bác lôi lập tức đi ra ngoài. Trong lòng tôi có chút suy nghĩ kỳ lạ, có một cảm giác không thể diễn tả được. Có linh cảm sẽ xảy ra chuyện gì đó Sau tiệc tối là một bữa tiệc nhẹ Cha và các bác đi bàn bạc công việc Một mình tôi chuẩn ra phòng lan của nhà họ hoác Phòng lan của nhà họ hoác ngoại trừ thua cánh phòng lan ở phủ song Kiều Thực sự có thể được xem là hiếm có ô trì này Tôi nhớ rõ ràng chỗ này của họ có một chậu thiên lệ So với mấy chậu ở phủ song Kiều thì tốt hơn nhiều Hiện tại chính là mùa hoa địa lan Nói không chừng có thể may mắn nhìn thấy được Trong phòng lan chỉ có ánh đèn vàng Thật mất hứng Biết đâu còn có thể gặp mấy bác học đòi văn vẻ đang ở chỗ này đối hoa phẩm trà. Xoay qua hàng rào hoa dâm bụt, mắt có thể nhìn thấy, chính là trộn hoa thiên lệ ở trước mặt. Có người đứng đó chỉnh tề, tự tại ngắm hoa. Cô ấy nghe được tiếng bước chân, bỗng nhiên xoay người lại. Tôi thoáng sững sờ tại chỗ. Áo trắng hơn tuyết, người tĩnh như lan. Cô ấy chỉ đứng ở đó, là một dạng xinh đẹp tận xương tủy, lại gần như làm tôi không cách gì nhìn thẳng vào. Phía sau cơ thể của cô ấy là cây hoa lan xinh đẹp nhất Quý báo nhất so với tất cả mọi thứ trên đời Thế nhưng cô ấy đứng giữa những cây hoa lan Càng thêm xinh đẹp rực rỡ đến lóa cả mắt Tôi chưa từng gặp qua người nào xinh đẹp đến vậy Cho dù năm tháng có lưu lại vết tích ở trên khuôn mặt của cô ấy Nhưng khi cô ấy đối diện với tôi nhàn nhạt, nhạt nở nụ cười Trong lòng tôi chỉ nổi lên duy nhất một câu Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc Tôi thì thầm hỏi, cô là ai? Cô ta thấp giọng trả lời, cô là nhâm oanh oanh Nhâm oanh oanh Tôi mơ mơ màng màng nhìn cô ta. Nhâm tố tố là chị họ của cô. Nhâm tố tố. Tôi thì thầm, mẹ cháu là chị họ của cô. Cô ấy dường như thở dài một hơi. Đúng vậy, mẹ cháu là chị họ của cô. Tôi giống như một kẻ ngốc ngây ra nhìn cô ấy, nghẹn họng không nói được lời nào. Cô ấy giơ tay lên, toàn thân như có một lớp khói trắng bao phủ. Tôi mở mắt nhìn tay cô ấy, trắng đến mức tưởng chừng như trong suốt. Cô ấy có thực sự đang tồn tại hay không? Cô ấy thực sự là người ư Hay là một tiên nữ hoa lan, tôi nghe được giọng nói của cô, thiên lý nở hoa rồi, đẹp quá, trong vườn hai gốc vây hoàng lan năm nay đã nở hoa rồi phải không? Tôi ngơ ngác, theo bản năng trả lời cô ta, vẫn chưa, có lẽ năm nay không nở. Cô ấy khẽ thở dài, thanh âm như tiếng sáo thổi, trên mặt cô ta vẻ mờ mịt, cái bộ dạng hoang mang bối rối này khiến cho người khác không đành lòng ngoảnh nhìn, cô ta cúi đầu nỉ non, đúng vậy, năm nay có lẽ là không nở hoa rồi. Tôi đang muốn hỏi cô ta. Đột nhiên nghe được tiếng Hoắc minh hữu gọi tên húy của tôi, nam nam. Tôi quay đầu lại, ở đây. Hoác minh hữu đi vào, nói, quỷ sứ này, lại một mình trốn ở đây. Tôi chề môi, ai nói em ở đây một mình, ở đây còn có. Tôi xoay người lại, nhưng ngây ngẩn, trước chậu hoa thiên lý, không khí vẫn tràn ngập mùi hương của hoa lan. Thế nhưng, người đâu? Nàng tiên nữ hoa lan áo trắng kia đâu rồi? Sao không thấy nữa? Tôi cứng họng, chẳng lẽ tôi thực sự gặp tiên sao? Hoác Minh hữu ha hả cười, còn ai ở đây? Chả trách mục thích dương nói, em là tiểu quái vật, em thực sự càng lớn càng nghịch ngợm. Tôi cười khổ, hắn nói, đi ra ngoài thôi. Tôi cùng hắn đi ra khỏi nhà hoa, giàn nhạc vẫn còn đang chơi. Hắn khom lưng, tiểu thư, có thể mời cô nhảy một điệu không? Tôi lườm hắn một cái, đưa tay vào tay hắn, những giai điệu phóc chót, vang lên. Chúng tôi người mấy vòng, tôi đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, không khỏi bật ra miệng một tiếng a. Hoác Minh hữu rất tinh danh. Lập tức nhìn theo ánh mắt tôi, hắn cười, em quen sao? Tôi lắc đầu nói, không quen, tôi để ý, mấy người trò chuyện với anh ta đều là đám con cháu mấy đời nhà tôi, bọn họ nói chuyện thỉnh thoảng lại cười rộ lên, dáng vẻ rất thân thiết. Hoác Minh hữu mỉm cười hỏi tôi, sao em cứ nhìn theo cậu ta vậy? Tôi trợn mắt nhìn hắn, khó có dịp thấy một người người lạ, em nhìn không được sao? Hắn đột nhiên dừng bước nhảy, nói, được thôi, anh giới thiệu cho hai người làm quen. Tôi chỉ có thể tùy ý để hắn kéo mình đi Trong lòng thầm ai oán Quả nhiên, chắc chính vừa nhìn thấy tôi Thì kinh ngạc mở to mắt Nhưng hắn còn chưa kịp nói gì Thì hoác minh hữu đã nói Chắc chính, làm quen với tiểu thư mộ dung đi Nam, đây là hạm đội phó chắc chính Chắc chính giơ tay ra Hân hạnh, tôi cũng khách sáo mà nói Hân hạnh Trong mắt hắn lóe lên, không hiểu sao tôi cảm thấy trột dạ Mấy huynh đệ nói chuyện với tôi Bé con, hôm nay em đàn không tồi Tôi chỉ nhìn chằm chằm chắc chính Anh ta vẫn thản nhiên nhìn tôi, cuối cùng cũng mở miệng hỏi, mộ dung tiểu thư, có thể mời cô một điệu nhảy được không? Tôi gật đầu, chúng tôi đi xuống sàn nhảy, thành thật mà nói. Anh ta khiêu vũ rất đẹp, về điểm này thực sự giống cha tôi. Mọi thứ tinh thông, chúng tôi phối hợp rất ăn ý, mọi người trên sàn nhảy đều chú ý tới chúng tôi, thực sự là nổi bật. Bản nhạc vừa kết thúc, hắn nói, đi theo tôi. Anh ta kéo tay tôi đi đến giàn hoa tường vi, rất ngang ngược, anh ta hỏi, tôi là ai? Sáng vẻ của anh ta thật khôi hài, tôi nhịn không được bật cười, anh ta cũng cười rộ lên ảo não nói, tôi biết lời này nói ra rất ngu ngốc, nhưng tôi chỉ có thể hỏi cô. Tôi thở dài nói, thành thật mà nói, tôi cũng không biết, sao anh ở đây, lời này của tôi cũng thật là ngu ngốc. Chắc chính nhún vai, tôi vốn đang nghỉ phép, là Triệu Lễ Lương kêu tôi tới. Triệu Lễ Lương cũng là một người huynh của tôi, tôi gật đầu. Anh ta do dự một chút rồi hỏi, tiên sinh có nói gì với cô hay không? Tôi cảm nhận được trong giọng nói của anh ta có chút trần trờ. Anh ta đã bắt đầu hoài nghi rồi, không biết anh ta đã đoán được nhiều ít gì chưa. Tôi lắc đầu, cha tôi luôn coi tôi là trẻ con, chưa bao giờ nói gì với tôi. Anh ta sợ run một chút, lại nói, lần trước cô tới tìm tôi, tôi còn tưởng rằng cô biết cái gì. Tôi run lên. Anh ta nói, lần đầu tiên tôi cảm thấy có gì không đúng là lần cách đây không lâu ông ấy tới hạm đội. Ngày đó, ông ấy đến rất bất ngờ, không hề báo trước. Vừa lúc hạm đội chúng tôi bắt đầu, hạm đội trưởng đang nghỉ phép không thể quay về kịp, vì vậy tôi và ông ấy. Tôi không không lên tiếng, làm gì có chuyện khéo như vậy, liên tiếp đụng độ nhau, trả trách anh ta sinh lòng nghi ngờ. Anh ta nghi, hoặc nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại, chúng tôi hai người hai mặt cứ nhìn nhau như vậy. Anh ta nhẹ giọng nói, mẹ của cô. Miệng tôi khô khốc, tôi nghĩ đến một điều mấu chốt nào đó, nhưng vẫn không biết được vì sao anh ta có mặt ở đây. Tôi hít vào một hơi. Tận lực khiến mình bình tĩnh trở lại Anh cũng biết Vợ của cha tôi hiện giờ Là do ông ấy tái giá Mẹ của tôi Theo như người ta nói Đã chết vì tai nạn xe cộ lúc tôi chưa đầy một tuổi Tôi nói Chắc chính Anh xem anh có đầu mối gì hay không Anh ta nói Tôi đã từng đến cô nhi viện Nhưng nơi đó đã sớm bị dỡ bỏ Mọi đầu mối đều biến mất Chúng tôi lại một lần nữa hai mặt nhìn nhau Bỗng nhiên lúc ấy từ bên ngoài vườn hoa truyền đến tiếng bước chân Là bác lôi Nhìn thấy hai người chúng tôi đứng ở đây Bác lôi sợ run lên một chút, sau đó trượt cười nói, Nam Nam, cháu nên về nhà đi. Vừa nói, bác vừa nhìn chắc chính về oán trách, nhưng chắc chính lại rất bình tĩnh. Bộ trưởng lôi. Bác lôi gật đầu, tiểu chắc, cậu theo tôi, tôi có chuyện cần nói với cậu. Tôi cười nói, bác lôi, chắc ca ca rất tốt, bác đừng mắng anh ấy. Bác lôi lướt mắt nhìn tôi, nói, đứa trẻ lanh lợi này, còn không mau đi đi, cha cháu đang đợi cháu đấy. Tôi và cha lên xe về nhà, dọc đường đi cha đều trầm mặc, nhưng tâm trạng cũng không hẳn là xấu vì bỗng nhiên muốn hút một điếu thuốc cho nên cha kêu người theo hầu kéo hạ cửa xe xuống để đảm bảo an toàn ông ta không kéo xuống quá thấp cha tôi cũng không tức giận dường như đang rất cao hứng nhiều năm qua tôi chưa từng thấy ông cao hứng như vậy cho nên tôi không thể xác thực cảm giác lúc này tới nhà tôi xuống xe cha tôi vẫn chưa xuống tôi nghe thấy cha nói với chủ nhiệm sử tôi đi đoan sơn biệt thự đoan sơn cách biệt thự song kiểu không xa nhưng tôi chưa từng qua đó nghe nói đó là nơi cha tôi đã ở khi còn trẻ. Chủ nhiệm sử đáp lại một tiếng, "Vâng." Sau đó, lập tức chuẩn bị. Tôi bỗng cảm thấy chủ nhiệm sử rõ ràng không hề bất ngờ. Lẽ ra, thấy lộ trình của cha tôi thay đổi tùy ý như vậy, chủ nhiệm sử sẽ phải lúng túng, thậm chí có lúc còn mở miệng ngăn cản. Tôi xoay người gọi, "Cha?" Cha tôi không thèm đếm xỉa gì chỉ một tiếng, không nhìn tôi. Tôi hơi chốt dạ, bất luận tôi có bao nhiêu nghi ngờ, bất luận tôi có đoán cái gì hoang đường, tôi cũng phải một lần được ăn cả ngã về không? Tôi từng câu từng chữ nói rành rọt, con muốn gặp mẹ. Cha tôi ngẩng đầu lên, đèn đường sáng đến mức mà tôi nhìn thấy sự lợi, hại trong mắt ông. Tôi cũng không sợ hãi, lặp lại một lần nữa, con muốn gặp mẹ con. Nét mặt cha rất phức tạp, tôi không thể hình dung được, tôi lấy hết dũng khí. Không phải cha đang muốn đi gặp mẹ sao, mẹ ở đoan sơn đúng không ạ? Cha tôi không hề cáu kỉnh, nhưng tôi lại có chút sợ hãi, tôi không biết tôi đoán có đúng không, hay vốn dĩ chỉ là một ý nghĩ hoang đường vô căn cứ trong đầu. Rốt cuộc tôi cũng nghe thấy giọng nói của cha tôi, giọng ông có chút khàn khàn. Mẹ con, con muốn gặp bà ấy. Tôi kinh hãi, giống như một cái trống nhỏ vừa vang lên một tiếng. Tôi cảm thấy mình như đang đứng giữa tâm bão. Tất cả mọi thứ xung quanh đều bị phá hủy. Tiếp theo sẽ là đến lượt tôi. Nhưng dù thế nào tôi cũng phải liều một phen. Tôi không biết nhâm oanh oanh là ai, nhưng cô ta khiến người khác có một thứ cảm giác khó nói thành lời. Cô ta và tôi không thể không liên quan. Nhất định giữa chúng tôi có một mối liên hệ gắn kết nhất. Cha tôi rốt cuộc thở dài, nói, lên xe. Tôi mất một lúc mới có thể tin vào lỗ tai mình, thật quá dễ dàng. Cha đồng ý tôi sao? Tôi đoán đúng ư? Tôi thật sự đoán đúng. Vậy còn tiên nữ hoa lan, thật sự là cô tôi. Tất cả mọi thứ đến quá đột ngột, quá nhanh. Tôi sửng sốt, không dám tin. Xe nhanh chóng chạy tới đoan sơn. Trong bóng đêm, hàng cây hai bên đường đổ bóng xuống một màu đen. Lòng tôi cũng như có một bóng đen bao phủ. Tôi không biết người đang chờ tôi kia có phải mẹ tôi hay không nếu đúng là mẹ tôi tôi cũng không biết còn có thể thấy cái gì khác nữa chương năm tiếng ve mùa hè thưa dần thưa dần những cơn mưa lành lạnh bắt đầu rơi xuống hương thu tràn về hàng cây dâm bụt ngoài cửa sổ đã nở hoa vô cùng diễm lệ cô tựa lưng trên lan can ban công phảng phất như có mùi hương hoa hồng buổi sáng bông hồng ấy được cô giấu trong tủ quần áo mùi hương ngọt ngào thơm mát tựa hồ vẫn còn vương vấn quanh đầu ngón tay vừa ngẩng đầu nhìn qua chiếc gương cô liền thấy ánh mắt thầy chu đào qua vội vã làm một cử chỉ thật duyên dáng đến mức khiến cho khuôn mặt thầy chu phải nở một nụ cười phòng thay quần áo nữ này là phòng công cộng mọi người không tránh khỏi ồn ào hiểu phàm vừa nhanh mắt đảo qua một vòng lại vừa cao giọng tố tố cái này là ở đâu ra cô vừa cười vừa vẫy vẫy bông hồng trong tay thơm quá mục lan cười hì hì nghiêng đầu ra còn phải hỏi sao chắc chắn là trang thành trí của chúng ta tặng rồi hiểu phàm vẫy vẫy bông hoa vẻ mặt nghịch ngợm mình đi nói với thầy giáo trang thành trí lén lút ngắt trộm hoa trong vườn trường đem tặng cho người trong lòng mục lan mỉm cười ôm lấy vai của cô tố tố tôi tặng vai diễn a cho cậu nhé đảm bảo cậu và trang thành trí phối hợp diễn lương chúc sẽ ăn ý hơn là mình và cậu ta nhâm tố tố mỉm cười nói cậu còn nói nữa mình sẽ nói cho mọi người biết bí mật của cậu đấy hiểu phàm đứng một bên chớp mắt bí mật gì tố tố không đáp mục lan giơ tay lên véo má cô bại hoại cậu đúng là xấu xa nhất một đoàn người cùng nhau ra ngoài ăn cơm Mục Lan và Tố Tố tụt lại phía sau, Mục Lan mặc âu phục, nhìn Tố Tố mặc một bộ váy liền thân màu ngọc trai, nói, sao cậu lại mặc nhìn già như thế này hả, vừa nói vừa ôm tay, Tố Tố, đi ăn cơm với mình đi. Tố Tố lắc đầu, cảm ơn cậu, lần trước đi cùng cậu, ồn ào đến mức mình sợ bắn tim. Mục Lan nói, cậu câu nệ quá rồi, người ta cũng chỉ là hay nói đùa một chút thôi, đâu có ý gì khác đâu, huống hồ đều là bạn cùng lớp, chọn đại một người cũng tốt, chẳng lẽ cậu định suốt đời cứ khiêu vũ như vậy à? Tố tố mỉm cười, biết, rồi biết rồi, mình biết cậu nhất định phải lấy công từ nhà giàu, tương lai phải làm thiếu phu nhân không lo cơm ăn áo mặc. Mình ấy à, đành phải cả đời gắn với khiêu vũ thôi. Mục Lan cười, nói, phải là cậu tình nguyện một đời khiêu vũ cùng trang, thành chí mới đúng. Tố tố làm bộ muốn đánh người, hai người đi ra liền, thấy một chiếc xe màu đen đỗ đối diện bên kia đường, một người từ trong cửa kính xe vẫy vẫy tay với Mục Lan ánh mắt cô sáng lên, nói gì đó với tố tố rồi vội vã đi tố tố nhìn chiếc xe lăn bánh đi còn cô vẫn đứng lại một lúc trang thành trí đi tới hỏi đợi lâu chưa cô ngẩng mặt nhìn anh làn da trắng trên khuôn mặt sáng sủa giống như vầng mặt trời mùa thu chiếu thẳng vào trong lòng người cô mỉm cười nói em cũng vừa mới xuống hai người cùng nhau đi ăn mì văn thắn. hương rong biển thoang thoảng làn da trắng muốt như tuyết tố tố đã nóng đến mức đổ một chút mồ hôi cô lấy khăn tay ra lau trang thành trí cất tiếng hỏi mục lan gần đây làm sao vậy rất hay đãng trí anh và Mục Lan là bạn diễn, tâm tư Mục Lan không đặt vào việc luyện tập, đương nhiên anh sẽ nhìn ra. Tố tố nói, cậu ấy mới có bạn trai. Thành trí hỏi, là người vừa lái xe tới à? Tố tố gật đầu, thành trí nói, là công tử giàu có hả? Đâu chỉ là có tiền, nghe nói ra thế còn rất khá. Tố tố lần đó không chịu được Mục Lan lôi kéo nên đã đi ăn cùng cô ấy. Đó là lần đầu tiên cô tới ăn ở nhà hàng cơm tây. Trong cửa hàng, đèn chùm thủy tinh trong suốt sáng rực, sàn nhà bóng nhoáng giao dĩa cũng bóng loáng khiến người ta có cảm giác dường như toàn bộ thế giới đều làm bằng thủy tinh những người tới đây cũng đều thuộc tầng lớp thượng lưu mục la lại vốn dĩ là người rộng rãi ai mời cô uống rượu cô cũng đều tự nhiên mà nhận không nề hà gì ở đấy có một vị công tử trẻ tuổi tên là hà trung tác rất thích trêu đùa mục lan hắn ta mời cô cụng ly cô nói cụng thì cụng nói xong ngửa mặt lên một hơi uống đôi bông tai ngọc bích đung đưa ánh đèn chiếu vào tạm nên một ánh lục yếu ớt xa xăm mọi người trầm trồ khen ngợi Hà Trung Tắc nói, tiểu hứa, bạn gái của cậu thật vô tư, đạt tới trình độ cao rồi. Mục Lan vẫn mỉm cười xinh đẹp. Sau đó, Hà Trung Tắc quay sang nói với cô, phương tiểu thư đã uống rồi. Nhâm tiểu thư có thể biểu hiện một chút không? Tố tố chưa từng gặp phải tình huống như vậy, mà lập tức đỏ ửng, Cuối cùng phải nhờ, đến bạn trao của Mục Lan là hứa trưởng Ninh thay cô giải vây. Nhâm tiểu thư thật sự không biết uống rượu, đừng dọa người ta. Sau khi ăn xong, hứa Trường Ninh gọi xe đưa cô và Mục Lan về. Mục Lan còn nói đùa với cô, tố tố, vị Hà Tiên sinh kia hình như có ý với cậu nha. Kết quả đúng là Mục Lan nói đúng, ngay ngày hôm sau Hà Trung Tác đã mời cô đi ăn. Cô không lạnh không nhạt từ chối, Mục Lan còn tiếc thương thay cho cô. Tiểu thư à, đó là công tử lớn của Hà Ngu Yên Trình đấy, ngay cả hắn mà cậu còn không chịu để mắt à? Cô hỏi lại, Hà Nguyên Trình là ai? Mục Lan vẻ mặt giờ khóc giờ cười, một hồi lâu mới nói, cậu thực sự là, mà không phải ngay đến cả mộ dung phong là ai cậu cũng không biết đấy chứ. Nói xong cô cười rộ lên Lúc này mới nhớ ra Hà Nguyên Trình Chính là một trong những nhân vật giới chính trị Ra danh tiếng lẫy lừng Công tử họ Hà này cho tới giờ vẫn còn thỉnh thoảng mời cô Nhưng cô vẫn luôn tránh né Mục Lan về muộn Vừa bị thầy giáo mắng lại vừa bị phạt Đã chúng thầy giáo đích mắng Bị phạt tập luyện Mọi người đi ra ngoài hết rồi Tố tố một mình lặng lẽ quay vào Mục Lan đang tập Nhìn thấy tố tố liền dừng lại hỏi cô Thầy Chu đi chưa Đi Mục Lan lẻ lưỡi Lấy khăn mặt lau mồ hôi Tựa người vào tay vịn miễn cưỡng hỏi Tố tố, ngày mai chủ nhật Ra ngoài đi chơi với mình đi Tố tố lắc đầu, cảm tạ cậu Bạn bè của bạn trai cậu, mình không đỡ được Mục Lan nói Ngày mai không có người ngoài, chỉ có mình và anh ấy Tố tố mỉm cười Vậy mình đi cùng làm cái gì Thắp đèn chiếu hai người à Mục Lan nháy mắt với cô Ngày mai còn có em gái anh ấy nữa Cậu đi cùng mình đi, cầu xin cậu đấy à Cô cười rộ lên còn dâu xấu gặp bố mẹ chồng mới sợ, cậu lại còn không hề xấu, sao lại sợ em chồng chứ? Mục Lan giận dữ, tố tố. Nhưng lại đặt tay lên ngực mà nói, không biết vì sao, vừa nghĩ đến sắp gặp người nhà của anh ấy, chống ngực mình lại đập thình thịch cô đưa hai tay tạo thành hình chữ thập Cậu xin cậu đấy, cùng mình đi đi, mình đi một mình chắc chắn sẽ sợ. Tố tố bị Mục Lan rằng co cuối cùng phải đồng ý. Sáng sớm hôm sau Mục Lan gọi tố tố, cô quan sát một chút, Mục Lan vẫn mặc âu phục, có điều đã đeo đồ trang sức trang nhã hơn tóc xõa trên vai buộc một chiếc nơ rất xinh đẹp tố tố mỉm cười mặc như vậy rất đẹp mục lan giơ tay lên cầm bím tóc của cô tóc cậu dài quá bình thường buộc lên nhìn không phát hiện ra bọn họ vẫn đi ăn cơm tây bốn người bầu không khí nặng nề em gái hứa trường ninh là hứa trường tuyên cũng mặc âu phục nhưng không quá mỹ lệ trên tay cô ta đeo một chiếc nhẫn kim cương khoảng chừng 6 k cô ta đối với mục lan có chút khách khí gọi mục lan là phương tiểu thư giọng điệu có phần lạnh nhạt tố tố vốn dĩ ít nói thấy tình huống này mục lan không nói câu nào cho nên cô càng không thể mở miệng chỉ có anh em bọn họ câu được câu không nói vài câu tẻ nhạt hứa trường ninh thấy bầu không khí quá chán có ý định tìm chuyện gì nói liền hỏi em gái ô trì có chuyện gì không kể anh nghe chút hứa trường tuyên nói có thể có chuyện gì được chứ chỉ có mỗi chuyện hôm nay em gặp được Cầm thụy chị ấy đuổi theo hỏi chuyện các cực lần trước bảo là anh còn nợ chị ấy một bữa cơm cẩm thụy còn nói hôm nay muốn đi cưỡi ngựa đại ca, lát nữa đi cưỡi ngựa cùng em đi. Hứa Trường Ninh trầm ngâm, Hứa Trường Tuyên nhân tiện nói, Phương tiểu thư, Nhâm tiểu thư cũng cùng đi đi, nhiều người cũng vui. Hứa Trường Ninh nhìn Mục Lan, Mục Lan không muốn lần đầu tiên gặp em gái của bạn trai lại để lại ấn tượng không tốt cho nên vội vàng nói, được. dù sao chị và tố tố cũng đều thích náo nhiệt. ăn xong, tới trường đùa ngựa, mới biết được là trường đua tư gia, mặt hồ sườn núi, phong cảnh mỹ lệ, cuối mùa thu, nhưng cây cỏ trước mắt vẫn xanh mượt đủ loại. Hai bên đường, hàng phong và túc đã đỏ lá, hàng rào sơn trắng cao bằng nửa người chạy dài, lại còn có một vài cây cổ thụ lớn, gió thổi liền phát ra tiếng xào sạc, hàng loạt quả hình lan quạt rụng xuống. Tố tố nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, không khỏi cảm thấy tinh thần sảng khoái, trong phòng thay đồ, tố tố nói, mình không thay đâu, dù sao cũng không cưỡi ngựa. Mục Lan nói, rất dễ mà, thực sự là rất vui đấy, lần trước mình đã đến đây chơi rồi, thích lắm, lần đầu tiên cậu cưỡi ngựa, mình sẽ nhờ người giúp cậu dắt dây cương hai vòng là cậu sẽ quen thôi thay đồ xong đi ra đã có hai con ngựa ôn thuần dễ bảo đang đứng ngoài cửa hứa trường ninh cười nói tôi đã chuẩn bị cho hai người một đôi ngựa tốt nhất biết nghe lời nhất mục lan hỏi hứa tiểu thư hứa trường ninh ngẩng đầu tố tố từ xa nhìn lại ánh mặt trời chiếu xuống mơ hồ một con ngựa đã đi khá xa quả nhiên là cường tráng và tuyệt đẹp tố tố chưa từng thử đến gần ngựa chỉ cảm thấy con vật này rất đáng sợ cũng may huấn luyện viên rất nhẫn nại tiểu thư mời cô lên ngựa từ bên trái đừng đến gần nó từ phía sau sẽ bị nó đá đấy sau đó anh ta nắm dây cương hướng dẫn cô một vài kỹ thuật cơ bản cũng may cô có biết chút ít vũ đạo cho nên rất uyển chuyển mà leo lên lưng ngựa huấn luyện viên chậm rãi nới lỏng dây cương từng chút từng chút một sửa lại động tác cho cô chờ cô cưỡi đi được hai vòng trở về mục lan và hứa trưởng ninh đã không còn ở đây nữa cô biết bọn họ đã trốn đi nơi khác tâm sự chuyện riêng trời quá nắng vị huấn luyện viên trên trán đã đẫm mồ hôi trong lòng cô bất an nhìn anh ta nói anh nghỉ một chút đi tự tôi cưỡi một vòng thử xem vị huấn luyện viên kia cũng là một thanh niên tính tình thẳng thắn thấy cô nói vậy cũng cho rằng cô muốn một mình thử cưỡi cho nên anh ta liền cười nói vậy cô cẩn thận một chút anh ta đưa dây cương cho cô sau đó trở về chuồng ngựa tố tố cũng không sợ ngã do con ngựa này đi khá chậm rãi cô cứ thẳng hướng nam đường đua mà cưỡi ngựa tới cô thưởng thức tiếng gió thổi bên người hoa cỏ bên đường sao động ánh mặt trời chiếu lên mặt hồ đã cách xa chuồng ngựa một quãng dài Quay đầu lại chỉ nhìn thấy đường viền, bốn phía im lặng như tờ, chỉ nghe được tiếng côn trùng trong bụi cỏ kêu lên từng hồi. Tố tố trong lòng đã có chút hốt hoảng, đúng lúc này, cô mơ hồ nghe được âm thanh gì như tiếng bước chân, là tiếng ngựa phi nước đại, mỗi lúc mọt gần, mỗi lúc một rõ ràng. Tố tố dương mắt nhìn phía trước một con ngựa đang lao từ sườn núi xuống phía mình, cô vội vã muốn tránh sang một bên, nhưng chân tay luống cuốn kéo dây cương lại với sức quá mạnh, còn ngựa lui lại hai bước, cô lại càng hoàng, bám chặt lấy dây cương. Con ngựa này là giống Hone thuần chủng, bình thường đều ưa sủng nịnh. Hôm nay hai lần bị bức bách, liền tức giận hí lên một tiếng dài rồi lao đi. Tố tố bất ngờ không ứng phó kịp, suýt nữa thì ngã khỏi lưng ngựa. May mà nhanh nhạy cố sức tóm chặt lấy dây cương mới ngồi vững lại. Nhưng con ngựa đang lồng lộn mà phóng đi, cô không biết làm gì ngoài việc dương mắt nhìn con ngựa đối diện đang phi về phía này. Người cưỡi con ngựa kia cũng rất lãnh tĩnh thấy tình huống bất ổn liền điều chỉnh dây cương lánh sang một bên cho cô phóng qua. Thời khắc hai con ngựa tới điểm giao nhau. Anh ta nhanh nhẹn tóm trụ được dây cương của cô, con ngựa lại hí lên một tiếng dài, ra sức dậy rụa, tố tố cảm thấy mất đi thăng bằng, ngã xuống, ánh mắt bốc hỏa. bỗng nhiên một đôi tay bám được thắt lưng cô. Dây buộc tóc rơi ra, mái tóc cô theo gió tung bay tơi tả, tạo thành những hình cánh cung đen nhánh, hoảng sợ như trời đất dung truyền. Tố tố chỉ nhìn thấy một đôi mắt đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt ấy thâm túy tựa như một hồ nước u ám bỗng nhiên được ánh mặt trời chiếu xuống, tỏa ra vô vàn tiên nắng vàng lấp lánh thiên địa an tĩnh. Chỉ có hai người là cô và người đàn ông kia. Khoảng cách rất gần, chưa bao giờ cô ở gần một người đàn ông như thế. Mùi thuốc lá và hương bạc hà thoảng thoảng trên người anh ta vẫn vít quanh đầu mũi cổ cánh tay rắn chắc vẫn còn ôm thắt lưng cô, cách một lớp áo, nhưng cô vẫn có thể cảm thấy nhiệt độ ấm áp tỏa ra từ cánh tay ấy. Tóc trước chán anh ta bị gió thổi rối tung, ánh mắt trong vắt xẹt qua. Anh ta hỏi, cô là ai? Tố tố hoảng sợ đến cực điểm, không biết nên giải thích chuyện này thế nào. Lại càng không biết nên nói mình là ai. Quá hoảng loạn cô chỉ biết cúi gàm đầu, tóc dài bay là tả, dường như muốn mượn tóc để che khuất ánh mắt của đối phương. Tiếng vó ngựa lộn xộn vang đến, hai ba con ngựa đang từ sườn núi chạy xuống. Mấy người cưỡi ngựa đều mặc trang phục màu đen, từ xa họ đã lớn tiếng. Tam công tử, xảy ra chuyện gì thế? Anh ta quay đầu lại nói, không có chuyện gì, sau đó lại cúi đầu hỏi tố, tố, cô có bị thương không? Tố tố vô thức lắc đầu, mấy con ngựa kia đã chạy tới nơi dừng trước mặt hai người bọn họ mấy người đó nhìn cô bằng ánh mắt không rõ thần sắc là gì khiến cô càng hoảng loạn theo bản năng co rụt người lại anh cũng rất tự nhiên mà thả lòng lực ở cánh tay đang ôm lấy cô ra giống như đang an ủi cô anh nói không sao rồi không sao rồi anh quay lại nói với đám người kia giọng điệu nhất thời biến đổi vị tiểu thư này không biết cưỡi ngựa để cô ấy một mình cưỡi thế này rất nguy hiểm chẳng lẽ để xảy ra sự cố các người mới hài lòng anh nói xong mấy người kia liền cúi đầu Tố tố định thần lại, nhìn thấy Mục Lan và Hứa Trường Ninh đang cưỡi ngựa về phía này, nhìn thấy người quen, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn, lúc này mới phát hiện ra mình vẫn còn ở trong vòng tay người đàn ông lạ. Cô đỏ mặt nói, cảm ơn anh, anh cho tôi xuống đi, vừa thẹn lại vừa sợ, giọng nói của cô cũng trở nên lý nhí lạ thường. Anh nghe thấy vậy liền xoay người xuống ngựa, rồi lập tức giơ tay ra ý muốn đỡ cô xuống, cô trần trừ chốc lát cuối cũng vẫn chìa tay ra nắm lấy, phút chốc cô bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ bấng, gần như hoàn toàn được anh bế xuống. Vừa xuống khỏi ngựa, Mục Lan và hứa trường Ninh cũng đã cưỡi ngựa tới nơi. Hứa trường Ninh a lên một tiếng, cũng xuống ngựa, kêu một tiếng, tam công tử, rồi cười cười nói nói. Vừa rồi tôi còn nói với trường Tuyên là thấy Cẩm Thụy tới đây, không chừng tam công tử cũng tới. Mục Lan lúc này cũng xuống ngựa, đi vài bước kéo lấy tay tố tố, kinh ngạc hỏi, làm sao vậy? Mục Lan là một người thông minh, nhìn tình hình cũng hiểu được vài phần, lại hỏi, cậu không bị ngã chứ? Tố tố lắc đầu. Vị Tam công tử kia thở ờ dùng chiếc roi trong tay quất khẽ lên con ngựa, rồi đột ngột quay lại nhìn cô, đúng lúc ấy một cơn gió thổi qua, cô đưa tay lên gạt mái tóc dài, chậm rãi cúi đầu xuống. Cô nghe thấy anh nói, "Cậu mời khách tới chỗ tôi mà cũng không quan tâm người ta cẩn thận, ngộ nhỡ người ta bị ngã ngựa thì cậu định giải quyết thế nào?" Hứa Trường Ninh cười nói, "Cũng may có Tam công tử xuất hiện kịp thời." Tố Tố nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc, hóa ra anh ta là chủ nhân trường đua này. Trăm ngàn lần cô cũng không thể ngờ được một người trẻ như vậy lại là chủ của cả khu này. Anh ta lại nói, Trường Ninh, buổi tối mời tôi ăn cơm đi. Vụ sở nhà cậu có món thịt cua đầu sư tử gia chuyển rất ngon. hứa Trường Ninh tươi cười rạng rỡ anh khen như vậy, tôi thực sự là thủ sùng nhược kinh. Vị tam công tử kia cũng không khách sáo vẫn cười nói, cậu biết thủ sùng nhược kinh mới là lạ, chúng ta quyết định thế đi. Người theo hầu bên cạnh tiến tới nói nhỏ vào tai tam công tử điều gì. Lông mày anh nhíu lại. Hứa trường ninh thấy vậy liền hỏi, sao thế? Anh ta vẫn cười nói, tôi quên mất, phụ thân bảo tôi chiều nay đến vong hồ xem sân bay mới. Nói rồi anh ta ngẩng đầu nheo mắt nhìn lên trời, nói, cũng đã muộn rồi, xem ra lần này đành phải mang tiếng nói xạo thôi. Hứa trường ninh nhìn vẻ mặt ngượng nghịu của mấy người hầu cận Tam Công Tử, liền cười nói, nhìn các anh liều như vậy, nếu thực sự có chuyện. Tam Công Tử còn chưa lo, các anh lo cái gì? Tam Công Tử cười nói, cậu cũng đừng ở đây mà kích tướng nữa. Tôi nói lời giữ lời, tối nay nhất định sẽ tới quấy rể quý phủ. Lát nữa, tôi sẽ gọi điện cho lão Tống, nếu phụ thân có hỏi, thì bảo anh ta lấp liếm chút là được. Hứa trường Ninh nghe Tam Công Tử nói như vậy, quả nhiên vui vẻ, đột nhiên nhớ tới chuyện gì liền nói. Ô quên mất chưa giới thiệu anh với hai vị cô nương này, Mục Lan, Nhâm Tiểu Thư, đây là Tam Công Tử nhà Mộ Dung. Tam Công Tử liền cắt ngang, trước mặt người ngoài mà cũng nói sẵn bậy như vậy, tôi có tên cơ mà, tôi là Mộ Dung Thanh Dịch. Mục Lan vừa rồi nghe hai người đàn ông này nói chuyện cũng lờ mờ đoán ra thân phận của vị tam công tử kia. Hóa ra đúng là tam công tử nhà mộ dung lừng lẫy tiếng tăm. Anh ta nhìn qua cũng chỉ ngoài 20 tuổi, chiếc roi da rắn cầm trong tay. Tuy vẻ mặt có vẻ thờ ơ, nhưng quả nhiên là phong độ như Tri lan ngọc thụ. Hứa trường ninh vốn dĩ đã tuấn tú lịch lãm rồi, nhưng trước mặt tam công tử này quả thật vẫn còn cách xa. Trong lòng cô trộm nghĩ, quả thật diện mạo mộ dung thanh dịch rất giống mộ thân anh ta. Ảnh của bà tràn ngập trên các mặt báo với một vẻ đẹp quý phái sang trọng. Hứa trường ninh lập tức gọi điện thoại về nhà, cho người chuẩn bị tiệc mời khách, mãi tới trạng vạng, mọi chuyện mới được thu xếp xong xuôi. Tố tố căn bản không muốn đi, nhưng Mục Lan cảm thấy lần này tới hứa phủ, mặc dù không phải chính thức ra mắt, nhưng cũng là một cơ hội bất ngờ, cho nên mềm giọng năn nỉ tố tố đi cùng mình. Gần như vừa ép vừa cầu, Mục Lan đẩy tố tố vào trong xe. Chương 6, tiệc tối trong phủ hứa vô cùng long trọng. Danh gia vọng tộc đương nhiên coi trọng từng lời ăn tiếng nói, ngay cả Mục Lan cũng thu lại giọng nói thường ngày, chỉ im lặng tựa như lúc Lâm Đại Ngọc bước chân vào nhà họ, giả bữa ăn khó nuốt xong xuôi, người hầu lại đem cà phê lên. Mộ Dung, thanh dịch lại nhớn mày, sao lại uống cái này? Hứa trường Ninh cười nói, biết rồi biết rồi, đã sớm chuẩn bị trà cho anh rồi. Quả nhiên, anh ta vừa dứt lời liền có người bưng lên một bộ tách trà men xứ màu xanh. Mộ Dung thanh dịch lại bật cười, cậu thật sự là rộng rãi đấy. Dùng cả thứ này để đãi khách. Hứa trường Ninh nói, tôi còn loanh nghĩ là tôi chỉ có mấy thứ tầm thường như vậy thôi sao. Mộ Dung Thanh Dịch nói, tôi bình thường dùng loại ấm trà bằng gốm được nung trong lò nung Càn Long. Lúc về nhà bị cha nhìn thấy, chẳng hiểu sao ông không thoải mái. Quay sang nói với tôi một câu, bại gia tử, thật đúng là suối quẩy. Hứa trường Tuyên ở một bên liền nói chen vào, phu nhân hàng ngày đãi khách đều dùng bộ này, cũng được nung ở một lò gốm nổi tiếng. Mộ Dung Thanh Dịch cười nói, Hôm nay mẫu thân cũng lười biếng hơn rồi. Năm ngoái bà lúc nào cũng thích tham gia tiệc trà, vũ hội. Năm nay, ngay cả NH hát mời khách bà cũng không tham gia. Anh vừa nói, vừa nhìn đồng hồ. Tôi phải đi thôi. Không chừng muộn chút nữa phụ thân sẽ sai người đi tìm tôi. Hứa trường Ninh cũng không giữ lại. Tự mình đứng dậy tiễn mộ dung thanh dịch. Mục Lan và Tố Tố cũng chỉ ngồi thêm vài phút rồi tự động cáo từ. Hứa trường Ninh phái người lái xe đưa hai cô trở về. Mục Lan ở trong thành, còn Tố Tố lại ở ngoại ô vì thế xe sau khi xe đưa cô về cô nói cảm ơn rồi xoay người đi theo hướng ngõ nhỏ về nhà buổi tối mùa thu dọc hai bên đường đi côn trùng trong lùm cây cất tiếng kêu vang nay rất đẹp ánh trăng bạc bắn lên mặt hồ nhãn bóng những tia sáng lấp lánh tố tố dựa vào ánh trăng mà lục túi sách lấy chìa khóa nơi cô ở là một căn nhà trong khoảnh sân nhỏ hàng rào là những khóm thu hải đường ánh trắng chiếu rọi lên cành lá suôm xê chiếc khóa sát trước cổng đã bị mưa gió ăn mòn hoen dỉ tố, tố mở khóa có chút khó khăn Đang cúi đầu chăm chú mở khóa, cô bỗng nghe thấy phía sau có người nói, nhâm tiểu thư. Tố tố hoảng sợ, tay run lên, chìa khóa rớt xuống đất. Cô quay đầu lại nhìn thấy người kia có chút quen quen nhưng không nhớ nổi đã gặp ở đâu, khi nào. Người nọ vừa cười vừa nói, nhâm tiểu thư, tôi họ lôi, chủ nhân của tôi muốn mời nhâm tiểu thư uống chén trà. Không biết cô có đồng hay không? Lúc này tố tố mới nhớ ra, vị tiên sinh họ lôi này là người theo hầu của tam công tử. Suốt từ trường đua tới phủ hứa anh ta cũng không rời khỏi tam công tử nửa bước trách không được cô cảm thấy quen mắt Vừa rồi anh ta nói chủ nhân Vậy chính là người tên mộ dung thanh dịch kia. Tố tố chống ngực đập liên hồi Cô nói Giờ này đã quá muộn Xin phép lần sau có cơ hội sẽ làm phiền mộ dung tiên sinh Lôi tiên sinh vẫn nhò nhã lễ độ nói Hiện tại mới có 8 giờ Sẽ không mất quá nhiều thời gian của nhâm tiểu thư đâu Thấy cô cực lực dùng lời nói lịch sự nhất để từ chối Lôi tiên sinh kia đành bất lực quay đi Tố tố nhìn theo hướng anh ta đi mới biết bên đó còn có một chiếc xe màu đen, trời quá tối, nếu không quan sát kỹ thì sẽ không nhìn thấy được. Sau một lúc lâu, cô nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng từ người nhọ lôi kia quay lại, cho nên càng khiếp sợ, chùm chìa khóa ban nại đánh rơi tìm mãi không thấy đâu. Tiếng trên mỗi lúc một gần, ánh trăng chiếu trên mặt rõ mồn một là mộ dung thanh dịch. Tố tố nằm mơ cũng ngờ được anh ta lại đột nhiên xuất hiện ở con ngõ nhỏ hẹp này, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, cô lùi lại một bước. Mộ dung thanh dịch chỉ mỉm cười gọi một tiếng, nhâm tiểu thư, rồi đưa mắt nhìn quanh nói tiếp, chỗ này thật sự rất thanh tĩnh, trong lòng, tố tố đã sợ tới cực điểm. Mộ dung thanh dịch giơ tay ra cầm lấy tay cô, cô vừa sợ hãi vừa tức, dẫn đến nỗi quên cả phản kháng. Thế nhưng anh chỉ khoát tay, gạt mái tóc dài đang bay lả tà của cô về sau vai, cô quá sợ hãi, lảo đảo lùi về phía sau đụng phải cánh cổng. Tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô nói, mộ dung tiên sinh, mong tôn trọng người khác một chút. Tôi đã có bạn trai. Ánh mắt mộ Dung thanh dịch dưới ánh trăng lóe ra một tia bất định, khóe môi khẽ cong lên như đang cười, Tố Tố đã toát mồ hôi lạnh sống lưng. Anh vẫn nắm tay cô, kéo về hướng chiếc xe, Tố Tố hốt hoảng, đi được mấy bước mới cố gắng co lại phía sau, nhưng vẫn bị người kia ngang ngược kéo đi. Anh tóm lấy thắt lưng cô đẩy vào trong xe, người hầu đứng hai bên đóng cửa xe lại, rồi khởi động xe chạy đi. Tố Tố sợ hãi hỏi, anh đưa tôi đi đâu? Không có tiếng trả lời. Cũng may ngoại trừ nắm tay cô anh ta cũng không có bất cứ cử chỉ gì khiến cô bất an xe đi một lúc khá lâu mới dừng lại mộ dung thanh dịch xuống trước quay người lại giơ tay ra ý bảo cô xuống lưng áo cô đã ướt sũng mồ hôi cô giống như một pho tượng cầm thạch ngồi im không nhúc nhích anh cố ý đưa tay vào kéo cô rốt cuộc vẫn phải xuống xe bốn phía đều bị che bởi cây cối um tùm bao quanh một căn biệt thự kiểu châu âu dưới ánh đèn vàng mờ ảo lộ ra một cái sân rất rộng mộ dung thanh dịch bất ngờ lên tiếng Có lễ vật muốn tặng cho cô. Anh vẫn cầm tay cô, dẫn cô đi theo con đường nát đá đi vào sâu trong sân. Tố tố cảm thấy giống như đang nằm mơ, mông lung đi theo anh vào trong, bỗng nghe thấy anh nói, bật đèn. Tức thì, cả khoảng sân tràn ngập ánh đèn rực rỡ, tố tố hít một hơi sâu. Một hồ sen rộng mênh mông, dãy đèn hai bên bờ tạo thành một chuỗi ngọc minh châu sáng rực rỡ. Dưới ánh đèn, từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua có thể thấy được lá sen khẽ đung đưa, giờ đã là cuối thu nhưng sen ở đây vẫn nở đẹp một cách tĩnh lặng từng bông từng bông màu hồng phấn kề sát nhau như những chiếc bát làm bằng ngọc lưu ly lại như những mỹ nữ đang tắm dưới ánh trăng khung cảnh hư hư thực thực, thực tự ảo mộng chẳng trách tố tố cứ ngây dại một hồi mộ dung thanh dịch mỉm cười đẹp chứ ở đây dẫn tới suối nước nóng cho nên giữa tháng 10 vẫn còn cảnh đẹp như vậy tố tố khẽ mỉm cười núm đồng tiền trên má hiện rõ hàng lông mi dài khẽ chấp động tự như khi làn gió lướt qua những bông sen mới để lộ ra nhụy hoa xinh đẹp qua một lúc cô mới lên tiếng đẹp mộ dung thanh dịch nhẹ nhàng cười hỏi cô tên là gì hương sen thoang thoảng khi có khi không trên mặt hồ khói nước mở ảo tất cả như ảo cảnh cô cúi đầu nhâm tố tố anh thấp giọng thì thầm tố 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 y tố tâm tên này rất đẹp cô dương mắt nhìn người đàn ông đang chăm chú quan sát mình bỗng cảm thấy hình như mặt đang đỏ bừng lên cô chậm rãi cúi đầu xuống dưới ngọn đèn một làn gió mát thổi tới thoảng qua ngần cổ trắng ngần nõn nà của cô anh lại hỏi vì sao không cười nữa cô cười nhìn rất xinh đẹp cô nghe anh nói như vậy chẳng hiểu sao bỗng sợ hãi vẫn cúi đầu không nói gì anh đưa tay nhẹ nâng cầm cô lên danh hoa khuynh quốc lưỡng tương hoan một câu thơ của lý bạch ừm um, tuy rằng là một thí dụ cũ thế nhưng hoa sen vào cô đúng là lưỡng tương cùng tỏa sáng tố tố em có rõ tâm ý của tôi không tố tố lui lại một bước lên tiếng tam công tử tôi đột nhiên anh hôn lên môi cô tố tố chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại sự ấm áp phủ lên làn môi dường như đã đoạt đi toàn bộ khả năng tư duy đầu óc cô trống rỗng cô dãy giụa cánh tay anh vẫn giữ chặt cô cô hoảng loạn giơ tay tát lên mặt anh mộ rung a một tiếng rốt cuộc cũng buông tố tố ra ôi tam công tử tấn công vô cùng nhanh gọn chính xác bái phục tố tố kinh sợ ánh mắt đầy hoảng loạn thấy anh đưa tay lên xoa vết thương trên mặt cô chỉ nghe tiếng hô hấp gấp gáp của mình Tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực Anh vẫn im lặng Một lúc lâu mới mỉm cười nói Hôm nay tôi mới biết Hóa ra mình đáng ghét như vậy Cô hô hấp khó khăn Lưng áo đã ướt đẫm Gió lạnh thổi tới khiến cô khẽ run lên Cô nói Tôi phải về nhà Mộ Dung thanh dịch lại im lặng chốc lát mới nói Được Tôi bảo người đưa cô về Ngồi vào trong xe Tôi tố mới phát hiện trên trán mình toàn mồ hôi lạnh Cổ tay bị anh nắm nổi vết đỏ Cô thầm nghĩ mà thấy sợ Ngoài cửa xe Ánh đèn vụt khỏi tầm mắt, phảng phất giống những ngôi sao băng vụt qua nhanh chóng, lại giống như những đốm đom đóm mùa hè. Thoát ẩn thoát hiện, cô chỉ cảm thấy cổ tay hơi đau nhức một chút, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng lại cảm nhận rõ một một. Sáng hôm sau 10 giờ, trong biệt thự người hầu đi qua đi lại. Khóm cúc bên hồ bơi vừa mới nở, một vài đẹp đặc biệt nổi trội giữa những sắc hoa tím đỏ, hoa nở rực rỡ dày đặc như gấm dưới ánh vàng nhạt của mặt trời, khung cảnh giống như một thác nước ngũ sắc vô cùng mỹ lệ. Bữa sáng đã sẵn sàng trên bàn ăn đặt cạnh giàn hoa, vẫn theo thường lệ là những món ăn phương Tây. Ba người dùng cơm, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng giao nĩa nhẹ nhàng va chạm, rồi lại trở về yên lặng. Yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng nước chảy róc rách ở con suối già cũng nghe rõ một một. Đúng lúc này, nghe được phía xa xa trên hành lang chuyển đến tiếng bước chân. Lý Bách tắc ngẩng đầu lên, nhưng không thấy được người, tiếng bước chân kia đi tới góc khuất. Có lẽ là từ cửa sau đi vào nhà. Ông không khỏi mỉm cười, quay sang bên cạnh nói với vợ. Đúng là lão Tam đã về. Cầm thụy buông giao nĩa, rồi bưng tách cà phê lên nhấp một ngụm, sau đó mới lên tiếng. Mẹ, mẹ cũng không thèm quản lão Tam, để mặc người bên cạnh nó làm chuyện sàng bậy. Trông bộ dạng nó lén lút như vậy, nếu như để cha biết được, chắc chắn sẽ tức giận. Mộ dung phu nhân mỉm cười, ngừng mặt lên, buông khăn ăn trong tay xuống bàn. Người hầu đứng bên cạnh vội vàng tiến lại, nghe phu nhân dặn dò, đi xem có phải lão Tam đã về rồi hay không, nếu là nó, bảo nó tới gặp ta. Người hầu làm theo lời, một lúc sau, quả nhiên quay về dẫn theo mộ dung thanh dịch tới, anh đã thay quần áo, nhìn thấy ba người họ liền tươi cười, hôm nay lại đầy đủ cả nhà như vậy. Mẹ, chị cả, anh dề đều ở đây. Mộ dung phu nhân nói, đừng có bày ra cái vẻ mà tươi cười ấy trước mặt mẹ. Mẹ hỏi con, đêm qua sao không về nhà, cha con hôm qua sai người đi khắp nơi tìm con, bây giờ mẹ mặc kệ con, tự con nộp mạng cho ông ấy đi. Mộ dung thanh dịch vẫn cười, cha đi tìm con ạ. À? Chắc chắn cha đã quên rồi, hôm qua chính cha bảo con tới vong hồ xem xét, muộn quá nên con không về kịp. Anh vừa nói vừa kéo cái ghế ngồi xuống, cầm thụy lại bật cười, buông tách cà phê xuống, nói, Lão Tam, đừng có ở đây mà nói xạo, cậu nói xem đây là cái gì. Nhìn nghiêng sang bên trái một chút, mộ dung phu nhân lúc này mới để ý thấy vết máu nhỏ dưới khóe mắt của con trai, vội vã hỏi, sao lại thế nào? Mộ dung thanh dịch cười nói, hôm qua trên núi con bị cành cây quệt vào. Mộ dung phu nhân lập tức xa sầm mặt nói, vớ vẩn, rõ ràng là vết móng tay. Cầm thụy tỉ mỉ quan sát vết thương, hé miệng cười, xem ra đúng là vết tay con gái. Mộ dung thanh dịch cười nói, anh rể, anh nghe cha em nói kìa, thật khổ cho anh phải chịu đựng chị ấy bao nhiêu năm. Mộ dung phu nhân nói, con đừng có ở đây mà đúng nước béo cỏ, đi ra ngoài gây sự, nếu để cha con biết, coi chừng ông ấy lấy mạng con. Mộ dung thanh dịch thấy mẹ nghiêm mặt, nhưng vẫn nhẹ nhàng cười. mẹ. Mẹ đừng nóng giận, không phải bác sĩ nói mẹ mà tức giận sẽ có nếp nhăn trên mặt sao. Anh vừa nói vừa nháy mắt với Cẩm Thụy, đại tỷ, nếu mẹ có thêm nếp nhăn cũng là do chị nhiều chuyện đấy. Cẩm Thụy cười nói, cậu chỉ biết vu oan hãm hại người khác, mẹ tức giận cũng là vì bị cậu chọc, đâu có liên quan tới chị. Mộ dung thanh dịch cười nói, em nào dám khiến mẹ mất hứng, em còn phải trông cậy vào mẹ nói đỡ cho em nữa mà. Mộ dung phu nhân nói, tôi không quản được anh nữa rồi, lần này chỉ có thể giao cho phụ thân anh. Để ông ấy dạy bảo anh, anh mới nhớ kỹ. Mộ dung thanh dịch liền ra bộ ảo não nói, trái phải đều không tránh được, thôi vậy, cùng lắm là lại chịu một trận đòn. Mộ dung phu nhân thở dài, nói, chính con ngẫm kỹ lại đi, lần trước cha con phát giận như vậy rồi, sao con còn không chịu sửa đổi hả, người ngoài không phải ai cũng tốt, chuyện chính sự thì không màng tới, chỉ suốt ngày lừa gạt người khác thôi. Cẩm thụy vừa cười nói, mẹ, mẹ nói vậy thật bất công, chỉ có điều những người làm cha mẹ trên đời này đều bất công như thế. Lúc nào cũng cho rằng, con của mình rất ngoan, cho dù phạm phải sai lầm gì cũng đều là bị người khác xúi giục. Mộ dung phu nhân sẵn giọng con bé này. Nhưng bà cũng biết rõ con gái mình nói cũng đúng, đúng là thâm tâm mình có bất công thật, đứa con cả đã sớm chết yểu, đứa con trai này lại có chút kiêu căng. Nhưng bà vẫn lo lắng hỏi, còn không ăn sáng đi, rồi quay đầu lại nói với người hầu, bảo nhà bếp mang một phần nóng lên đây. Mộ dung phu nhân cẩn thận quan sát vết thương trên mặt thanh dịch, rốt cuộc là con gây gổ với ai. Hạ thủ như vậy trời lại tối, chẳng lẽ không sợ đánh trúng mắt con sao? bảo quay sang nói với người bên cạnh, hôm qua có mấy người đi cùng Lão Tam. Mộ dung thanh dịch vội nói, mẹ, cũng không phải vết thương nghiêm trọng gì. Mẹ gọi bọn họ tới hỏi chuyện ngộ nhỡ gây ồn ào đánh động tới tai cha con. Lúc ấy mới nguy. Lúc này Lý Bách Tắc mới vừa cười vừa nói, mẹ yên tâm, Lão Tam nói không sao thì chính là không sao. Cẩm Thụy cũng cười, cậu ấy bị như vậy cũng coi là bị bắt nạt ư. Lão tam nhà chúng ta cho tới bây giờ đều là khiến cho con gái người ta chịu ấm ức, tuyệt đối không có lý lẽ cậu ta chịu ấm ức đâu. Mộ dung thanh dịch cười nói, đại tỷ, hôm nay chị nhất định không chịu buông tha em à. Cẩm thụy nói, chị cũng là nghĩ tốt cho cậu thôi, hôm nay cậu là ngựa hoang, biết đâu mai lại có một khung dây da quấn quanh đầu cậu rồi, lát nữa chị sẽ đi nói với Khang Tiểu Thư, xem cô ấy nghĩ gì. Mộ dung thanh dịch bỗng tức giận nói, sao lại phải nói với cô ta, cô ta là ai chứ? Nhìn hai chị em đấu võ mồm như vậy Mộ Dung phu nhân nhìn không quen Thấy con trai tức giận như vậy mới lên tiếng Mẹ đang muốn hỏi con đây Hai tháng nay không thấy con bé tới đây chơi Con và nó xảy ra chuyện gì rồi Mộ Dung thanh dịch nói Tôi và Khang Mẫn Hiền đã sớm đã không còn liên quan gì rồi Mọi người sau này Đừng lôi cô ta ra mà nói với con Cẩm Thụy nói Mẫn Hiền vừa xinh đẹp Lại thông minh dịu dàng Trong mấy đời kết giao với nhà họ Khó có được một người con gái ưu tú như thế ngay cả cha cũng tán dương con bé là mẫn tuệ hiền lương Người cũng như tên Sao em lại đối xử với người ta như vậy Mộ dung thanh dịch không kiên nhẫn Nói mẹ con còn bận việc phải đi Không đợi cầm thụy nói gì nữa Anh liền đứng lên Mộ dung phu nhân thấy thanh dịch đi rồi Mới nói Cẩm thụy hôm nay con làm sao thế Cầm thụy nói tôi là vì muốn tốt cho nó Nó còn trẻ nông nổi Con sợ nó gây ra chuyện gì không nên có Đến lúc ấy để cha biết được Thì mọi người gánh không nổi đâu Mộ dung phu nhân nói Chính vì tuổi còn trẻ Mới suốt ngày thích chơi hoa gạo nguyệt Ai mà không như vậy chứ Chỉ cần nó không làm gì quá đáng mẹ Cũng có thể mắt nhắm mắt mở mà cho qua Cha con thường ngày giám sát chặt chẽ nó như vậy Nếu mẹ cũng khắt khe quá Chỉ sợ càng phản tác dụng Tính tình lão tam thế nào con còn không biết ư Nổi nóng nên thì ai nói cũng không nghe Lần trước cha con tức giận như vậy Mà nó một tiếng cũng không thèm xin Nếu nó chịu xin một tiếng Thì đâu có khiến cha con bực bội đến như vậy Nếu không phải mẹ vào ngăn cản không biết cha con có thể làm ra chuyện gì nữa cha con hai người bọn họ đều xấu tính như nhau cha con cũng thật là tiện tay với được cái gì là dùng cái đó lão tam lại càng bướng bỉnh cứ trơ mắt ra đấy để ông ấy đánh biết rõ đầu rơi máu chảy cũng không thèm chạy đến giờ chỗ sẹo trên đầu vẫn chưa mọc được tóc lại cẩm thụy cười nói mẹ cha chỉ mới giáo huấn nó một lần mà mẹ nói như nhiều lắm rồi ấy đúng là con bị đánh thì mẹ đau lại nói tố tố cô bỏ nguyên một buổi học Mục Lan hết giờ học liền chạy đi tìm cô, đường quá xa, vì vậy cô ngồi xích lô tới, tới cửa khẩu liền xuống xe đi bộ vào, lúc này là hoàng hôn, nhà nhà đều đang làm cơm tối, những bếp than hai bên đường hồng rực, nồi niêu bốc hơi nóng hôi hổi, trẻ con từng tốp chạy nhảy vui đùa trên sân, tiếng cười nói giòn tan. Mục Lan từ xa, nhìn thấy cánh cửa đóng kín, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Tố Tố không ở nhà, đến gần mới thấy cửa chỉ khép hờ, cô đẩy cửa cổng bước vào, đừng trong sân gọi một tiếng, Tố Tố không ai trả lời đi thêm vài bước cửa nhà cũng khép hờ mục lan lại lên tiếng tố tố trong phòng trong cũng không bật đèn từ cửa sổ hướng tây chiếu vào ánh tà dương giữa màn ánh sáng mông lung mục lan nhìn thấy tố tố nằm trên giường nghe tiếng bước chân tố tố mới chậm rãi quay người lại sao cậu lại tới đây mục lan nghe giọng tố tố có chút không bình thường cô vẫn hay tới đây mà tiện tay bật đèn mục lan ồ lên một tiếng sao sắc mặt cậu xấu quá vậy ốm rồi phải không tố tố lắc đầu mình chỉ đau đầu thôi, nên muốn ở nhà ngủ. Mục Lan nói, mình cũng biết là cậu ốm, nếu không thì cũng không bỏ học như vậy. Còn nói, buổi tối Trường Ninh mời khách, mình còn định rủ cậu đi cùng. Tố tố gạt sợi tóc dài, chẳng hiểu sao lại ngẩn người. Mục Lan nói, cũng không có người ngoài đâu, chỉ có anh ấy và Trường Tuyên, mời hai người chúng ta đi ăn đồ dương châu. Tố tố nói, bộ dạng này của mình thực sự không thể đi được. Mục Lan, xin lỗi. Mục Lan cười nói, mau mau đứng dậy rửa mặt trải đầu đi mình bảo đảm cậu có tinh thần đi bệnh của cậu chính là phiền muộn mà ra đi ra ngoài cho thoải mái chắc chắn sẽ khỏe hơn tố tố cười mình thật sự không muốn đi mục lan kéo tay cô khó chịu cũng phải ăn chứ mình nhớ rõ cậu thích ăn món ăn dương châu nhất mà không đợi tố tố phân trần mục lan lập tức kéo cô tới trước gương mau rửa mặt thay quần áo đi chương 7, tố tố bất đắc dĩ phải dậy rửa mặt trải đầu qua loa rồi cùng đi ra ngoài với mục lan hai mươi tứ kiểu này hiện giờ là tiệm ăn nổi tiếng nhất hai người xuống xe trước cửa bồi bàn cung kính dẫn đường cho bọn họ vào lô ghế hai anh em nhà họ hứa đã ngồi đợi ở đó bốn người ngồi vào bàn lập tức có người bưng trà lên trước tiên ăn chút điểm tâm có bánh xi bánh bao hóp phủ bánh nướng kẹp bơ bánh trưng bốn kiểu tố tố có thể nhìn thấy màu xanh lục trong chén trà nhưng lại không ngửi thấy mùi thơm ngát của trà người bồi bàn đứng bên cạnh hứa trưởng ninh cúi người hỏi nhỏ anh ta cái gì chỉ nghe thấy hứa trưởng ninh nói chờ một chút nữa chủ nhân còn chưa tới Nghe anh ta nói vậy, Tố Tố bỗng nhiên cảm thấy lo lắng vô cớ, anh ta vừa dứt lời thì bỗng nhiên cửa khu ghế lô mở ra, tiếng bước chân truyền vào từ phía ngoài tấm bình phong, tim Tố Tố đập thình thịch. hứa trường ninh vừa cười vừa đứng lên, tam công tử, anh làm chủ trì mà sao lại tới muộn nhất. Thạch dịch cười, chuẩn bị đi thì lại có việc đột xuất, để mọi người phải chờ, thật xin lỗi. Tố Tố lúc này mới ngẩng đầu lên, anh ta mặc một bộ trang phục bằng vải nhung, đang đưa tay lên bỏ mũ xuống, sao cho người theo hầu phía sau. Nhưng ánh mắt anh ta lại nhìn về phía cô Tố tố lập tức cúi đầu uống trà Không để ý trà đã nguội Uống vào mới cảm thấy vị chát Hứa trường ninh nói Ngay cả quần áo cũng chưa kịp thay Cũng coi như anh có thành ý Anh lại cười Không phải chỉ là vài phần Mà là thập phần thành ý Các món ăn lần lượt được mang lên Màu sắc vô cùng đẹp Phục vụ cũng rất tận tình Tố tố không có tâm trạng thưởng thức Chỉ nếm qua vài miếng Yến tiệc kiểu Trung Quốc cực tốn thời gian Chờ đến lúc món cuối cùng được phục vụ thì đã hết gần 2 giờ đồng hồ. Hứa trường Ninh nói, lát nữa chúng ta đi đánh bài đi. Mục Lan nói, em và tố tố phải đi về, ngày mai còn phải đi học. Hứa trường Ninh nói, được, anh đưa em về, ngừng một chút, lại nói. Xe của tôi đủ ba chỗ rồi, Tam công tử, phiền anh đưa nhâm tiểu thư về. Tố tố vội vàng, không cần, tôi đi xích lô về, rất thuận tiện. Mục Lan cũng nói, em và tố tố cùng ngồi xích lô về. Nhưng hứa trưởng Ninh phản đối, muộn như vậy rồi, đường lại xa, hai người các em là con gái, anh không yên tâm, có điều đành phải phiền tam công tử một chuyến. Nói xong, anh ta đứng dậy, kéo tay mục lan, quay lại nói với hứa trưởng Tuyên. Chúng ta đi thôi, hứa Trường Tuyên nhìn về phía tố tố mỉm cười, ba người nhanh chóng rời đi. Ghế lô chốc lát chỉ còn hai người, tố tố yên lặng đứng lên, lòng bàn tay đầy mồ hôi, dính giáp, dường như cái túi sách cũng năng đến nghìn cân, cô cúi đầu đi theo sau. Mãi đến khi lên xe, anh mới hỏi, nghe nói em trong người khó chịu, có phải bị bệnh không? Tố tố khẽ gật đầu. Hôm nay, cô vội vội vàng vàng đi ra ngoài, mọc một bộ sườn xám trắng có hình hoa đinh hương, khuôn mặt trái xoan trang điểm nhẹ nhàng, vô cùng đáng yêu. Thấy thanh dịch nhìn chăm chăm mình, tố tố càng cảm thấy lúng túng, đành phải cúi gầm đầu. Cô nghe thấy anh nhẹ nhàng nở nụ cười rồi nói, em thật đúng là giống trẻ con, vẫn còn tức giận sự đường đột của tôi ư. Ngưng một lát, anh nói tiếp, được rồi coi như tôi thất lễ nghe anh nói như vậy cô vẫn cúi đầu đường đi không tốt lắm nhiều đoạn bị sóc anh bỗng nhiên đưa tay ra cho em một chiếc hộp nhỏ bọc vải gấm cô không chịu nhận anh liền mở ra cho cô xem là một chiếc vòng tay màu xanh ngọc trong suốt như nước sông hoàng bích cô mặc dù không biết cái gì gọi là ngọc pha lê nhưng nhìn thứ ánh sáng phát ra từ chiếc hộp này cũng lắc đầu phật quý như vậy tôi không thể nhận anh cũng không miễn cưỡng chỉ hỏi cô cuối tuần này có đi cưỡi ngựa nữa không cô lắc đầu trong xe an tĩnh lại, một lúc lâu, tới cửa cổng, cô nhẹ nhàng xuống xe rồi khách khi nói cảm ơn. Mộ Dung Thanh Dịch thấy cô đi vào sân rồi mới bảo tài xế, "Lái xe." Lôi Thiếu Công để ý thấy anh thắt sợi dây da tanh trên hộp gấm vào rồi lại tháo ra, một lúc sau, anh lại thắt rồi lại tháo, Lôi Thiếu Công rất tò mò liền hỏi, "Tam công tử, quay về xong kiều chứ?" Mộ Dung Thanh Dịch, "Quay về xong kiều đi, trước mặt mẫu thân vẫn nên ngoan một chút." Trong biệt thự đang rất náo nhiệt, Mộ dung phu nhân mời mấy vị khách tới ăn, yến hội vừa giải tán, tất cả đều đang ở ngoài phòng khách uống trà, nghe một vị danh ca hát khúc trước nữ bằng giọng côn sơn. Mộ dung thanh dịch thấy toàn là phụ nữ nên dừng lại ngoài cửa. Mộ dung cẩm thụy, nhìn thấy lờ ớp tức gọi, lão tam, sao không vào đây? Anh đành đi vào trong lên tiếng, mẫu thân. Mộ dung phu nhân cười nói, hôm nay trở về sớm như vậy, sao ngay cải phục cũng chưa thay? Anh đáp, con vừa về liền qua đây luôn. Mộ dung phu nhân di chuyển ánh nhìn. Anh thừa cơ nói, con đi thay quần áo, sau đó đi lên lầu. Thay quần áo xong, xuống dưới lầu đã thấy mọi người đang cười nói vui vẻ. Mộ dung thanh dịch liền đi sang phía hành lang bên trái, rồi đi về phía trước cổng nhà, gọi tài xế lại. Người theo hầu không ngờ anh vừa về lại muốn ra ngoài. Lôi thiếu công hỏi, đi đoan sơn ạ, anh bình tĩnh nói, lắm lời. Lôi thiếu công biết rõ tính tình của anh, vì vậy cũng không hỏi nhiều. Gọi người tới lái xe, lên xe rồi mộ dung thanh dịch mới lên tiếng. Tôi mặc kệ anh dùng biện pháp gì, nhất định phải đưa nhâm tiểu thư tới biệt thự đoan. Sơn gặp tôi. Lôi thiếu công nghe xong, miệng đáp lời vâng, nhưng trong lòng lại vô cùng khó hiểu. Có điều hiểu rõ tính tình của tam công tử, nên không dám chậm trễ. Mộ dung thanh dịch nhìn dáng vài lúng túng của hắn. Hắn ta là người theo hầu đắc lực nhất, theo anh đã lâu, giống như một người bạn thân. Cuối cùng anh cũng cười nói, thật không có tiền đồ. Lần trước bảo anh đi hẹn gặp Diệp Phương Phi cho tôi cũng không thấy anh vâng vâng dạ dạ như vậy. Lôi thiếu công nghe anh nói thế cũng bớt căng thẳng, vì thế cũng cười đáp, diệp tiểu thư tuy rằng là đại minh tinh, thế nhưng nghe nói tam công tử mời cô ta đi ăn, cô ta liền lập tức đồng ý, thế nhưng vị nhâm tiểu thư này. Lôi thiếu công vừa nói vừa để ý sắc mặt mộ dung thanh dịch, quả nhiên giống như trong lòng có chuyện, thanh dịch bỗng giật mình một cái, một lúc lâu, anh lại thở dài, lôi thiếu công cảm thấy anh không tức giận, nhưng cũng không dám lên tiếng, thấy thanh dịch phất phất tay, ý bảo mình có thể đi được rồi. Anh ta mới đi về phía phòng người hầu. Buổi tối công việc khá nhàn rỗi hai người đồng nghiệp trong phòng trực ban đang ngồi thiết quan âm và nói chuyện phiếm. Thấy lôi thiếu công đi tới, bọn họ liền hỏi, tam công tử sắp đi ra ngoài ạ. Lôi thiếu công đáp vốn dĩ muốn đi ra ngoài, nhưng lại đổi ý. Một người theo hầu liền cười rộ lên, tam công tử của chúng ta, cũng có được đi sự kiên cường như thế à? Quy định của phò cận rất nghiêm ngặt tuy rằng đều là đồng sự, nhưng họ cũng chỉ nói một câu, rồi cười cho xong chuyện, lại quay ra nói chuyện khác. Lôi thiếu công ngồi xuống uống trà, trong lòng thầm suy nghĩ, vị nhâm tiểu thư kia, quả thực có chút hấp tấp, tam công tử cùng lắm cũng chỉ là si mê nhất thời, ngày mai gặp người khác thì sẽ quên ngay. Ngày hôm sau, lôi thiếu công rảnh rỗi, đúng lúc có một người bạn học với anh ta về nước, sau đó đi tiệm ăn phường Hoàng ăn uống, người trẻ lâu không gặp đương nhiên vô cùng náo nhiệt, lúc anh ta về tới nhà cũng đã là 7-8 giờ tối, vừa nào nhà, lôi thiếu công liền nhận được điện thoại, anh ta phải vội vã về biệt thự đoan sơn từ xa đã nhìn thấy người hầu đứng ngoài hành lang trong phòng là im lặng anh ta nhẹ nhàng đi vào bên trong thấy trên mặt đất đều là mảnh vỡ bình hoa những que kim đan đỏ vàng vốn dĩ cắm trong bình đều đã rơi lạ tả trên sàn nhà ngang dọc bờ bãi nổi bật trên tấm thảm màu xanh đen giống như một mảnh gấm dệt hoa lôi thiếu công cẩn thận gạt nhưng bông cúc sang hai bên lấy lối đi mộ dung thanh dịch dựa nửa người trên cây đàn gỗ cầm trong tay một quyển tạp chí tiếng anh nhưng con mắt lại nhìn lên tấm bình phong lôi thiếu công lên tiếng gọi Tam công tử, chỉ nghe thấy thanh dịch ở một tiếng, rồi hỏi, không phải hôm cậu nghỉ là mà. Lôi thiếu công nhìn cảnh tượng ở đây cũng đoán được phần nào, biết rõ mộ dung thanh dịch đã phát giận xong xuôi. Vì thế anh ta cười nói, về nhà cũng buồn chán nên lại tới đây. Còn nói thêm, tội gì mà phải ném đồ xả giận thế này, tôi từ lâu đã rất thích cái bình hoa gốm ung chính kia mà không dám mở miếng xin anh, không ngờ hôm nay lại bị anh đập vỡ. Lôi thiếu công làm vẻ mặt tiếc nuối mà nói. Mộ dung thanh dịch biết là anh ta cố ý nói chuyện không liên quan liền mở miệng, đừng vòng vo nữa, có gì nói. Lôi thiếu công lên tiếng vâng, nghĩ một lát anh ta nói tiếp, tam công tử, cuối tuần này đi săn đi, hẹn với Hoác Tông Kỳ và Khang Mẫn Thành cùng đi. Mộ dung thanh dịch buông cuốn tạp chí trong tay, đứng dậy nói, đã nói cậu đừng có vòng vo, sao vẫn lôi thôi vậy. Lôi thiếu công lúc này mới nói, nhâm tiểu thư quả thực rất xinh đẹp, nhưng Trung Quy cũng chỉ là một người con gái, tam công tử không cần để ở trong lòng. Mộ dung thanh dịch hỏi kẻ nào nhiều lời nói như thế. Lôi thiếu công nói tam công tử tức giận như vậy, đương nhiên bọn họ không dám giấu giếm. Đừng ở đây mà lên giọng với tôi, rốt cuộc trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Anh ngừng lại một chút mới nói, tôi vốn tưởng rằng cô ấy nói có bạn trai chỉ là tìm cớ. Lôi thiếu công thấy trên mặt anh có một chút mất mát thì bỗng cả kinh. Vết thương trên mắt trái của tam công tử khiến anh ta nhớ tới tình hình ở hồ sen ngày đó. lúng túng mà nói, buổi tối hẹn phùng tiểu thư khiêu vũ được không, tôi đi gọi điện thoại. Mộ dung thanh dịch hừa lạnh một tiếng, lôi thiếu công rất sợ lại xảy ra chuyện. Mộ dung phong dạy con cực kỳ nghiêm, chuyển tới tai ông ấy, khó tránh khỏi một trận tai ương. Vừa rồi nhận được điện thoại, anh ta cũng đã hỏi người hầu, hôm nay rốt cuộc xảy ra chu. Lôi thiếu công giữ chức vụ chủ nhiệm phòng hầu cận cho nên thuộc hạ dưới trướng anh ta đương nhiên sẽ không giấu giếm. 5 giờ chiều nay, Tam Công Tử từ Phạm Minh trở về, lúc xe dừng ở bến phà, Tam Công Tử nhìn thấy nhâm tiểu thư và bạn trai ngồi ở bờ sông. Lôi thiếu công hỏi vài câu, trong lòng thầm nghĩ cũng chỉ là vì mộ dung thanh dịch không có được trong tay nên mới không cam lòng mà thôi. Anh ta vừa ngẩng đầu lên thì thấy mộ dung thanh dịch đi tới, vội vã chạy ra hỏi, tam công tử, đi đâu bây giờ? Mộ dung thanh dịch ngẩng đầu lên nói, không đi đâu hết, tôi ở đây, cậu đi. Lôi thiếu công nghe vậy, trong lòng hiểu rõ, nhưng không biết khuyên gian thế nào, tuổi còn trẻ, lại chưa từng gặp qua trở ngại nào cho nên mộ dung thanh dịch mới ngang ngạnh như vậy. Lôi thiếu công im lặng một lát mới nói. Ngộ nhỡ tiên sinh Mộ dung thanh dịch lập tức nói Chuyện của tôi Cha tôi sao mà biết Được Trừ khi chính các người đi khai báo Anh nói ra như vậy Chứng tỏ đã bắt đầu nổi giận Lôi thiếu công đành phải lên tiếng vâng Rồi ra ngò ai lái xe đi Lôi thiếu công đi rồi Trong nhà liền yên tĩnh Nơi này là nơi nghỉ ngơi của anh lúc nhàn hạ Cho nên không có nhiều người Người hầu tại đây Cũng đã đi tránh nạ nhất lúc anh đang phát giận Anh đi ra con đường mòn phía sau Hai bên đều là bờ rào Chính giữa hàng cây tử Đằng rậm rạp xanh mướt có một đó hoa trắng Nhìn kỹ mới biết là hoa cúc Mộ dung thanh dịch đi tới phía trước hồ nước Một cơn gió thổi qua Làm lay động sen cho Bỗng nhiên anh nhớ tới ngày ấy Cô mặc một bộ váy liền thân màu trắng Tóc đen nhánh buông trước ngực Đôi mắt như nước mùa thu Vẻ yên lặng khiến kẻ khác nhìn đến thất thần Lúc cười cũng rất khẽ Khói miệng nhẹ nhàng cong lên như vành trăng non Anh đưa tay lên xoa vết thương trên khoái mắt Hôm nay cũng đã mở đi nhiều nhưng đấy là vết tích đánh dấu lần đầu tiên trong đời anh biết thế nào là bị người khác chống đối anh bỗng thấy trong lòng bất an gió thu thổi mỗi lúc một mạnh anh đứng một lúc rất lâu thì người hầu tới nói tam công tử nhâm tiểu thư tới rồi căn phòng trong biệt thự đoan sơn tuy hơi nhỏ nhưng trang trí lại vô cùng diễm lệ nội thất và cách bày trí đều theo óp hòng cách trung quốc chiếc giường gỗ tử đàn tấm đệm bằng gấm tô châu được theo những đóa sen màu ánh bạc vô cùng rực rỡ gần cửa còn có 12 tấm bình phong cũng bằng gỗ tử đàn Mỗi tấm chạm một đó a hoa chân bóng như ngọc, ánh đèn vàng xuyên thấu qua lớp chụp đèn, chiếu lên những tấm bình phong, càng khiến cho những đóa hoa chạm khắc chỗ sáng chỗ tối vô cùng sắc nét. Nghe thấy tiếng bước chân, tố tố càng thêm sợ hãi, nhẹ nhàng lui một bước, mộ Dung thanh dịch nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của cô, mái tóc xõa sợi, rõ ràng cô đang kinh sợ. Anh lên tiếng, đừng sợ, là tôi. Cô hoảng hốt liên tục lùi lại, nhưng không thể lùi được nữa, cô giống như con nai nhỏ vừa mắc bẫy Ánh mắt tràn ngập sự tức giận và hoảng loạn, trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt tôi phải về nhà. Một dung thanh dị khẽ cười. Ở đây không tốt đó ư? Anh cầm tay cô, kéo cô tới trước bàn đọc sách, mở một chiếc hộp ra. Trong hộp phát ra thứ ánh sáng chói lóa, đến nỗi nhìn rõ cả vầng trán người đối diện. Anh thấp giọng nói, chuỗi hạt trên châu này, có người nói là từ trong cung ra, cái là do bà nội tôi để lại. Tên gọi của nó là vương nguyệt. Nói rồi, anh cầm chiếc vòng lên, định đeo lên cổ cô. Tố tố nhanh chóng nói, tôi không muốn, tôi phải về nhà cô dơ tay lên ngăn cản, nhưng đã bị anh tóm cổ tay. Anh cúi đầu gọi tên cô, tố tố. Cô không dừng được bước chân, mất trọng tâm ngã vào trong lòng anh. Cô vội vàng tránh ra, nhưng không thể thoát khỏi vòng tay của anh. Mộ dung thanh dịch vẫn cúi thấp đầu, tố tố vung tay lên, nhưng anh đã sớm có phòng bị. Cô cố hết sức vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng kìm hãm ấy, nhưng sức lực có hạn, không thể địch lại được. Môi anh đã dán lên môi cô, lên mặt cô, trên cổ cô cô tuyệt vọng đầu ngón tay chạm vào thứ gì lành lạnh bằng sứ ở sau nhưng với không tới cô dùng hết toàn bộ sức lực gạt tay một cái chén trà trên bàn rơi xuống phát ra tiếng vỡ chói tai cô lảo đảo ngã xuống mặt đất cảm giác như tan xương nát thịt bỗng nhiên thân thể nhẹ tênh trời đất xoay chuyển mộ dung thanh dịch đang bế cô lên nước mắt của cô đã rơi ướt đẫm tay áo anh cô thuận tay với được một mảnh vỡ nhưng anh đã nhanh chóng tóm trụ cổ tay mỏng manh của cô đoạt lấy mảnh xứ kia cô vẫn thở dốc nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi nhưng rốt cuộc cũng không thể đánh lại được người đàn ông trước mặt cô nức nở móng tay bấm chặt vào tay anh anh hoàn toàn không quan tâm tiếp tục cường thủ hào đoạt cô cực lực phản kháng trước gối đẫm nước mắt lạnh lẽo của cô cái lạnh lẽo này còn kinh khủng hơn lửa dường như muốn phá hủy tất cả ngoài cửa sổ vang lên tiếng mưa rơi rất nhỏ hạt mưa tí tách rơi trên lá cây ngô đồng những âm thanh gầy guộc sáu giờ sáng mưa càng thêm nặng hạt xung quanh chỉ còn một mảnh ồn ào của tiếng mưa rơi Ô chỉ mùa thu mưa rất nhiều, nhưng mưa đến mức như vậy thì vô cùng hiếm thấy. Lôi thiếu công đột nhiên cả kinh tỉnh lại, tốc chăn ngồi bật dậy, cố gắng lắng nghe, quả nhiên là tiếng chuông điện thoại đang reo. Sau một lúc lâu, nghe được tiếng bước chân đang tới gần, trong lòng đã đoán được có chuyện xảy ra, anh ta vội vã rời giường. Người hầu đã tới gõ cửa, có điện thoại từ biệt thự song Kiều, nói là tiên sinh tìm tam công tử. Lôi thiếu công vội vàng đi lên lầu hai, không thể giữ ý được nữa, anh ta nhẹ nhàng gõ cửa ba tiếng. Mộ Dung thanh dịch bình thường lúc ngủ vô cùng sâu, nhưng không hiểu sao lúc này lại dễ dàng tỉnh dậy. Có chuyện gì? Tiên sinh đang tìm tam công tử. Nghe lôi thiếu công nói vậy, mộ Dung thanh dịch cũng biết là có chuyện gì xảy ra. Anh xuống nhà thì lôi thiếu công đã cho người chuẩn bị xe đợi sẵn ngoài cửa. Anh ta nói, cũng không thấy bên kia nói là chuyện gì chỉ là. Lôi thiếu công dừng một chút, trời vẫn còn rất sớm. Có chuyện gì đột nhiên xảy ra và lúc này rõ ràng không phải tin tốt lành gì. Mưa vẫn rơi, rơi rất lớn đèn xe chiếu ra ngoài thấy một màu trắng xóa giống như trước mặt là một đại dương mênh mông bốn phía chỉ còn tiếng mưa rơi từng hồi lại từng hồi đoan sơn cách sông kiều không quá xa bởi vì trời vẫn còn mờ tối mưa lại quá lớn cho nên lái xe không dám đi nhanh mất gần một tiếng đồng hồ mới tới được sông tất dung bắc qua sông có hai cây cầu bằng đá cho nên nơi này mới được gọi là sông kiều lúc này mưa đã ngất dần trên mặt đường những giọt mưa như những hạt ngọc lưu ly lan đi theo sườn dốc chỉ có nước sông vẫn còn đang cuồn cuộn chảy Chân cầu so với ngày thường bị ngập mất nhiều hơn, bầu trời lúc này cũng đã hừng sáng. Vừa qua cầu là đã có thể nhìn thấy ở đằng xa có hơn 10 chiếc xe đang dừng ở trước cửa biệt thự song Kiều. Bọn họ vốn làm gì cũng nhanh chóng rất khoát, nhưng lôi thiếu công hành sự cẩn thận. thấy tình hình như vậy cũng chỉ dám liếc mắt nhìn mộ. Dung thanh dịch, mộ dung thanh dịch liền nói, dừng xe. Xe vừa dừng bên ngoài, người hầu trong biệt thự đã cầm ô đi ra đón. Trời đang sáng hẳn, dọc theo hành lang. Hoa và cây cảnh hai bên đều đã bị mưa đánh tơi bời. Khóm hoa cúc mới nở đã rủ xuống vì nặng chịu nước mưa. Biệt thự song Kiều là nơi ở của mộ Dung lão gia, nằm sâu trong sân vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy âm thanh bước chân nện trên nhành lang nát đá. Đi dọc theo hành lang này, đến điểm cuối cùng rẽ một cái là vào phòng khách. Chương 8, lôi thiếu công đi đến trước phòng khách thì dừng lại, theo đường đá nhỏ đi tới phòng người hầu, rồi vào trong phòng trực ban. Phòng trực ban đang tiếp nhận báo chí thư tín hôm nay, phân loại từng cái. Chuẩn bị chia ra sách duyệt, hắn ban đầu chỉ tạm giữ trước, không cần phải làm việc này. Thế nhưng tiện tay thì để ý giúp đỡ. Đang bận thì nghe có người tiến vào cửa, chính là phó chủ nhiệm Uông Lâm Đạt. Hắn cùng với Lôi Thiếu Công rất thân thiết. Nhưng lúc này, Lôi Thiếu Công chỉ là nhìn hắn gật đầu một cái. Lôi Thiếu Công hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Uông Lâm Đạt nói, phong hồ xảy ra chuyện sạt lở Trong lòng Lôi Thiếu Công nhất thời bất an, hỏi, chuyện khi nào? Uông Lâm Đạt nói, hơn 5 giờ nhận được điện thoại yêu cầu tổng minh lễ và trương hữu lập tức qua đó hót dánh khỏi tức giận lôi thiếu công biết không ổn thế nhưng ngoài miệng lại không thể nói rõ uông lâm đạt nói vẫn có một việc đây lôi thiếu công thấy hắn do so dự một lúc vì vậy cùng hắn đi khỏi phòng trực ban lúc này chỉ có mưa phùn dính trên quần áo ẩm ướt tảng đá trong sân bị nước mưa rột rửa sạch sẽ một con chim sẻ ở trong sân vừa nhảy vừa bước đi hai người đi qua nó lại vỗ cánh bay lên cành cây uông lâm đạt nhìn chăm chú con chim bay lên Trên mặt lại nhện lo nghĩ, nói, đêm qua, không rõ vì sao tiên sinh nghe được chuyện tam công tử thấu chi, sắc mặt vô cùng xấu hổ. Đây là việc riêng tư, theo lý mà nói tôi không nên lắm lời, nhưng sáng sớm hôm nay lại xảy ra chuyện ở vong hồ. Tôi chỉ sợ tiến sinh quá tức giận, lôi thiếu công biết việc lớn không ổn, toàn thân đã đổ mồ hôi lạnh, lấy lại bình tĩnh. Hắn mới hỏi, phu nhân đâu? Uông Lâm đặt nói, buổi sáng hôm qua phu nhân đã đi cùng tiểu thư tuệ càng lôi thiếu công đã biết nước xa không cứu được lừa gần vì vậy hỏi ở nhà còn có ai nữa bây giờ chỉ còn đường hạ o minh lôi thiếu công rậm chân nói vô dụng tôi đi gọi điện thoại cho hà tiên sinh chỉ sợ không kịp lời còn chưa dứt bọn họ thấy người hầu đến xa xa nói uông chủ nhiệm điện thoại uông lâm đạt phải vội vã đi lôi thiếu công lập tức đi ra gọi điện thoại cho hà tự an nhưng đường dây luôn bận cũng may tổng đài vừa báo bắt đầu nói bên kia tiếp chuyện xong hắn chỉ nói tôi là lôi thiếu công Lam phiền mời Hà Tiên sinh nghe điện thoại. Quả nhiên bên Kia không dám qua loa, luôn miệng nói, xin chờ. Trong lòng hắn sốt ruột, Tay Mông nghe đã đổ mồ hôi. Rốt cục đợi được Hà tự An tới tiếp chuyện, hắn chỉ nói vài câu. Bên kia nghe xong cũng biết đây là nhân vật lớn, nên lập tức nói, tôi lập tức đến. Hắn lúc này mới thoáng yên lòng. Các điện thoại trở về phòng trực ban. Trong phòng người hầu không có ai, im ắng càng khiến trong lòng người bất an. Hắn không biết tình hình bên trong, đang sốt ruột thì một người vội vội vàng vàng vào nói. Lôi chủ nhiệm A à nhờ chỗ này à, trời ơi chuyện lớn rồi, tiên sinh quá tức giận rồi, Ngài ấy đã lấy ra pháp ra rồi. Hắn sợ nhất nghe được chính là một câu này, không muốn nhưng tránh không khỏi, vội vã hỏi, bọn họ sẽ không khuyên ngăn chứ. Mấy người cũng không dám ngăn, tam công tử thì không chịu cầu xin tha thứ lấy một câu. Lôi thiếu công chỉ dậm chân, anh làm gì có chuyện xin tha thứ, tính tình tiểu tổ tông này, ăn no rừng mỡ rồi. Lôi thiếu công không nghĩ được cách nào có thể tưởng tượng, chỉ sốt ruột. Sau một lúc lâu, nghe nói mọi người càng khuyên càng như lửa cháy đổ thêm dầu, càng đánh càng mạnh tay, ngay cả háp cũng gãy. Sau đó tiên sinh còn tiện tay lấy quay cởi làm bằng đồng trắng trước lò sưởi trong phòng để đánh. Hủ nhiệm Kim Vĩnh Nhân xông hía trước đi ngăn cản, cũng bị đẩy cho lảo đảo. Tiên sinh quát lớn, các người cút ra ngoài cho tôi. Kim Vĩnh Nhân hàng ngày là người vô cùng được việc, biết lần này là chuyện lớn, vội vã nói với người hầu. Còn đứng sững ở đây làm gì, không mau gọi điện thoại cho phu nhân. Người hầu vội vã đi Lôi thiếu công nghe Kim Vĩnh Nhân nói như vậy, biết đã không thể cứu vãn. Hắn đi dọa trành lang, từ xa đã thấy ô tô của Hà Tự An tiến đến, hắn liền chạy ra mở cửa xe. Hà Tự An thấy sắc mặt hắn như vậy, đã đoán được bảy tám phần, một câu cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng đi về hướng đông. Kim Vĩnh Nhân nhìn thấy hắn, cũng không kiềm chế thở phào nhẹ nhõm, mở cửa cho ông ta vào. Lôi thiếu công trần trừ ở hành lang, đi đi lại lại mấy lần, mới thấy mộ, dung thanh dịch được hai người đỡ ra, vội vàng chạy lại đỡ. Sắc mặt mộ dung thanh dịch đen xì Đi lại lảo đảo Lôi thiếu công giận dò người bên cạnh Đi gọi bác sĩ Mộ dung phu nhân và cầm thụy buổi chiều mới về tới nhà Vừa xuống xe liền lên lầu 2 Đúng lúc lôi thiếu công từ trong phòng đi ra Thấy mộ dung phu nhân vội vã hành lễ Phu nhân Mộ dung phu nhân đưa tay ngăn Cùng cầm thụy đi thẳng vào phòng Thấy tình trạng thương tích của thanh dịch Bà vừa giận vừa đau Rơi lệ an ủi con trai Nói chuyện một lúc mới ra khỏi phòng Mộ dung phu nhân vừa ra khỏi phòng thì gặp lôi thiếu công, liền hỏi, rốt cuộc là vì sao, tiên sinh lại mạnh tay đánh nó như thế. Lôi thiếu công đáp, vì chuyện ở vong hồ, chuyện tự ý dùng tiền trong ngân hàng, vào vài việc vặt nữa. Mộ dung phu nhân lao nước mắt, suy nghĩ một lát nói, vì việc công, cũng đáng phải như vậy. Lại hỏi, lão tam tiêu bao nhiêu tiền, nó có thể có bao nhiêu chỗ dùng tiền chứ, sao phải thâm hụt công quỹ như vậy. Lôi thiếu công không biết nói sao cho phải, còn chưa lên tiếng, Cẩm Thụy đã nói, mẹ. Lão Tam ham chơi, bị cha giáo huấn một chút cũng tốt, để tránh nó thực sự làm liều coi trời bằng vung. Mộ Dung phu nhân nói, con xem xem những vết thương ấy, nhất định là dùng sức rất lớn, nước mắt bà vẫn rơi, nhẫn tâm như vậy, muốn lấy mạng nó ư? Cẩm Thụy nói, cha đang tức giận, đương nhiên là lấy được cái gì thì đánh, còn nói, mẹ, mẹ quay về trong phòng nghỉ ngơi một chút, ngồi ô tô nửa ngày như vậy, nhất định rất mệt mỏi. Mộ Dung phu nhân gật đầu một cái, nói với Lôi thiếu công, Tiểu Lôi người thai tà trông lão tam thật tốt lúc này mới đi hoàng hôn lại bắt đầu mưa ngoài cửa sổ phòng ngủ là một gốc cây hòe già mông lung đu đưa trong khoảng không sắp mưa mộ dung thanh dịch tỉnh lại toàn thân ra đầy mồ hôi thấy sắc trời đã đen hỏi mấy giờ lôi thiếu công vội vã đi lên trên trả lời bảy giờ có đói bụng không mộ dung thanh dịch nói tôi không muốn ăn gì lại hỏi mẹ tôi đâu lôi thiếu công đáp phu nhân ở dưới lầu còn nói buổi chiều phu nhân đã nói chuyện với tiên sinh nói chuyện người hầu ai cũng nói nhiều năm như vậy lần đầu tiên thấy phu nhân tức giận với tiên sinh mộ dung thanh dịch uể oải nói cũng là vì bà yêu thương tôi tôi toàn thân vẫn còn hết sức đau anh thay tôi đi nói với mẹ cha còn đang tức giận nhiều lời vô ích chỉ sợ nói lại phản tác dụng lôi thiếu công nói tiên sinh nói muốn đưa anh xuất ngoại phu nhân chính là vì việc này mà tức giận mộ dung thanh dịch cười khổ một tiếng nói tôi chỉ biết lúc này cha đang hạ quyết tâm phải chỉnh đốn tôi lôi thiếu công nói tiên sinh có lẽ chỉ là tức giận nhất thời hai người đang nói chuyện mộ dung phu nhân đã tới lôi thiếu công vội vã lui ra ngoài mộ dung thanh dịch thấy mẹ có vệt nước mắt gọi một tiếng mẹ nhưng không ngờ lại càng khiến mộ dung phu nhân bực bội nắm tay hắn nói cha con không biết là làm sao nữa nhất định muốn con đi nước ngoài bảo ta sao cam lòng mộ dung thanh dịch nghe bà nói như vậy biết sự tình đã không thể cứu vãn trong lòng trái lại yên tĩnh xuất ngoại cũng không phải là chuyện xấu mộ dung phu nhân nghe xong gật đầu một cái Ý cha con là bảo con đi nước ngoài học hai năm nữa, mẹ nghĩ qua rồi, giúp con xin vào một trường nào đó, học một thời gian, rồi quay về, dù sao cũng là việc có ích. Ngừng lại con nói, cha con cũng là vì thương con, mẹ tuy rằng không tán thành phương thức của ông ấy, nhưng con có đôi khi cũng quá tùy hứng, tới nước ngoài rồi, sẽ không như ở nhà, để nén đi một chút tính tình này cũng tốt. Mộ Dung Thanh Dịch nói, cha đánh con gần chết, mẹ không thương con, thì thôi lại còn thay cha thuyết giáo con mộ dung phu nhân nói thằng bé này lẽ nào cha con không đau lòng sao con đã làm sai chuyện nhận sai là phải vì sao lại tức giận với cha con mộ dung thanh dịch biết miệng bà nói như vậy trong lòng rốt cuộc là thiên vị mình vì vậy cười hì hì chuyển chủ đề nói mẹ muốn thay con xin học ở đại học nào nếu không con cũng đi học trường học cũ của mẹ được rồi rốt cục làm cho mộ dung phu nhân cười rộ lên vừa mới yêu thương được chút lại nghịch ngợm biết rõ trường học cũ của mẹ toàn dạy nữ sinh mộ dung thanh dịch dưỡng thương mấy ngày suy cho cùng cũng vì còn trẻ lại không thương đến gân cốt, vì thế khôi phục rất nhanh, đã có thể xuống lầu, buồn bực mấy ngày, ngay cả bước đều dễ dàng. Tới cửa phòng khác thì anh dừng lại. Mộ Dung Phu nhân ngẩng đầu thấy anh thì cười nói: Sao không vào đây? Mộ Dung Phong cũng ngẩng đầu lên, thấy anh chỉ nhíu nhíu mày. Mộ Dung Thanh Dịch đành đến gần gọi một tiếng cha. Mộ Dung Phong nói: Tôi xem tật nói năng tùy tiện này của anh, một chút cũng không sửa được. Uống công tôi để anh vào trong trong quân đội, tưởng có thể dùng kỷ luật uốn nắn anh nhưng một chút tác dụng cũng không có. Mộ dung phu nhân sợ ông lại tức giận, vội vã nói, chuyện đi nước ngoài tôi đã nói với nó rồi, nó cũng đồng ý xuất ngoại rồi. Mộ dung phong hừ một tiếng, nói, mấy ngày tới ở nhà học tiếng Anh, chuyện ở quân đội tôi sẽ sai kim vĩnh nhân thù xếp thay anh. Nếu như anh còn dám đi ra ngoài sinh sự, xem tôi đánh gãy chân anh thế nào. Mộ dung phu nhân thấy mộ dung thanh dịch ủ rũ, liền nói với chồng, được rồi, nó cũng bị thương thành gần chết như vậy, chẳng lẽ còn ra ngoài được. Bà quay sang nói với mộ dung thanh dịch Cha con đều là muốn tốt cho con Con sắp tới ở nhà tĩnh tâm lại Ôn tập lại tiếng Anh một chút còn chuẩn bị xuất ngoại Mộ dung thanh dịch đành phải đồng ý Việc này thực chất là hành động giam lòng Chỉ có một người hầu duy nhất ở bên cạnh Còn toàn bộ đều bị điều đi Mộ dung thanh dịch mỗi ngày chỉ ở nhà Dầu dĩ không vui Đợi đến khi vết thương khỏi hẳn Anh được đích thân mộ dung phu nhân đưa ra nước ngoài Thu đi đông đến Đông đi xuân tới Năm tháng thấm thoát trôi Thời gian lao đi. Như mũi tên không thể vãn hồi Cuộc sống như bông hoa phủ tang Ban đầu thì hé nở Dần dần nở rực rỡ Cứ thế Nở rồi tàn Tàn rồi lại nở Thấm thoát đã bốn năm Mưa lại bắt đầu rơi Tiếng mưa rơi rất nhỏ Càng khiến người ta nghĩ đêm thu lạnh như nước Trong phòng hóa trang Mấy cô gái nói cười trêu đùa Xíu xít như một đàn chim nhỏ Tố tố một mình ngồi ở một góc buộc dây dày Mục lan đi tới nói với cô Tố tố Mình thật sự cảm thấy hoảng loạn Tố tố mỉm cười nói đại minh tinh như cậu mà còn hoàng sao mục lan nói không phải hoàng mình vừa mới nghe nói mộ phu nhân sẽ tới trong lòng lập tức lo lắng tố tố nghe thấy thế chẳng hiểu sao lại ngần người mục lan vẫn lo lắng nghe nói mộ dung phu nhân lại là chuyên gia trong lĩnh vực múa ba lê mình thực sự là múa dìu quá mắt thợ tố tố một lúc sau mới lên tiếng an ủi cô đừng lo cậu nhảy tốt như vậy cho nên phu nhân mới đến xem chứ chàng giam đã tìm đến phương tiểu thư người hóa trang đang đợi cô mục lan nhìn về phía Tố tố cười một cái rồi đi đến phòng hóa trang riêng tố tố cúi đầu tiếp tục đi giày tay cô hơi run cẩn thận kéo sợi dây thật chặt rất lâu sau cô mới buộc xong mọi người bắt đầu lục đục kéo nhau ra sân khấu hết chỉ còn lại mình cô ngồi ôm gối sắc trời dần tối tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ mỗi lúc một giày từ ngoài sân khấu bản nhạc lương trúc xót xa vọng vào tâm hồn thiếu nữ của trúc anh đài lúc thì hạnh phúc lúc thì kinh sợ cuộc sống trong kinh kịch mặc dù có bi thương nhưng vẫn luôn có những phút giây hạnh phúc nhưng đời thực thì khác ngay cả một khoảnh khắc hạnh phúc cũng chỉ là một hy vọng xa vời trên bàn hóa trang bừa bộ nào son nào bông thoa phấn nào mi giả tố tố mờ mịt nhìn tấm gương bản thân giống như pho tượng ngồi im không nhúc nhích thậm chí chân đã tê dại rồi mà cô vẫn không có cảm giác huyệt thái dương như bị kim châm mạch máu đập loạn xạ cô chỉ mặc một bộ váy múa khá mỏng từng cơn lạnh khiến toàn thân cô đông cứng lại cô cứ ngồi đó cắn chặt môi đến nỗi máu đã ứa ra nhưng vẫn không muốn đi mặc thêm áo Bên ngoài hành lang đột nhiên truyền đến tiếng xôn xao, có người tiến đến, kêu tên của cô, tố tố, tiếng gọi có vẻ gấp rút, cô không kịp phản ứng, mãi đến khi người nọ đi tới, gọi cô thêm một lần nữa, cô mới ngẩng đầu lên. Chàng giam thở hổn hển tố tố, nhanh lên, chân mục lan bị thương. Cô mau thay cô ấy nhảy vai chúc anh đài. Tai tố tố ù đi, trời đất xoay tròn, cô nghe được tiếng nói của chính mình. Không, chàng giam lại nói, cô điên rồi à, cô nhảy vai bê bao nhiêu năm như vậy. Hôm nay có cơ hội sao không ra diễn? Cô mềm yếu co rụt người lại, cơ thể như con ốc sen uể oải. Tôi không nhảy được, tôi đã hai năm không nhảy, tôi chưa từng nhảy vai A. Chàng giam tức giận đến nóng nảy, cô vẫn phải nhảy vai B của Phương Tiểu Thư. Cứu màn này như cứu hỏa, chỉ còn một màn cuối cùng. Cô không nhảy thì biết gọi ai nhảy đây, thời cơ như vậy cô còn kêu cái nỗi gì? Không phải cô lên mặt, đầu cô đau như muốn nứt ra rồi, vẫn kiên quyết, lắc đầu, tôi không nhảy được. Đạo diễn và thầy giáo đã đến. Ba người đều khuyên cô, cô vẫn liều mạng lắc đầu. Giờ diễn đã tới, đạo diễn chàng giam không thèm nhiều lời, lập tức đẩy tố tố ra ngoài sân khấu. Ánh đèn sân khấu chậm rãi sáng rực lên, đã không còn kịp nữa rồi. Tiếng âm nhạc vang tận mây xanh, tố tố nhìn xuống bên dưới, người đông nghịt khiến người ta hít thở không nổi. Giống như bản năng, mũi chân cô theo âm nhạc bắt đầu di chuyển, luyện tập nhiều cho nên hình thành một loại phản xạ không cần nghĩ ngợi. Aza beque, forte, zete, động tác đẹp đẽ lưu loát. Trên chán đã mịn mồ hôi, đèn, ánh sáng và âm nhạc, tràn ngập hết thảy trời đất, trong đầu tố tố chỉ còn lại những động tác cứng nhắc, thời gian biến thành đại dương vô tận, cơ thể xoay tròn giống như miếng gỗ bập bềnh. Một màn này chỉ có 40 phút, thế nhưng lại dài như 40 năm, 400 năm. Trong sự dày vò này, cô cảm thấy bản thân như một cái đuôi cá, bị bắt ra khỏi nước, bị người ta đặt ở trên lửa mà chậm rãi nướng, ra thịt một tức lại một tấc căng ra, hô hấp rồn rập, tránh không được, trốn không xong kết thúc là một hy vọng xa vời đối với cô cô bỗng nhớ tới cơn ác mộng đáng sợ cơ thể như lại lần nữa bị xe rách mũi chân mỗi một lần chạm đất đều tựa như dẫm lên lưỡi đao nhọn từng chút từng chút trái tim cô bị lang trì tùng xẻo cuối cùng tiếng nhạc dần dần lắng xuống xung quanh một mảnh im lặng tố tố nghe được tiếng thở gấp của bản thân cô căn bản không dám nhìn xuống dưới sân khấu ngọn đèn nóng cháy như mặt trời lạn phía sau mồ hôi từng giọt đang chậm rãi chảy xuống rốt cục tiếng vỗ tay như sấm đột ngột nổi lên từ bốn phía, cô quên mất phải chào cảm ơn, vội vàng xoay người chạy đi, bỏ mặc trang trí thành nhảy vai sơn bá ở giữa sân khấu. Tràng giam đứng bên cánh gà căng thẳng tới mức mặt trắng bệch. Lúc này tố tố mới nhớ đến, vội vã quay lại sân khấu cùng trang thành trí hành lễ. Sau khi hạ màn, mọi người vây xung quanh cô, tranh nhau nói, tranh nhau khen tố tố hôm nay cô nhảy rất đẹp, cô hầu như đã sắp bị tụt huyết áp, mặc cho mọi người kéo, cô quay về phòng hóa trang, có người mang khăn mặt đến cô yếu ớt cầm lấy bưng mặt cô phải đi đi khỏi nơi này giữa khán giả đông nghịt có người khiên cô sợ hãi gần như tuyệt vọng cô thầm muốn chạy thoát đạo diễn hưng phấn đi tới phu nhân đã tới khăn mặt rơi trên mặt đất cô chậm rãi khom lưng nhặt đã có người nhanh một bước thay cô nhặt lên cô đứng dậy mộ dung phu nhân mỉm cười đi tới bà nói với người bên cạnh các người xem cô bé này thật tài giỏi nhảy đẹp như vậy người còn đẹp hơn cô bám chặt bàn trang điểm dường như buông tay một cái sẽ cầm cự không được rồi ngã xuống Mộ dung phu nhận nắm tay cô, cười nói, thực sự là khiến cho người ta phải yêu. Đạo diễn ở bên cạnh giới thiệu, phu nhân, cô ấy là nhâm tố tố, vừa nói, ông ta vừa đẩy cô đi lên. Cô lúc này mới lấy lại tinh thần, khẽ nói chào phu nhân. Mộ dung phu nhân cười mỉm gật đầu một cái, đi bắt tay với diễn viên bên cạnh. Cô đứng một chỗ, nhưng dường như khí lực toàn thân đều mất hết. Rốt của cô cố gắng lấy hết dũng khí mở mắt, ở đằng xa, anh đứng ở nơi đó vẫn như xưa giống như chi lan ngọc thụ đang đón gió sắc mặt của cô gần như trắng bệch cô vốn dĩ cho rằng không bao giờ gặp lại anh nữa anh vốn dĩ đã rời xa thế giới của cô vĩnh viễn nhưng không ngờ hiệp lộ tương phùng gặp kẻ thù nơi ngõ hẻm anh vẫn cứ là một công tử hào phóng ngay cả trang phục cũng vẫn thẳng tắp nở hát xưa cô vội vàng lui từng bước tuyệt vọng và sợ hãi ùn ùn kéo đến trong phòng hóa trang nhỏ nhiều người như vậy bốn phía đều có tiếng người ở mỹ nhưng cô lại cảm thấy hoàn toàn tĩnh lặng tĩnh lặng đến mức khiến người ta hốt hoảng. Có phóng viên chụp ảnh, rồi có người tặng hoa tươi. Cô chỉ cảm thấy ngột ngạt khó thở. Các đồng nghiệp Hưng vân nói cười. Mục Lan phải nhờ người khác dìu vào trong, nắm tay cô trò chuyện, nhưng một chữ cô cũng không nghe vào. Cô hạ mi mắt lặng yên suy nghĩ. Thế nhưng toàn thân đã cứng ngác, Người khác bắt tay, cô đưa tay ra nhận. Người khác muốn cùng cô chụp ảnh, cô cũng chụp ảnh. Cô giống như một con rối, chỉ còn là cái xác không hồn. Phu nhân mộ rung ốt cục rời khỏi. Rất nhiều phóng viên cũng đã đi, tất cả thật sự an tĩnh lại, đạo diễn mời mọi người đi ăn khuya, mọi người hưng phấn tranh nhau nói, bàn bạc đi nơi nào, tố tố nói cho người khó chịu, một mình rời khỏi đây. Mưa đang rơi nặng hạt, gió mát thổi tới, cô sợ run cả người, một chiếc ô xuất hiện che trên đầu cô, cô mờ mịt nhìn người mờ ô, anh nho nhã lễ độ nói nhâm tiểu thư đã lâu không gặp, cô nhớ, anh ta họ lôi, cô nhìn chiếc xe đối diện dừng gần đó. Lôi thiếu công nói, mời nhâm tiểu thư lên xe nói chuyện trong lòng lôi thiếu công đã có chút lo lắng vị nhâm tiểu thư này nhìn có vẻ nũng nịu nhát gan nhưng tính tình lại hết sức bướng bỉnh chỉ sợ cô không muốn gặp mộ dung thanh dịch anh ta không ngờ cô chỉ do dự chốc lát rồi bất ngờ đi tới phía chiếc xe anh ta vội vã theo sau giúp cô mở cửa xe dọc đường đi trong xe hoàn toàn im lặng lôi thiếu công thấy vậy càng lo lắng mộ dung thanh dịch tuy rằng tuổi còn trẻ bạn gái không hề thiếu nhưng từ trước đến nay chưa từng thấy anh ta say mê ai như vậy tuy rằng đã bốn năm xa nhau nhưng vừa thấy cô ánh mắt anh ta lại chuyên tâm như trước vị nhâm tiểu thư này bốn năm không gặp càng ngày càng xinh đẹp nhưng chính vẻ xinh đẹp này lại khiến người ta phải lo lắng chương chín biệt thự đoan sơn vừa mới vừa mới tân trang lại khắp nơi đều tinh xảo mới tinh tố tố trần trừ một lúc rồi mới xuống xe ngược lại trong phòng khách vẫn sắp xếp như cũ lôi thiếu công biết không tiện giúp bọn họ đóng cửa lại rồi lui ra ngoài trên hành lang chỉ có ngọn đèn nhỏ ánh sáng mờ ảo dọi theo sàn xi măng mới đổ bên ngoài chỉ có tiếng mưa rơi Bọn họ vì có mộ dung phu nhân tham dự, cho nên mà quân phục chính thức, chất liệu quần áo quá dày, đi tới đi lui, đã cảm thấy nóng. Anh buồn bực xoay một vòng, láng máng nghe thấy tiếng mộ dung thanh dịch gọi. Tiểu lôi! Hắn vội vã đáp lại, đi tới cạnh cửa phòng khách, lại nhìn thấy tố tố nằm ở trên tay vịn ghế salon, bộ dáng kia ngược lại tựa như đang khóc. Dưới ánh đèn chỉ thấy sắc mặt mộ dung thanh dịch trắng như tuyết, cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ nhìn thấy anh ta như vậy, sợ hết hồn, liền vội vàng hỏi. Tam công tử, làm sao thế? Mộ dung thanh dịch vẻ mặt phức tạp, ánh mắt có chút đờ đẫn, giống như vừa gặp một bất ngờ vô cùng lớn. Hắn càng ngày càng thấy kinh sợ, vội vàng đưa tay ra nắm lấy tay của hắn. Tam công tử, đã xảy ra chuyện gì? Tay của anh sao lại lạnh như vậy? Mộ dung thanh dịch quay đầu nhìn tố tố một cái, sau đó mới cùng hắn đi ra ngoài, đi thẳng đến hành lang. Ánh sáng mờ mờ của đèn treo trong phòng khách chiếu vào mặt của anh, vẻ mặt vẫn còn nét hoảng hốt. Một lúc sau anh mới nói, anh đi thay tôi làm một chuyện. Lôi thiếu công đáp, vâng, lúc lâu không nghe thấy nói tiếp, hơi chút lo lắng, liền gọi một tiếng, tam công tử. Mộ Dung thanh dịch nói, anh đi đi thay tôi tìm một người, ngừng một lát, chuyện này, anh tự mình đi làm, không được để cho bất kỳ người nào biết. Lôi thiếu công lại đáp, vâng, hỏi tiếp, tam công tử, nếu tìm thấy rồi thì thế nào? Mộ Dung thanh dịch nghe thấy hắn hỏi thế, giống như bị giật mình, một lúc sau mới hát ô ngược lại, tìm được thì, thì sẽ thế nào? Lôi thiếu công mơ hồ cảm thấy có chuyện bất thường, nhưng không dám suy đoán lung tung. Nghe mộ dung thanh dịch nói, anh tìm được thì lập tức báo cáo tôi ngay, anh đi liền đi. Hắn đành vâng dạ liên mồm, đi luôn ra cửa lên xe. Mộ dung thanh dịch trở lại trong phòng khách, chỉ thấy tố tố vẫn ở nơi đó không nhúc nhích, nét mặt hoảng hốt, liền giơ tay ra, chậm rãi chạm vào tóc nàng. Cô theo phản xạ rụt lại sau, anh không cho phép cô từ chối, muốn đỡ cô dậy, cô dùng rằng đẩy ra, anh lại cố sức ôm cô vào lòng tố tố gắng sức dậy giụa cuối cùng bỏ cuộc nằm trên đất khóc nước nở cô cầm lấy cánh tay của anh để gần đó cắn mạnh anh cũng không buông tay cô càng dùng sức cắn mạnh hơn tựa như dùng hết sức lực của bản thân anh vẫn không nhúc nhích mà kệ cô cắn chảy máu anh chỉ cao mày chịu đựng cô cuối cùng cũng nới lỏng miệng nhưng vẫn nức nở không thôi lao đến lao nước mắt vào vạt áo anh ướt đẫm khuôn mặt lạnh như băng anh vỗ lưng cô cô vẫn cố chấp ở trong lồng ngực anh khóc thốt thít cô khóc cho đến khi kiệt sức không gian mới chấm dứt tiếng nước nở trở nên an tĩnh ngoài cửa sổ là tiếng mưa rơi lạnh lẽo thê lương từng giọt từng giọt rơi vào mái nhà tận đến khi trời sáng bầu trời tờ mờ sáng mưa vẫn không ngừng rơi người hầu nhận được điện thoại đi gión rén vào phòng khách mộ dung thanh dịch vẫn ngồi chỗ đó đôi mắt có chút vằn máu tố tố ngủ say anh nắm lấy một tay của cô nửa người tựa vào ghế sa lông thấy người hầu đi vào khẽ nhớ mày người hầu liền nhỏ giọng nói lôi chủ nhiệm gọi điện tới mời ngài nghe mộ dung thanh dịch gật đầu hơi nhúc nhích nhưng liền nhăn mày lại nửa người anh đã sớm tê liệt mất đi cảm giác nhân viên hầu cận thấy vậy liền đi tới thay anh lấy ra một cái gối mềm anh nhận lấy đặt ở sau cổ tố tố sau đó mới đứng lên chỉ là đi đứng đều bị tê dại một hồi chờ máu lưu thông mới đi đến nghe điện thoại lôi thiếu công lúc nào cũng thận trọng thế mà giờ đây giọng nói có hơi sốt ruột tam công tử tôi đã tìm thấy đứa trẻ nhưng nó bị bệnh rất nặng Mộ Dung thanh dịch tâm loạn như ma, hỏi, bệnh nặng, đến cùng là như thế nào? Lôi thiếu công nói, bác sĩ nói là viêm não, bây giờ không thể di chuyển chỉ sợ là tình hình không tốt lắm. Tam công tử, làm thế nào bây giờ? Mộ Dung thanh dịch quay đầu đi, từ kẽ hở chỗ bình phong nhìn tố tố phía xa, chỉ thấy cô vẫn mơ màng ngủ, trong giấc ngủ kia không rõ mơ gì, chân mày khẽ nhăn, giống như làn khói nhẹ. Trong lòng anh dối mù, chỉ nói, anh nhìn đứa trẻ thật kỹ, có việc thì gọi điện thoại về. Anh gác điện thoại, đi đi lại lại trên hành lang một chút, anh sau khi về nước bản thân kiêm nhiệm mấy chức vụ, công việc rắc rối phức tạp, người hầu vừa nhìn đồng hồ, vừa cảm thấy trong lòng khó xử, nhìn thấy dáng vẻ của hắn, dường như có sự việc gì khó có thể quyết định, lại càng không dám làm phiền. Chờ mắt đã đến 7 giờ, đành lòng phải nhắm mắt tiến lên nhắc nhở anh, tam công tử, hôm nay có hội nghị ở ô trì, lúc này anh mới nhớ ra, trong lòng càng rối rắm nói, các anh gọi cho bọn họ, nói tôi bị nhức đầu. Người hầu buộc lòng phải đồng ý, phòng bếp mang đồ ăn sáng lên, anh cũng cảm thấy khó có thể nuốt trôi, vung tay một cái, để cho bọn họ mang nguyên si như cũ đi xuống, đi vào trong phòng sách, tiện tay cầm một quyển sách lên xem, thế nhưng cả buổi cũng không lật qua một trang. Cứ như vậy đợi đến hơn 10 giờ, lôi thiếu công lại gọi điện thoại tới, anh nghe xong điện thoại, trên đầu thấm đẫm mồ hôi lạnh trong lòng suy sụp, đi trở về phòng khách không để ý, vấp vào đường chỉ sút ra của tấm thảm một cái, suýt chút nữa, thì té ngã. May mà được người hầu xông lên phía trước đỡ một tay Người hầu thấy sắc mặt hắn sám dịt Môi mím chặt liền giật mình Anh chấn tĩnh lại một chút Đẩy tay người hầu ra Đi vòng qua bình phong Chỉ thấy tố tố đứng ở trước cửa sổ Trong tay bưng chén trà Nhưng không uống lấy một ngụm Chỉ ở đó cắn viền chén ngẩn người ngơ ngác Thấy được anh Để chén xuống Hỏi Đã tìm thấy đứa bé chưa Anh thấp giọng nói Chưa thấy Bọn họ nói Gọi người để nhận nuôi đi Không có địa chỉ chỉ sợ là rất khó tìm về. Nàng cúi đầu xuống, chén nước hơi gợn sóng lan tăn. Anh chật vật nói. Em đừng khóc. Giọng nói của nàng hạ xuống. Tôi, tôi không nên đưa nó đi. Nhưng mà tôi thực sự, không có cách nào khác. Cuối cùng chỉ còn lại tiếng khóc yếu ớt mỏng manh. Trong tim hắn giống như bị dao đâm chém. Chính mình cũng không rõ vì cái gì lại khó chịu như vậy. Hơn 20 năm qua, cuộc sống của anh luôn luôn là phi thường đắc chí Thích gì có nấy. Nhưng rồi ngày hôm nay, bỗng nhiên cảm nhận thấy bất lực. Ngay cả nước mắt của nàng anh cũng đều không thể chịu đựng nổi. Nước mắt kia giống như một nắm muối, tàn nhẫn rác lên vết thương, khiến cho chỗ sâu nhất trong lòng âm ỉ đau nhức. Ban đêm lôi thiếu công trở về đoan sơn, vừa vào cửa chính. Người hầu liền ra đón, thở phào nhẹ nhõm. Lôi chủ nhiệm, anh trở lại rồi. Tam công tử nói đau đầu, một ngày nay chưa hề ăn. Chúng tôi muốn xin ý kiến có nên mời bác sĩ tới, hay không thì anh ấy lại nổi giận. Lôi thiếu công nói ở một tiếng, hỏi, nhậm tiểu thư đâu rồi? Nhậm tiểu thư ở trên gác. Còn Tam công tử ở phòng sách. Lôi thiếu công suy nghĩ một chút, liền đi về phía thư phòng gặp Mộ Dung Thanh Dịch, trời đã tối từ lâu, nhưng cũng không bật đèn, chỉ thấy một mình anh đang ngồi trong bóng tối. Anh gọi một tiếng, "Tam công tử?" Nói, "Ngài phải trở về xong kiều đi thôi, có khi lại bị muộn hội nghị tối nay mất rồi." Anh vẫn ngồi bất động, thấy hắn đến gần mới hỏi, "Đứa bé, hình dáng như thế nào?" Trong bóng tối Lôi thiếu công không nhìn ra được vẻ mặt của anh, nghe thấy anh khản giọng, trong lòng cũng thấy khó chịu đứa bé rất biết điều lúc tôi đi đã không thể nói chuyện rồi sau cùng cũng không khóc chỉ giống như đang ngủ thôi bà vú trong cô nhi viện có nói bé rất ngoan ngoãn khi bé bị ốm bé cũng không khóc chỉ gọi mẹ mộ dung thanh dịch thì thào nói nó gọi mẹ không gọi tôi sao lôi thiếu công kêu lên một tiếng tam công tử nói sự việc tuy là khiến cho người khổ sở nhưng mà tất cả đã qua rồi ngài đừng đau lòng ngộ nhỡ để cho người khác nhìn ra cái gì truyền tới tai của tiên sinh chỉ sợ sẽ là một trận thiên di đại họa Thiên di đại họa Họa lớn ngập trời Mộ dung thanh dịch trầm mặc một lúc lâu Mới nói chuyện này anh làm rất tốt Sau một hồi lại nói tiếp Không được lộ ra nửa chữ trước mặt nhậm tiểu thư Nếu như nàng hỏi tới Hãy nói không tìm được đứa bé Đã có người khác tới nhận nuôi rồi Anh trở lại phòng ngủ trên tầng thay quần áo Tố tố đã ngủ rồi Nhà bếp đã mang bữa cơm lên Nhưng chỉ động đũa một chút Mấy món ăn hầu như vẫn nguyên như cũ Cô nép lại ở góc giường nằm co lại như trẻ sơ sinh trong tay còn nắm chặt góc chăn hàng lông mi thật dài giống như cánh bướm hơi run rẩy theo từng đợt hô hấp anh dường như cảm thấy cái run rẩy này đánh sâu vào tận cùng lòng anh khiến anh đau lòng tố tố ngủ đến hết buổi sáng mới tỉnh trời đã trong xanh trở lại xem cửa sổ cũng không bỏ xuống ánh nắng hắt vào trong cửa sổ mang theo vô số những bụi ngũ sắc li ti lay động bay vòng vòng như là ánh đèn trên sân khấu dọ tới mùa thu hiếm khi nào có khí trời tốt như thế này bên ngoài cửa sổ chỉ nghe thấy tiếng gió thổi lá cây giòn tan một chút ồn ào nhẹ nhàng vang lên là âm thanh của mùa thu trời cao mây nhạt trên chăn phẳng phất mùi vị của hoa bách hợp huân hương mang theo một luồng mùi thuốc lá bạc hà như có như không mặt vải gấm trơn nhãn dính trên mặt vẫn còn lạnh cô đang lim dim đột nhiên giật mình nhìn hai hàng hoa dài bên cửa sổ rèm cửa sổ màu trắng ngà trắng lệ rủ xuống lay động theo làn gió thổi nhẹ lúc này mới nhớ ra đang ở chỗ nào yên lặng ở trong phòng cô rửa mặt Đem tóc nới lòng, đẩy cửa phòng ngủ ra, trong hành lang cũng là sự tĩnh mịch. Cô đi thẳng xuống lầu, mới nhìn thấy người làm, chào cô rất khách khí. Nhậm tiểu thư, chào buổi sáng. Cô đáp lại, chào buổi sáng. Vừa nhìn sang đồng hồ để bàn, đã sắp 9 giờ, không khỏi kêu lên thất thanh. Hỏng bét rồi, người hầu đều là nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người, hỏi lại, nhậm tiểu thư không có thời gian sao? Cô nói, sáng nay tôi có lớp huấn luyện, nơi này lại cách nội thành xa. trầm giọng xuống. Không nghĩ tới chính mình lại tâm lực la lực sau đó lại ngủ say được như vậy, mà lại là ngủ thẳng đến trễ giờ như thế. Chỉ nghe thấy người hầu nói, đừng lo, tôi đi gọi người lái xe ra, đưa nhậm tiểu thư vào khu vực nội thành. Không đợi cô nói gì liền đi ra ngoài gọi xe. Tố tố chỉ sợ bị muộn giờ, thật may là tốc độ ô tô cực nhanh, chỉ mất 30 phút, đã đưa nàng đến địa điểm huấn luyện. Cô thay giày và váy múa, sau đó đi vào phòng tập luyện. Mọi người ở đây đều chuyên tâm luyện tập, chỉ có trang thành chí để ý thấy cô đang lặng lẽ tiến vào Lướt mắt nhìn cô ta, cũng không nói gì, buổi trưa theo thường lệ, mọi người ăn theo nhóm trong nhà hàng nhỏ, vừa ăn lẩu cười nói đùa giỡn, vừa vui vẻ la hét ầm ĩ gắp thức ăn. Cô thật sự không có khẩu vị, chẳng qua hoàn cảnh phải tùy tiện đối phó. Cơm nước xong xuôi đi ra ngoài, nhìn thấy bên kia đường đậu một xe chơi với led đen bóng, người ngồi trong xe hướng về cô vẫy tay, tố tố, chính là Mục Lan. Cô vui vẻ đi tới, hỏi, chân khá hơn chút nào chưa? Mục Lan mỉm cười nói, tốt hơn nhiều rồi, lại nói tiếp không có chuyện gì cho nên mới tới tìm cậu uống cà phê đây. Các cô thường đi quán cà phê. Mục Lan thích kem ly ở đó. Tố Tố lúc đầu không thích ăn cơm tây, cũng không thích ăn đổ ngọt, nhưng cũng không ngồi yên. Vì vậy gọi một phần bánh ga tô nhân hạt rẻ, nhưng chỉ cầm thìa bạc nhỏ. Một hồi mới lấy một miếng nho nhỏ đặt vào trong miệng nhấm nháp. Mục Lan hỏi: hôm qua cậu đi đâu vậy? Tìm cậu khắp nơi cũng không thấy. Tố Tố không biết nói thế nào, chỉ khẽ thở dài. Mục Lan cười nói: có người nhờ tớ mời cậu đi ăn cơm đấy. Chính là vị trương tiên sinh lần trước đã gặp ở tiệm vàng. Tố tố nói, tớ ghét nhất xã giao, cậu biết mà. Mục Lan cười nói, tớ đã nói không phải sao, nhưng đạo diễn lại ngàn cầu vạn mời, chúng ta không nên từ chối. Còn nói, vị trương tiên sinh này muốn giúp đỡ chúng ta diễn vở các tái nhi. Đạo diễn thấy tiền là sáng mắt, cậu không cần để ý hiểu là được rồi. Tố tố chậm rãi ăn bánh gato, Mục Lan lại nói, tớ không muốn nhảy. Cũng không thể nhảy được nữa, nhiều năm như vậy, ngược lại có chút không nỡ bỏ. Tố tố kinh ngạc hỏi, cậu không nhảy, vậy sao được, đạo diễn đều trông cậy vào cậu mà. Mục Lan cười nói, đêm hôm trước cậu nhảy tốt như vậy, hiện tại đạo diễn có thể trông cậy vào cậu. Tố tố buông thỉa nhỏ xuống, hỏi, Mục Lan, cậu giận tớ sao? Mục Lan lắc đầu, cậu là bạn tốt nhất của tớ, tớ luôn mong cậu thành công. Sao lại có thể giận cậu được, tớ chẳng qua là nhiều năm như thế, chính mình cũng đã dạn dày xương gió, thật sự là không muốn nhảy nữa, mình muốn về nhà, sau đó lập gia đình tố tố nghe cô nói như vậy vừa kinh vừa hỉ vội hỏi có thật không người nhà hứa công tử đồng ý rồi à vậy phải chúc mừng cậu mục lan lại cười ngược lại có vẻ buồn rầu bọn họ còn chưa đồng ý chẳng qua tớ đối với trường ninh lại có mấy phần chắc chắn bưng lên ly cà phê uống một hơi cạn sạch để ly xuống nói chúng ta không nói tới chuyện không vui này nữa đi dạo cửa hàng bách hóa đi tố tố cùng cô đi dạo cả buổi ở cửa hàng bách hóa hai người đi dạo đến nỗi hai chân bùn rùn mục lan mua không ít quần áo mới giày mới Ghế sau ô tô đầy ắp là những túi giấy hộp giấy vuông dài. Đột nhiên nghĩ tới, có một nhà hàng rất đắt tiền mới mở. Tớ mời cậu đi ăn. Tố tố biết trong lòng cô đang không thoải mái, nhưng mà không biết làm thế nào. Cũng không thể ngăn cản, buộc lòng phải theo cô đi. Đến nhà hàng, bước xuống xe. Tố tố cảm thấy chiếc xe bên đường có phần rất quen mắt. Nhưng chưa nhớ ra là đã nhìn thấy ở nơi nào. Nhưng không nghĩ tới là vừa bước vào cửa liền gặp lôi thiếu công đang từ trên lầu đi xuống. Thấy cô liền có chút kinh ngạc, gọi lên một tiếng. Nhậm tiểu thư. Mục Lan thấy hắn, cũng là ngoài ý muốn Không nhịn được nhìn về phía Tố Tố Chỉ nghe anh ta nói Tam công tử ở bên trong Đang cho người đi khắp nơi tìm nhậm tiểu thư đấy Tố Tố không nghĩ nghe anh ta nói như thế Trong lòng có chút bối rối Lôi thiếu công dẫn các cô đi vào bên trong Nhân viên phục vụ đẩy cửa phòng bao Hóa ra là một gian phòng cực lớn Mộ dung thanh dịch thấy cô Bỏ lại mọi người đứng lên ồ Bọn họ tìm thấy em rồi à Còn nói Tối hôm qua tôi đi họp đến khuya nên chưa về nhà Sau đó em lại chạy loạn Gọi bọn họ tìm em cả buổi chiều cũng không thấy Những người có mặt trong bữa ăn chưa bao giờ nghe thấy anh giải thích về hành tung của mình cho cô gái nào Ngược lại đều ngần người Một lúc sau phía sau mới có người cười nói Tam công tử, chúng ta đều thay cậu làm chứng Tôi hôm qua đúng là học ở song Kiều Không đi nơi nào khác Những người đó đều đứng lên cười ầm mỹ Một người khác nói Tam công tử may mắn có chúng ta nói hộ cho Đây là Hồng Môn Yến Ngoảnh lại nhất định biến thành tiệc rượu vui vẻ rồi Tố tố không ngờ bọn họ hiểu lầm như thế Mặt ửng hồng, cúi đầu xuống, mộ dung thanh dịch quay đầu cười nói, các người bớt ở đây nói bậy đi, đúng là vi lão bất tôn. Già mà không có tôn nghiêm, một mặt sát tay nàng, dẫn cô đi trong bữa tiệc, giới thiệu cô với mọi người, bởi vì đều là tiền bối lớn tuổi. Vì vậy nói với cô, hãy gọi là, đây là bác vu, đây là chú Lý, đây là chú Uông, đây là bác quan. Nhưng lại một mặt lại một lòng nói với cô như trẻ con, khiến cho bốn người đồng loạt đứng lên, luôn miệng nói, không dám, bạn gái của hắn tuy nhiều. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng được giới thiệu với người khác như vậy Tình cờ gặp mặt đều là ngầm hiểu ý Trong chốc lát trong lòng bốn người chỉ là kinh nghi bất định Kinh ngạc khó hiểu Mộ dung thanh dịch cũng không quan tâm Lúc đầu tố tố nói rất ít Trước mặt người lạ càng trở nên ít nói Mục la là người vốn vô cùng thích náo nhiệt Nhưng lúc này cũng trở nên im lặng Trong bữa tiệc chỉ nghe mấy người bọn họ nói đùa Nói chuyện cũng đều là những việc tố tố không hiểu Đến khi cơm nước xong đi về Mộ dung thanh dịch chịu sự giáo dục của lễ nghi phương Tây thuần túy, giúp tố tố cầm túi sách, nhưng tiện tay giao cho người đi theo hầu, hỏi, em nói đi dạo cửa hàng bách hóa, đã mua gì vậy? Tố tố nói, tôi đi cùng Mục Lan, tôi không mua gì cả. Mộ dung thanh dịch mỉm cười, nói, lần sau ra ngoài nói với tiểu lôi một tiếng, hắn sẽ gọi xe em đi, nếu như muốn mua đồ, mấy cửa hàng đồ Tây đều có sổ sách của tôi ở đấy. Em nói một câu, họ sẽ ghi lại. Tố tố cúi đầu không nói gì. Mục Lan là một người vô cùng thông minh, thấy bọn họ nói chuyện, bèn viện cớ rồi đi trước. Tố tố đi theo anh xuống lầu, đi tới bên cạnh xe đứng lưỡng lự, thấy người theo hầu mở cửa xe, rốt cuộc cũng lấy dũng khí nói. Tôi muốn về nhà, mộ Dung thanh dịch nói. Chúng ta lần này trở về, anh rất tự nhiên kéo hông của cô, cô hoảng hốt thở gấp, một câu cũng không dám nói ra miệng, buộc lòng phải lên xe. Lên xe anh cũng không buông tay ra, cô nhìn cảnh vật vút qua bên ngoài cửa sổ, trong lòng rất loạn thiên điều vạn tự, nghìn điều vạn chữ, luôn cảm thấy cái gì cũng không bắt được. cô sợ những thứ phức tạp mơ hồ. anh luôn khiến cho cô sợ hãi. từ khi bắt đầu cho tới hôm nay, cái sợ này đã bén dễ ăn sâu. trở lại Đoan Sơn, anh đi vào thư phòng xử lý công việc. cô đành phải đi lên trên gác. đèn bàn trong phòng ngủ có chụp đèn màu trắng ngà, phát ánh sáng màu kem, phẳng phất in lên trên tường ngọt ngào giống như mật. tối nay ánh trăng thật đẹp, thong dong nhú lên dựa bóng những cảnh cây phía đông. cô nhìn vầng trăng kia bao quanh giống như mặt gương đồng ánh trăng mờ mịt lại giống như bị ngăn cách bởi tầng lụa mỏng ngọn đèn cùng ánh trăng đều mịt mờ mà thấm xuyên thấu qua khắp phòng tản ra tựa như thủy ngân vô khổng bất nhập chỗ nào cũng có ví với sự lợi dụng mọi cơ hội để làm điều xấu đổ xuống chiếm giữ mọi thứ cô thiếp đi trong sự mông lung mờ mịt ánh trăng vẫn đẹp như vậy nhàn nhạt chiếu ở đầu giường cô mơ màng chờ mình trong lòng đột nhiên sợ hãi từ đó liền tình trong bóng tối chỉ cảm thấy anh vươn tay ra nhẹ nhàng đặt trên gương mặt của cô mặt cô liền nóng hổi nóng như muốn bốc cháy theo bản năng co rụt lại phía sau anh bắt lại được vai cô không cho cô né tránh nhiệt độ môi anh nóng bỏng thiêu đốt người cô muốn chống cự theo bản năng anh lại bá đạo chiếm giữ hô hấp của cô sức lực trên môi làm cô suýt nữa nghẹt thở cô đưa tay để anh tay anh lại xuyên qua vạt áo lỏng lẻo muốn loại trừ trở ngại giữa hai người thân thể cô mềm nhũn anh buộc chặt cánh tay kêu lên một tiếng thật trầm tố tố gió nhẹ lay động sợi rèm cửa sổ phảng phất như mùa xuân trượt nổi lên gợn sóng lan tăn chương 10 khi hoàng hôn xuống trời có nổi gió lên mùa đông ô trì cũng không giá buốt nhưng khi gió phương bắc thổi tới nói cho cùng cũng có mấy phần lạnh cắt ra cắt thịt mọi người đi ra khỏi phòng có lò sưởi chạm mặt phải ngọn gió thổi tới không khỏi cảm thấy rùng mình chỉ nghe thấy tiếng giày da lọc cọc đồn dập trên hành lang văng lên mặt mộ dung thanh dịch không khỏi lộ vẻ mỉm cười quả nhiên là chỉ thấy người tới khuôn mặt trong trèo yêu kiều Đi gấp quá Chỉ kịp đánh một lớp phấn trắng trên mặt Anh lại cố ý kéo dài giọng xuống nói Duy nghi Sao lại không có dáng vẻ của con gái vậy Quay lại để mẹ nhìn thấy xem nào Duy nghi ngẩng mặt lên Cười nói Tam ca Anh bớt ở chỗ này chó chê mèo lắm lông đi Hội nghị của mọi người đã khai mạc rồi ư Mộ dung thanh dịch nói Không hẳn là hội nghị Chẳng qua là cha nhớ tới mấy chuyện bảo chúng ta tới để hỏi Duy nghi nói Nghe nói Anh gần đây lại thăng chức Hôm nay mời em đi ăn cơm đi, bên cạnh đều là những người cực kỳ quen thuộc, đã có người kêu lên một tiếng, tứ tiểu thư, đừng dễ dàng tha cho tam công tử, hôm nay nghiêm khắc bắt trẻ hắn một trận đi. Cô quanh năm học ở nước ngoài, trong nhà lại là người nhỏ tuổi nhất, cho nên cả nhà đều rất thiên vị cô. Mộ dung thanh dịch hiểu rõ nhất cô em gái này, nghe cô nói như vậy, chỉ cười, có ai là không biết các người lòng dạ hẹp hòi, có chuyện gì cứ nói thẳng, huynh muội bọn họ trò chuyện, những người bên cạnh thấy vậy dối rít đi ra ngoài, duy nghi lúc này mới nói hôm nay là sinh nhật của mẫn hiền đấy mộ dung thanh dịch cười nói thật sự hôm nay anh có việc ban nãy cha có phân phó xuống rồi các người đi ăn cơm khi về nhớ ghi vào sổ của anh là được rồi suy nghi kéo ống tay áo anh xuống nói cái gì thế này đôi mắt tò xoay tròn đảo qua đảo lại chẳng lẽ những lời đồn thổi bên ngoài đều là sự thật ư mộ dung thanh dịch nói em đừng có nghe người ta nói bậy bên ngoài đồn thế nào suy nghi nói nói anh si mê một phụ nữ cực kỳ xinh đẹp mộ dung thanh dịch nói vớ vẩn Người ta nói hưa nói vượn em cũng tin là thật, xem trở về mà truyền tới tai của cha, anh sẽ tới hỏi chuyện em đấy. Suy Nghi duỗi một ngón tay chỉa vào anh, cái này không được, cuối cùng hôm nay anh có chịu đi hay không đi, nếu không đi, em liền nói với mẹ chuyện của anh. Mộ dung thanh dịch nói, em bớt ở đây phiền phức đi, vì sao lại phải thay mẫn hiền nói chuyện thế? Suy Nghi a à lên một tiếng, nói, lần trước đi ăn, em thấy hai người rất là lạ nha, át hẳn là đang cãi nhau, cho nên em mới tốt bụng giúp anh đấy nha. Mộ Dung Thanh Dịch nói, vậy thì cảm ơn cô, chuyện tôi và Mẫn Hiền không cần cô phải lo giúp. Duy Nghi nói, nghe giọng điệu này cũng biết là anh không được, mẹ nói không sai, anh cũng nên nếm trải qua thua thiệt, mới biết được sự lợi hại của phụ nữ. Mộ Dung Thanh Dịch nói, nhìn em xem, đây là lời nói của tiểu thư chưa, kết hôn sao? Khói miệng Duy Nghi khẽ cong lên, liền sau đó nở nụ cười, sáng vẻ này của anh, thật giống cha quá đi, các người chỉ cho phép quan phóng hỏa, không cho dân đốt đèn. Mộ Dung Thanh Dịch nói, càng nói càng hư rồi, xoay người lại định đi, suy nghi hỏi, anh thực sự không đi à? Anh chỉ đáp lại, anh có việc. Anh quả thật là có công việc, đến buổi chiều còn có một bữa cơm nửa việc công nửa xã giao cá nhân, một bữa tiệc bảy tám người ai cũng đều biết uống rượu, rượu là rượu hoa điêu, uống lâu mới ngấm say, cảm giác chém choáng say bốc lên cả mặt, mặt đỏ bừng bừng tới tận mang tai, lúc quay về hạ kính xe xuống hóng gió, cuối cùng cảm giác say cũng không còn nhiều. Đến nhà vừa xuống xe, nhìn thấy xe quen thuộc đậu chỗ đó, xoay người nhìn thấy lôi thiếu công, lôi thiếu công lập tức hiểu ý, quay sang nháy mắt với nhóm người theo hầu, tất cả mọi người lặng lặng đi ra ngoài. Một mình mộ dung thanh dịch đi vào từ cửa sau phía hành lang gấp khúc, rón rén đi qua cửa phòng khách nhỏ, thì bị mộ dung phu nhân nhìn thấy, liền gọi một tiếng, lão tam, anh buộc lòng phải đi vào, cười nói, mẹ, ngày hôm nay thật náo nhiệt. Đúng là náo nhiệt, một phòng đầy phụ nữ, thấy anh đi tới, bỗng nhiên lặng im phang phắc trong đám người chỉ nhìn thấy một đôi mắt tự sân tự oán ngắm nhìn anh anh tiếp xúc qua với mộ dung phu nhân liền quay mặt sang nói chuyện cùng cẩm thụy đại tỷ bộ sườn xá mới này thật đẹp nha cẩm thụy chu miệng ra nói chuyện ngày hôm nay nói trên chọc cười cũng đừng nghĩ chị sẽ cho qua chú làm thế nào để đến buổi sinh nhật với chúng ta đây cảm giác chén choáng say trong cho mộ dung thanh dịch dâng lên chỉ muốn đi ngủ nhưng với sự tình trước mắt anh buộc lòng phải nén cảm giác đó xuống nói là em không đúng Ngày khác sẽ mời Khang Tiểu Thư đi ăn để đền tội Ba chữ Khang Tiểu Thư vừa nói ra khỏi miệng sắc mặt Khang Mẫn Hiền lập tức thay đổi cẩm Thụy thấy tình hình có vẻ không tốt liền vội vàng nói Lão Tam thực sự là sai nên hồ đồ rồi Nhanh đi lên lầu nghỉ ngơi đi Chị sẽ gọi nhà bếp nấu canh giải rượu mang lên Đúng như ước muốn của mộ dung thanh dịch Tự nhiên có bậc thang đi xuống Mẹ, chị cả, con đi trước đây Khang Mẫn Hiền thấy hắn không coi ai ra gì ngay ngang mà đi Vừa nhẫn vừa nhịn nước mắt chỉ một chút nữa thì tràn mi may mắn cô là người cực kỳ có nguyên tắc lập tức coi như không có chuyện gì liền cùng cẩm thụy nói sang chuyện khác mãi cho đến khi tất cả khách khứa đã đi về lại ngồi nói chuyện với mộ dung phu nhân một lúc rồi mới chào ra về cô vừa đi cẩm thụy liền thở dài suy nghi nhanh mồm nhanh miệng tuổi nhỏ vô lo nói anh ba thật tuyệt tình thực sự để cho người ta thất vọng đau khổ nghe xong mộ dung phu nhân cười rộ lên còn ở đây bất bình cái gì ngừng một lúc còn nói Đứa nhỏ mẫn hiền này thân thế rất tốt, đáng tiếc là Lão Tam đối với nó rất lạnh nhạt. Cẩm Thụy nói, khuyết điểm của Lão Tam là đã quen được nuông chiều. Mộ Dung Phu Nhân nói, hiện tại cũng chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần chuyện đại sự nó không hồ đồ là được. Nói đến đây thì giọng nói đột nhiên trầm xuống. Tôi đây là bề trên không dám miễn cưỡng nó, chính là sợ nó lại giống như Thanh Du. Nhắc tới con cả, vành mắt lập tức đỏ hoe, suy nghi trong lòng khổ sở. Cẩm Thụy nói, mẹ, không có việc gì sao lại nhắc tới làm gì. Trong mắt mộ dung phu nhân đã đẫm nước mắt, khẽ khàng than một tiếng, cha con tuy là ngoài miệng không nói gì, nhưng cuối cùng đã hối hận, thanh du nếu không phải là, đã xảy ra việc gì, nói xong câu cuối cùng. Giọng nói có chút nước nở, vành mắt cẩm thụy cũng đỏ hoe, nhưng cố gắng khuyên giải an ủi, mẹ, đó là chuyện ngoài ý muốn, người không được tự trách mình nữa. Mộ dung phu nhân nói, mẹ vừa nghĩ tới liền cảm thấy đau lòng, hôm qua cha các con đi ra ngoài ô, sau khi trở về thì nhốt mình ở thư phòng rất lâu. Chỉ sợ rằng, cha các con so với ta, thì càng đau lòng hơn, mẹ còn có thể lần tránh không nhìn không nghĩ tới, nhưng ông ấy hàng năm còn phải nhìn phi hành đoàn diễn tập. Cẩm thụy gượng cười nói, duy nghi, đều là tại em không tốt, khiến cho mẹ đau lòng. Duy nghi dắt tay của mẹ, nói, mẹ, đừng đau lòng nữa nha, lại nói tiếp luôn là tam ca không được, ngày mai phải phản anh ấy tới nước cho tất cả hoa một lần mới được. Cẩm thụy nói, hình phạt này rất hay nha, chỉ sợ anh ấy tới đến bầu trời tối đen cũng tới không xong. Duy nghĩ nói, thế mới tốt, ai bảo hắn suốt ngày không ở nhà, bận rộn đến nỗi, ngay cả bóng người cũng không thấy đâu, dành ra một ngày, để đi cùng mẹ cũng là nên làm. Cẩm Thụy nói, chị trông đợi anh ấy ở nhà với mẹ ư, quên nó đi, quay lưng đi nghe điện thoại, sau đó lại chạy mất hút, hai người câu được câu không nói chuyện, nhưng cũng không ai xen vào được. Mộ Dung Phu Nhân nói, mẹ đi lên xem lão ta một chút, hôm nay nhìn nó giống như thực sự đã uống say rồi, lên tới tầng đi vào phòng ngủ của con trai. Vừa vặn đúng lúc mộ dung thanh dịch tắm xong đi ra ngoài. Mộ dung phu nhân nói, sao lại không sấy khô tóc rồi mới đi ngủ, chút nữa sẽ bị đau đầu cảm lạnh đấy. Mộ dung thanh dịch nói, tôi không phải trẻ con. Nói tiếp, mẹ, tôi và Mẫn hiền thực sự không có duyên phận, mẹ cùng chị cả, về sau đừng như hôm nay tận lực lôi kéo chúng tôi nữa. Mộ dung phu nhân nói, mẹ thấy quan hệ của hai người cũng không tệ, hơn nữa, từ sau khi con về nước, các con cũng có qua lại, sao bây giờ lại nói như vậy, cha con thật sự thích đứa bé kia. Nói nàng rất được Mộ dung thanh dịch ngáp một cái Nói cha thích Mẹ người phải coi chừng đấy Mộ dung phu nhân quát khẽ Đứa trẻ này sao lại không biết trên dưới mà nói bậy thế nhỉ Mộ dung thanh dịch nói Ngược lại tôi không thích Nói câu ngược lại đó xong mộ dung phu nhân nhíu mày lại Một lúc lâu mới hỏi Có phải trong lòng con có người khác không Một lúc lâu không nghe được anh trả lời Chỉ nghe được tiếng hô hấp đều đều Thì ra là đã ngủ rồi Mộ dung phu nhân cười khẽ thay anh đắp chăn xong mới đi ra ngoài bởi vì là cuối năm là mùa ít khách trong đoàn tạm dừng các buổi biểu diễn nhưng theo thường lệ vẫn có bốn buổi huấn luyện mỗi tuần trong phòng luyện tập không có thiết bị sưởi ấm nhưng đến khi giật mình đứng lên ai cũng thấm đẫm mồ hôi ngược lại không cảm thấy lạnh vì vết thương ở trên nên mục lan vẫn chưa có huấn luyện chiều hôm đó thay giày múa tới luyện tập 3 giờ đồng hồ cũng là một thân đầy mồ hôi thấy cũng gần hết giờ vì vậy cô ngồi trong góc lấy khăn mặt lau mồ hôi vừa xem tố, tố luyện tập Hình như tố tố lại có chút không tập trung, động tác có phần cứng nhắc. Sau một lúc lâu, vẫn là không luyện tập được, bèn đi tới uống nước lau mồ hôi, những giọt mồ hôi trong suốt lấp lánh trên gương mặt như đó phủ dung. Mục Lan thấy mọi người đều ở cách xa, vì vậy liền thấp giọng hỏi, cậu bị làm sao vậy? Tố tố lắc nhẹ đầu không nói gì, Mục Lan lại biết nguyên nhân, cố tình hỏi, có phải là đang giận dỗi tam công tử không? Tố tố nói khẽ, tớ đâu có thể cùng anh ấy giận dỗi, Mục Lan nghe thấy thế, cũng đoán được bảy tám phần. Nói, tớ nghe Trường Ninh nói, tính cách tam công tử nóng này không tốt, lại có thân phận như thế, đương nhiên là khó tránh khỏi. Tố tố không nói, Mục Lan nói tiếp, dù sao cũng đã nhiều ngày chưa gặp mặt anh ấy rồi, hẳn là công việc của anh ấy rất bận rộn. Rốt của Tố tố cũng nói, tớ không biết, Mục Lan nghe giọng điệu này, rất có thể là hai người đang thực sự xích mích nhau, vì vậy khẽ thở dài, nói, có vài lời này, không biết có nên nói cho cậu biết hay không, ngừng lại một lúc mới nói, tớ vẫn phải khuyên cậu. Không cần quá nghiêm túc, tớ nghe nói, anh ta có quan hệ cực tốt một người bạn gái. Đó là lục tiểu thư của nhà Khang Tướng Quân, sợ rằng Tết này hai người đó sẽ đính hôn. Tố tố nghe xong cũng không thấy nói gì. Mục Lan nói, tớ thấy tam công tử đối với cậu cũng vẫn còn chút thật lòng, chỉ là mộ dung là hạ người gì. Mấy năm nay tớ đều đã nhìn thấu hết ấm lạnh rồi, hứa ra chẳng qua gần 10 năm nay mới được thế, nhưng từ trên xuống dưới mắt còn cao hơn trời. Trường Ninh đối với tớ như thế, nhưng đến tận bây giờ cũng không thể nói kết hôn. Uống chi là tam công tử. Tố tố vẫn im lặng, Mục Lan thở dài một tiếng, vỗ nhẹ lên lung của cô, hỏi, hôm nay là sinh nhật cậu, tớ thật sự không nên nói chuyện đó, lát nữa tớ mời cậu ăn cơm nhé. Lúc này tố tố mới lắc đầu nói, mợ gọi đi ăn cơm rồi, Mục Lan nói, cậu đã đồng ý bà ấy chưa, không cần phải đi, nếu không, trở về lại bực bội, tố tố nói, bất kể như thế nào, suy cho cùng vẫn là bà ấy nuôi tớ lớn lên, cũng chỉ là đòi tiền, tớ đem đưa cho bà ấy hai tháng tiền lương là được. Mục Lan nói, tớ mặc kệ cậu, dù sao cậu cũng không chịu nghe. Tố tố thay quần áo đi đến nhà cậu, đường rất xa, xe ba bánh đi vào được lại chậm chạp, khi đến thì trời đã tối đen. Cô xuống xe đứng trước cửa hàng tạm hóa, chị họ cô Ngân Hương đang trông coi cửa hàng, thấy cô bèn quay đầu hướng vào trong phòng gọi. Mẹ, tố tố tới, Mợ vẫn như cũ, khoác lên người là một bộ quần áo vải hoa màu xanh mặc cùng áo bông khoác lên người, nhìn trông càng có vẻ mập mạp, nhìn thấy cô liền cười rạng rỡ tố tố mau vào ngồi. Năm ngoái con đã qua 20 tuổi, nhưng không tổ chức sinh nhật cho con được. Năm nay làm bù cho con. Còn nói, ngân hương rót cho em gái con một chén trà, cùng em gái trò chuyện. Mẹ còn xào hai món sau đó ăn cơm.